0: Willkommen zu einer neuen Episode von Steifenquartat, der unfassbaren 91. Ausgabe inzwischen. Heute mit Sven Müller moin moin. In dem Herrn Stefan aus Bremen. Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Wir sind so ein bisschen zurück im, im frühjährlichen Quarantänemodus. Jeder sitzt woanders, das hatten wir lange nicht mehr. Dass nicht mal zwei Personen in einem Raum sitzen bei der Aufnahme.
1: Ja und ich allein in diesem riesen Podcast-Büro, ich fühle mich ein bisschen... Den riesen Podcast-Büro. Ja, von den ganzen Monitoren und diesen blinkenden Lichtern überall. Aber die hast du doch dual installiert, die ganzen blinkenden
0: Lampen und sowas. So,
1: ich meine die auf dem Mischpult. Achso. Ist, ist, ist,
2: ach, ich dachte, so eine Disco-Kugel und...
1: Ja, die habe die hab ich meinen Kindern leider gekauft. Und also so eine günstige aus dem Baumarkt, die, wo du einfach anmachst und dann so dreht sich das Ding. Und mir wird fast schlecht davon, wenn, wenn die das anmachen. Es oh, dreht sich alles.
2: Ja, die machen das auch um 5 Uhr morgens an. Ja. Oh. <lacht> Papa, Papa, aufstehen
3: <lacht> <lacht>
1: Alarm und
0: der von den guten Olli Schulz Liedern <lacht> Ja
1: Lass uns nicht davon anfangen <lacht> Gut. Nee, Lass uns über was anderes aufregen.
0: <lacht> <lacht> über, über andere böse Dinge. Ich habe in die Show Notes geguckt und äh, konnte dem Link, der, der damit reingeschrieben worden ist, nicht mehr folgen, weil ich gestern Abend vor der Playstation sitzen musste. Herr Molz hat reingeschrieben, dass Huawei böse ist. W warum jetzt?
2: Ja, schon immer, ne? oder also das Misstrauen gegenüber den Chinesen ist ja, ist ja sowieso hoch. Und Huawei war ja schon immer auch am Pranger mit Vorwürfen ähm, sehr nah am chinesischen Staat zu sein und dem zu dienen. Ähm, und jetzt kam raus oder es steht der Vorwurf im Raum, dass Huawei eine ähm, quasi eine Art Face ID Gesichtserkennung entwickelt hat, ähm, die spezifisch ähm, die Minderheit der Uiguren ähm, identifizieren kann und dann Alarm auslöst. Äh, was politisch nicht so ganz unproblematisch ist. Ja, ich, ich muss zugeben, ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen und dachte mir, ja, ja, wieder dieses Huawei.
0: Na, Großabnehmer könnte VW sein. Ich habe beim, also ich habe das schon vorher darüber gelesen und habe dann aber beim, beim Böhmermann nochmal ähm, gelernt, dass das VW hat ja sein, sein neues Werk in China, wirklich mitten in so einem so 30 Quadratmeter Umkreis, also in so, in so einem Kreis von 30 Quadratkilometern gebaut, ähm, wo diversen äh, Konzentrationslager, die heißen natürlich Umerziehungslager in China, aber diese Uiguren Konzentrationslager gebaut worden sind. Ähm, da steht VW mittendrin und der Chef von VW, heißt der Dres, Dries oder so,
1: äh, sagt in Interviews, ich weiß davon nichts. <lacht> War das Land da günstig oder was ist da los? Ich glaube, das äh, gut, ganz günstig. offensichtlich,
2: genau, die Arbeitskraft ist günstig. Und das Problem Alter. ist ja, es, es äh, sind ja viele Unternehmen irgendwie unter Verdacht, da ganz äh, gut von zu profitieren. Aber ähm, wenn du natürlich Nachfragen stellst, erhältst du die gleiche Antwort wie VW, ja, nee, nee davon wissen wir nichts.
1: Der letzte Skandal war doch mit äh, Disney und Mulan, ne? die hatten doch auch da äh, in den Uiguren, da gab es doch auch Ärger mit.
2: Das ist eine muslimische Minderheit, oder? Wenn ich das so richtig auf dem ja. Schirm habe.
0: Ja. Das ist, ja. Nee, also ich kann das wirklich mal empfehlen, sich das anzugucken. Wenn man, man macht da so eine ganze, eine ganze Geschichte raus, die ist, glaube ich, 20 Minuten lang oder so. Und zeichnet mal nach, dass das halt ähm, Methode bei Volkswagen ist. Also angefangen, dass man ähm, zu, zu Zeiten des Dritten Reichs Zwangsarbeiter und äh, KZ-Insassen angefordert hat, damit die da arbeiten können, dass man in Brasilien mit der Militärdiktatur zusammengearbeitet hat und äh, die Mitarbeiter mehr oder weniger vom, vom Fließband ins Bestrafungslager und zurückgependelt sind ihr Leben lang. Und ähm, dass es in China sich jetzt halt wahrscheinlich einfach fortsetzt. Mal gucken, wann das VW-Werk Nordkorea eröffnet.
1: Puh. Das ist aber ein harter Einstieg heute. Ja, viel
0: zu so politisch. Aber ja, Huawei, ja, hm. Schade eigentlich, weil also ich, ich fand, ich bin, eigentlich bin ich, abseits von den, von den Apple-Smartphones, die ja iPhones heißen, ähm, bin ich eigentlich von, von Huawei irgendwie großer, großer Fan, auch weil die offensichtlich relativ unbeschadet aus so der nochmal rausgekommen sind, nicht mehr uneingeschränkt mit Google kooperieren zu dürfen und irgendwie ganz coole Geräte haben, die auch bedienbar sind und sich gut anfühlen und hochwertig und so. Schade. Dass die jetzt auch da so. Also also so eindeutig offensichtlich auf der falschen Spur sind. Auf der anderen Seite natürlich auch mindestens teilweise Staatskonzernen, oder? Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Beteiligung, ja. Hm. Wie kommen wir aus dem Loch jetzt wieder raus?
2: Ja, ja. ich meine, man kann das ja noch weiterspinnen. <lacht> es gab ja auch schon oft genug ähm, Geschichten äh, zu Apple, äh, wo auch nicht immer Dinge... Ähm, total grün waren, was Arbeitsbedingungen anging. Ich kann mich daran erinnern, dass es äh, lange Zeit Geschichten dazu gab, dass äh, Mitarbeiter auch in China ähm, Auftragsfertiger bei Foxconn waren das, glaube ich, äh, so unglücklich waren, dass die anti selbstmordnetze aufhängen oh, mussten, ja. damit die Leute nicht in den Tod springen. Ähm, dass es auch Fälle gab, dass bei Auftragsfertigern ähm, Praktikanten oder Schüler ähm, quasi in der Serienfertigung eingesetzt wurden ähm, ja, und Apple konnte sich halt immer relativ elegant aus der Verantwortung stehlen indem man sagte, hm, ja gut das sind halt diese Auftragsfertiger äh, wir, wir schauen ihn einfach mal besser auf die Finger was dann wohl auch tatsächlich getan wird und Druck ausgeübt, aber äh, ich kann mir nicht helfen es ist trotzdem sich ein Stück weit aus der Verantwortung stehlen wenn man dann anfängt, jede Kaufentscheidung moralisch äh, hinterfragen zu wollen, wird es, glaube ich, schwierig. Dann kannst du vermutlich nur noch beim Bauern um die Ecke äh, deine Kartoffeln kaufen.
1: Ah. Selbst anbauen. <lacht> Und das,
0: das ist auch auch äh, letztes letzt Zitat zu dieser Böhmermann-Geschichte, vielleicht. Ähm, die haben da auch, also weil es gerade genau dazu passt, so, dass, dass man sich aus Verantwortung stiehlt. Die haben da ein, ein, ein interview drin von einem ehemaligen VW-Chef. Frag mich nicht, welcher das war. Ich weiß es wirklich nicht. Und der spricht zu der ganzen Brasilien-Geschichte und sagt, so sinngemäß zitiert: Wir haben da halt Autos gebaut und den Rest überlassen wir halt den Eingeborenen. <lacht> so, wow, krass. Nicht schlecht. Ist auch eine Haltung. Vielleicht keine gute und keine menschenwürdige, aber ist auch eine Haltung. Ja. Aber ja, man, man kann halt auch mit der ganzen Technologie schon viel Scheiß machen. Ne? Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, ähm, dass das sogar funktioniert, diese, diese Technologie. Das ja,
2: ohne ist Frage. Das funktioniert ganz klar. Ich meine, Amazon hatte ja auch schon irgendwie, äh, war ja im, im äh in der Öffentlichkeit ungewollt dadurch, dass sie Gesichtserkennungssoftware ähm, an, ähm, ich glaube, an die Polizei, den Staaten äh, verkauft haben. Also dass die Technik da ist und auch funktioniert und wahrscheinlich auch so gut funktioniert, dass man gleich ganz so, so racial Profiling äh, betreiben kann.
0: Ja, ich bin da auch ganz froh, dass das Apple das mit den Fotos nicht macht. Also was? Ähm was bei Facebook und bei Google ja durchaus geht, ist, ich mache jetzt hier einen Screenshot von, von unserem äh, Google Meet-Dingsi-Bumsi, wo all unsere drei Gesichter zu sehen sind und ähm, <lacht> wenn ich das in meine neue Google-Fotodatenbank hochlade, ohne dass ich da schon mal einen Namen drin getaggt habe, sag, kann Google mir ja vorschlagen, das ist doch der Stefan, oder? Weil du in einer anderen Fotomediathek schon irgendwie drin bist und Facebook kann das, hat dieses Feature ja auch, zu sagen verdächtig aus wie Sven, willst du den nicht mal hier gleich mit taggen und so und ich bin ganz froh, dass das Apple das ähm, alles nach wie vor ja lokal für die, für die jeweilige Apple-ID auf den, den Geräten handhabt, führt halt dazu, dass ich habe jetzt hier so einen neuen Mac eingerichtet ähm, dass, der, dass diese, diese, dieses Gesichter-Feature die ersten vier Tage nicht funktioniert, weil das alle Fotos nochmal neu scannt und das irgendwie neu bearbeitet aber
1: äh, finde ich irgendwie immer noch beruhigender aber das ist, weil du einen Clean Install gemacht hast? Ja. Okay. Weil beim Backup oder so müsste das ja auch, werden die Informationen auch übertragen, ne? Ich habe da jetzt so einen Dingfehler.
0: Das habe ich ehrlicherweise länger nicht gemacht, aber würde ich ja Ist auch egal. Ja.
1: Aber ja, es ist, es ist faszinierend. Es fängt ja schon bei dem, bei dem, bei diesem Twitter-Algorithmus ähm, an, was ich auch immer wieder erschreckend finde. Der, der, das wird ja auch alle Nase mal äh, an uns vorbei wo du verschiedene Menschen quasi nebeneinander hast und, äh, gibt. Ah. und der Twitter-Algorithmus sucht sich natürlich die, die weiße, blonde Frau raus und, und, und rückt die in den Mittelpunkt. Das ist halt, das ist ja, skandalös.
0: Ja. Und also inzwischen auch, es ist ja auch ein bekanntes Problem, ne? also man kann sich da nicht mehr wirklich rausreden. Ich kann schon verstehen, so dass die, die ersten Buden, die damit gearbeitet haben, das halt irgendwie dann, dann im, im Büro angelernt haben mit den 20 Mitarbeitern, die man da so hat und dann vielleicht auch mit den jeweiligen Familien hinterher und das dann mal losgelassen hat. Und, und wenn die Bude halt in, keine Ahnung, in, in Südbayern steht oder was auch immer, dann hast du halt wahrscheinlich überdurchschnittlich viele weiße Personen da drin. Aber inzwischen ist es halt ein bekanntes Problem, so, dass, dass Software halt dann sich da auch vergaloppiert, wenn man das einfach die, die KI einfach loslaufen lässt. Also im Zweifel war, war das nicht auch Google, wo, wo äh, hat, das, hat das entweder Affen als schwarze Menschen oder schwarze Menschen als Affen erkannt, in eine von den beiden Richtungen. Auch so eine peinliche Geschichte. Hätte man auch erwartet, dass das jemand mal vorher getestet haben sollte. Das ist auch schon, auch schon Jahre her und da war KI auch noch anders und ich glaube auch, dass es am Anfang wirklich einfach durch Technik entschuldbar ist, so im Sinne von, <lacht> haben wir haben ja auch keine Ahnung, was wir hier tun, wir probieren das auch gerade alle zum ersten Mal aus, das ist ein Riesenexperiment, aber inzwischen ist das. Ja, aber alles,
2: alles, wo KI draufsteht, steckt ja prinzipiell auch, auch eine Überraschung drin, da ja. können sich ja, glaube ich, einfach Dinge entwickeln. Äh, wahrscheinlich kannst ja, du auch aber, gar nicht alle Eventualitäten abfangen. Aber, aber spiegelt das
1: nicht auch einfach die Gesellschaft wieder? Also wenn die KI das macht, zeigt es ja quasi nur das, was wir machen.
0: Genau, also ich kann dazu empfehlen, das ist die aktuelle Folge des Podcasts Alles Gesagt von der Zeit, ist diesmal hm. auch nur knappe 8,5 Stunden lang. Wer äh, ist Gast? Äh, Richard Seucher. Socher? Socher heißt er, glaube ich. Äh, muss ich gestehen, kannte ich vorher auch nicht, ist ähm, weltweit eine der wenigen Koryphäen, wenn es um künstliche Intelligenz, neuronale Netze und so weiter geht und hat mhm. dieses ganze Feld, der ist jetzt auch der Mitte, Mitte, Ende 30 erst oder so, recht jung auf jeden Fall und hat dieses Feld quasi mitbegründet, also in seiner, in seiner modernen Ausprägung. Und ähm, der erklärt auch ein bisschen, so, woran KI eigentlich noch gerade scheitert, warum dieser Begriff an vielen Stellen falsch verwendet wird, äh, was geht, was nicht geht und ähm, dass es halt noch sehr, sehr weit entfernt von, von Intelligenz ist und dass eigentlich alles, was wir aktuell als KI bezeichnen, im Prinzip nur Machine Learning ist. Und das ist halt immer nur so gut, wie Daten die man vorne reinfüttert.
1: Mhm. Das ist ein guter Tipp, da werde ich auf jeden Fall reinhören. Das ist ein spannendes Thema.
0: Ja, tatsächlich. Also das, ich habe achteinhalb Stunden ist ein, ist ein vollständiger Schultag, den man da so hat. Und ich habe einen also Schultag, weil ich habe, glaube, ich habe glaub ich, ich hab in diesem Podcast habe ich mehr gelernt als an den meisten für sich genommenen Schultagen, die ich in meinem Leben so hatte. Ja. Und auch noch über ein Sehr Thema, gut. über das man, ich glaube, ähm, ich habe das Gefühl, man, man sollte über dieses Thema mehr wissen. Gerade weil inzwischen so diese Machine Learning-Algorithmen so viel. Macht haben und so viel Entscheidungen für einen ja auch schon fehlen. Also Kreditvergabe zum Beispiel und all sowas. Vieles im Bankenwesen wird ja schon über, über Machine Learning vorentschieden, bevor dort mal ein Mensch drauf guckt. Und ich habe den Eindruck, man sollte da sich irgendwie besser auskennen, als ich es aktuell tue. Wollen wir zur Telekom weiter? <lacht> <lacht> Oder haben wir
2: noch was zu ich, ich glaube, zum Thema KI äh, war deine Empfehlung schon ganz gut. Der gute Mann scheint äh, mehr zum Thema sagen zu können, als wir es je.
1: Ja, wir hören uns das alle mal an und dann diskutieren wir nochmal drüber.
0: Ja, also das, also wirklich, das ist so quasi einer der wenigen Stars da. Der hat ähm, dazu, dazu promoviert und hat das auch in den USA gemacht, weil er, er sagte in diesem Interview, das wäre in Deutschland gar nicht gegangen, weil das viel zu weit abseits vom Mainstream ist, das hätte hier keiner angeboten, da zu promovieren und ähm, hat die, ich habe keine Ahnung, wie es genau heißt, aber die die Wissenschaftsabteilung von Salesforce lange äh, geleitet. Äh, die, die beschäftigen diverse Wissenschaftler, die sich so mit, naja, Algorithmen und Zukunft und all sowas beschäftigen und auch der Philosophie davon. Und der hatte da so mehrere hundert Mann unter sich und hat jetzt oh. hat da jetzt irgendwie hingeschmissen, also nicht nicht weil es irgendwie weil er kein, also nicht nicht weil es irgendwie schlimm wäre oder so, sondern ähm, da kommt jetzt ein neues Start-up und äh, will sich so ein bisschen, das geht so ein bisschen um Menschlichkeit und Gerechtigkeit und Netzwerk und so. Das kam nicht so genau raus, ich glaube, das wollte auch nicht wirklich erzählen. Ähm, das könnte aber ganz ganz spannend sein, wenn da jemand mal sich um, um Machine Learning und KI kümmert mit einem äh, mit, mit mit keine Ahnung Menschenrechten und auch Menschlichkeit im Hintergedanken im Hinterkopf dabei. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich kannte den Typen vorher auch nicht und bin jetzt irgendwie Fan. <lacht> Aber das geht mir häufig so mit diesen, diesen alles gesagt podcasts Da können Menschen sitzen, die, noch, die ich noch so doof finde. Lena Meyer-Landrut war da und ich, ich also ich habe ich, ich fand das ganz okay, was sie musikalisch gemacht hat, hat mich da für sie gefreut, dass sie den Eurovision Song Contest gewonnen hat, fand die sonst aber immer eher doof. Also jetzt nicht, nicht doof im Sinne von, von, von nicht intelligent, sondern einfach so als Menschen doof. Und wenn man solchen Menschen aber erstmal irgendwie sieben, acht Stunden am Stück zuhört, alle irgendwie ganz nett. <lacht> Gut, kommen wir zur Telekom. Ähm, ich, mir ist mich was aufgefallen... Und ich wüsste gerne mal, was, was ihr dazu so denkt. Ich habe eine SMS bekommen von der Telekom, in der drin steht, sinngemäß, lieber Herr Schack, gucken Sie mal hier, gibt mir ein neues Datenpaket geschenkt. Und in der Regel kriegt man zwischen einmal im Monat so eine Nachricht als Telekom-Kunde und dann gibt es irgendwie 5 Gigabyte oder 10 Gigabyte oder mal ein Gigabyte äh, an, an Mobilfunk inklusiv
1: Volumen gratis. Jetzt sind das 100 Gigabyte. Ich sehe es gerade in meiner App. Ich bin... Ähm What the fuck? <lacht> ja.
0: So, und meine Frage ist, wenn ich doch jetzt sowieso schon diverse Sachen nicht mehr auf das Datenvolumen anrechne Netflix Stream-On ist in Stream-On mit drin, Apple Music, Spotify ist in Stream-On mit drin, diverse Mediatheken sind in Stream-On ja, mit drin. Ja,
1: aber das ist ja nicht äh, Gesetz, ne? Also das liegt ja an deinem Vertrag, dass das da alles mit drin ist. Ja, ja,
0: aber das ist in, in meinem Vertrag jetzt so mit drin, ich zahle irgendwie keine Ahnung, 35 Euro oder 40 Euro im Monat für, das ist da alles mit drin. Ich habe zusätzlich sowieso schon immer 12 oder 16 Gigabyte an, an Datenvolumen und jetzt schenkt mir die Telekom nochmal 100 Gigabyte on top. Das, wie, wie, das wie reicht
2: ist, genau, das reicht genau, damit du einmal Cyberpunk auf der Playstation unterlagst. So.
0: <lacht> <lacht> da, aber meine Frage ist jetzt, und ich bin da nicht weitergekommen, wie ist wohl noch zu rechtfertigen, dass es nicht zu normalen Preisen einfach echte Flatrates fürs Mobilfunknetz gibt?
2: Naja, ganz klar, da will jemand Geld verdienen, also du hältst natürlich sonst die Preise irgendwie hoch dass du dich jetzt generös gibst und da mal irgendwie links und rechts des Weges was, was raushaust und verschenkst, äh, wortwörtlich in dem Sinn geschenkt, äh, das macht ja das Geschäft nicht kaputt. Äh, die Leute scheinen ja weiterhin äh, gewillt zu sein oder haben nicht die Wahl, als die Preise zu zahlen, die der Markt diktiert. Das ist hier in Deutschland anders. Ich glaube, in Österreich hast du äh, beispielsweise deutlich bessere Konditionen. Das ist schon hier irgendwie, ich, ich möchte nicht sagen, Mobilfunkmafia. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn irgendwann rauskommt, dass sich die Telekoms äh, hier in Deutschland
0: alle verschworen haben. Aber das, das Argument war doch, war doch jahrelang, wenn jetzt alle eine Flatrate haben und diesen Mobilfunk wirklich nutzen, dafür ist das Netz gar nicht ausgelegt. So, aber offensichtlich ist es doch völlig egal. Alles streamen jetzt irgendwie fleißig Musik und Filme und Serien darüber. Und jetzt ist es auch noch für, völlig egal. Also offensichtlich haben diese Gigabytes gar keinen Wert mehr. Wenn jetzt die Telekom offensichtlich jedem, zumindest ab einem gewissen Vertragslevel, ähm, da jetzt 100 Gigabyte hinlegt und sagt: Hier, viel Spaß. Na gut, im Lockdown-Dezember, wo ihr zu Hause seid, dass ihr nutzen könnt. Aber. Ähm, ähm, grundsätzlich ist das, also ich finde das Argument immer, immer schwieriger zu sagen, ja, das sind Flatrates, klar kannst du haben, kostet 100 Euro, Das kostet die aktuell bei der Telekom, so eine echte Flatrate. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist, ich habe den, den Eindruck, dass die Telekom da sich gerade so ein bisschen in ihrer eigenen Argumentation marketingtechnisch vergaloppiert. Vielleicht müsste noch nochmal so eine Verbraucherschutzzentrale nochmal neu drauf gucken. Ja. Also, eigentlich ja, ist, ja, ist ja das, was ich möchte. Letztlich ist es ja genau das, was ich möchte, dass ich mir einfach keine Gedanken machen muss um diese Mobilfunkdaten, sondern es einfach übernutzen kann. Wenn ich jetzt einen Podcast höre, würde ich jetzt runterladen können, ohne gucken zu sagen, okay, ist aber auch erst der 20. des Monats. Hm, Komme ich mit dem Rest noch hin oder muss ich mal 5 Euro drauf, 2 hinterher? Hm, wer weiß das schon Nachher so? Also, genau. ist
1: noch zu viel Monat übrig vom Datenvolumen. Ne? Genau. Genau.
0: Und dann kommen die letzten, die letzten Podcasts des Monats, haben wir ein paar Fax geschickt oder sowas. Also Faxgeschwindigkeit auf jeden Fall. Das ist, Naja, hm. das ist, war so ein, so ein halber Aufreger. Und ich, hab, ich hätte noch so einen zweiten halben Aufreger mitgebracht, weil eigentlich finde ich es ganz drollig, weil es alles ist wie immer. Apple macht irgendwas, was man nicht zwingend cool finden muss. Zum Beispiel Apple schafft einen Stecker ab, wie diesen, diesen 30-Port-Connector und äh, stellt auf Lightning um. Oder Apple entscheidet sich, eine Kopfhörerbuchse wegzulassen. Oder Apple entscheidet sich, ein Ladegerät nicht mehr beizulegen. Und man kann darauf wetten, dass es nicht lange dauert, bis die äh, Samsung-PR-Maschinerie anläuft und sich genau darüber lustig macht und auch gerne mal hier kauft doch ein Samsung Galaxy. Hast du nicht gesehen? Da ist alles dabei. Und dann kann man die Uhr nachstellen. Das dann vier bis sechs Wochen später Samsung die ersten Geräte verkauft, die genau das eingespart haben, was Apple auch eingespart hat. Und so ist es jetzt, dass die, die, die Spaßvögel von Samsung ihr neuen Telefon auch keine Netzteile mehr beilegen.
1: Ja, Apple hat den Skandal quasi abgefangen und jetzt kann Samsung nachlegen. Ist doch schön.
0: Aber dass das, was dir noch nicht peinlich wird, ne? Es ist doch es ist immer das Gleiche, was, was da abgezogen wird. Und. Und es ist so billig, es ist so billig, sich darüber lustig zu machen dann und dann, dann einfach nachzulegen oder auf zu auch Leute haben das eh vergessen. Und das stimmt ja auch, natürlich haben wir alles vergessen. Es ist nicht so, dass immer noch hier dass, dass dieser, dieser Shitstorm von Apple hat kein Netzteil mehr dabei, dass der immer noch durch das Netz wogen würde. Das ist jetzt zwei Monate her, dass Apple diese iPhones rausgehauen hat. Völlig egal, auf einmal wieder.
1: Ja und Samsung hat sich noch lustig darüber gemacht, ne? Ja.
0: Ja, mhm. und auch die, die diverse, versucht diverse Memes anzuschieben dazu und ach.
2: Ja, aber die Leute, die sich, die sich bei Apple drüber geärgert haben, ärgern sich jetzt auch bei Samsung drüber und sagen, oh nein, jetzt auch Samsung. Ja. Machen das gleiche wie diese Kapitalistenschweine von Apple. <lacht>
0: Wer hätte das erwartet? <lacht> Ich, ich warte auf den Tag, wo Samsung mal irgendeine Entscheidung zuerst fällt. Aber es wird, glaube ich, nicht passieren. Mit genau dem Grund, den Sven gerade sagt. Dann Apple holt sich da schön den, 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 den Gegenwind ab und Samsung segelt dann im, äh, im Windschatten quasi mit. <lacht> Sehr gut. Um in dem Bild zu bleiben. Aber Apple hat auch neue Sachen gemacht. Apple hat Kopfhörer gelauncht, die man, die sie dann aber nicht verkaufen. <lacht> Also ich, ich habe von Menschen im Internet gelesen, die diese AirPod Max bestellen konnten. Ich war ein bisschen zu spät und aktuell steht die aktuellste Lieferzeit so bei 12 bis 14 Wochen. Völliger Wahnsinn. Wie viele Wochen? 12 bis 14 Wochen.
2: Und das kam ja nicht vollkommen überraschend. Ich habe jetzt zuletzt doch irgendwo aufgeschnappt. Die Dinger waren seit, seit vier Jahren in Entwicklung. Aber da kann man ja auch mal ein paar Stück äh vorproduzieren und auf Halde legen, weil man konnte ja bestimmt mit einer gewissen Nachfrage dann
0: doch rechnen. Ja, vor allem, warum haut man die jetzt noch raus? Also bei dem, also wir können einmal, der Preis vorweg, 600 Euro, das ist ja noch nicht so das typische Weihnachtsgeschenk, das ist ja noch nichts, was jetzt unbedingt noch jetzt raus musste.
1: In deiner Welt nicht, Herr Schack. Das ja, stimmt. Es gibt, bestimmt, es gibt bestimmt Familien, da ist das durchaus üblich.
0: <lacht> ja, das mag mag sein, aber, <lacht> aber die können es ja auch nicht bestellen. Ja. Hätte man da vielleicht noch einen Monat warten sollen und es einfach im Januar raustun oder so, aber dafür dann verfügbar wenigstens. Also wenn man schon Menschen hat, also für Menschen, die bereit sind, 600 Euro von Kopfhörer auszugeben, wäre es ja cool, wenn es verfügbar wäre.
2: Naja gut, man hat trotzdem die Bestellungen im Buch. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die dann auch schon so weit gebucht sind, als dass sie sich auf die Quartalszahlen auswirken würden. Äh. Ich denke schon, dass das irgendwie auch strategische Entscheidungen sind und man da weniger drauf schaut, ob man Leute ins Unglück stürzt, weil sie jetzt äh, die auf dem Wunschzettel stehenden neuen Airports nicht mehr äh, rechtzeitig für unter den Baum bestellt bekommen. Also das ist ja sowieso so eine Sache, wo man mitrechnen muss, dass, dass kein Konzern irgendwie äh, dem Samaritertum verpflichtet ist. Auch nicht Apple, auch wenn sie es oft gut meinen. Aber, ja. Ändert nichts dran, no? hm. es, es darf gewartet werden. Ich habe noch gelesen, es gibt, es gibt so einen Shortcut, ich weiß nicht, ob der zwischenzeitlich noch funktioniert. Ähm, wenn man auf die Idee kommt und sich die AirPods äh, gravieren lässt, dann soll es schneller gehen.
0: Probiere ich sofort aus. Parallel ähm,
2: Angeblich äh, könnte das wohl daran liegen, dass Apple einfach ein, ein bestimmtes Kontingent für als zum Gravieren zur Seite gelegt hat. Es war aber eine Meldung auf einer US-amerikanischen Seite. Kann natürlich auch sein, dass das äh, hier in diesem
0: Europa ganz anders ist. Deine Gravur, Emoji drauf, sichern. Auch 12 bis 14 Wochen.
2: Oh je. ja, wahrscheinlich zu spät dran. Das ist ja auch schon fast wieder gefühlt eine Woche her, als, als der Tipp durchs, durchs Netz geisterte. Ähm, aber wahrscheinlich auch eine gute Idee, sich die Dinger möglichst abstoßend gravieren zu lassen, damit die Langfinger nicht äh, zu sehr in Versuchung geführt werden. Also, ich hätte hier in Bremen Angst, in bestimmte Ecken zu gehen mit den
0: Kopfhörern im Nacken. Hm, ja. Wollen wir mal vorne anfangen? So, bevor wir zur Meinung kommen.
2: Ich ja, ja wir, wir waren ja gerade beim Preis. Also du, du sagtest den Preis und der Preis löst natürlich schon unmittelbar Ach, so du, Re ja.
0: Reaktionen aus.
1: Ja, ja wenn man kommt auf den Vergleich an, ne? Also ich denke, Apple vergleicht sich jetzt nicht mit, mit irgendwelchen Sony-Dingern, die du beim Mediamarkt an der Kasse mitnehmen kannst. Ähm, ja, aber es gibt ja auch
2: Sony-Dinger, die. Die, die in einer ähnlichen Preisklasse sind, also zumindest irgendwie so sowas wie UVP 400 Euro. Ja. Ähm, die, es gibt die, auch von UVP 800
3: Euro.
2: Da, ja, ja, klar, aber äh, also, man muss ja auch drauf gucken, was 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 von den Features her geboten wird und dann kannst du ja auch anhand der Funktionen vergleichen und äh, es gibt ja, ergibt ja nicht unbedingt Sinn zu sagen, ich muss jetzt unbedingt vergleichen, weil A und B haben den gleichen Preis, sondern es ist mehr Sinn zu vergleichen und zu sagen, ja, A und B haben die gleichen Funktionen, auch wenn sie einen unterschiedlichen Preis haben. Kann ah, es ja total dann, Sinn.
1: Dann hau doch mal die Funktion raus. Also was, was zeichnet die jetzt so aus?
2: Noise Cancelling, auf jeden wow. Fall. Das ist Geht nicht, nicht mehr ohne, äh, ja, bei Over-Ear-Kopfhörern ist es schon eher ungewöhnlich, weil das eigentlich auch eher Kopfhörer sind, die man zu Hause trägt. Würde ich jetzt so aus meiner privaten Nutzung heraus?
0: Ich glaube, es kommt sehr darauf an, worauf die Welling-Hersteller abzielen. Also Sennheiser hat er ja auch nachgerüstet und haben nicht mehr nur den, ähm, die haben ja so einen speziellen Reisekopfhörer, den PCX-55 in Version 2 aktuell und haben aber auch den, den Sennheiser Momentum 3 inzwischen auch mit Noise-Canceling ausgestattet. Ähm, andere Modelle haben das wieder nicht, also auch dann teurere Modelle wieder nicht. Und ich, ich glaube, zumindest bei so den, den altbekannten Premium-Marken erkennt man es deutlich am Preis. Sind sie, die ganz günstigen haben kein Noise-Canceling, was so im, im mittleren dreistelligen Bereich ist, hat alles Noise-Canceling. Und was im hohen dreistelligen bis in den vierstelligen Bereich geht hat wieder kein Noise-Canceling, weil da hm. gibt
1: es einfach keinen Lärm bei Leuten, die, das, die sich solche Kopfhörer leisten. <lacht> die haben einfach komplette schalldichte Räume, in denen sie ihre, ihre Symphonien hören. Vielleicht. Ja, und wollen, auch okay, kein und
0: wollen auch keine Verzerrung haben. Ne? Weil Noise-Canceling macht ja auch immer was mit dem Ton und macht den Ton selten besser. Und ich kann schon verstehen, dass wenn ich hier so einen so so ein Sennheiser äh, HD 820 für 2.000 Euro kaufe, da hätte ich den Klang gerne optimal. Und neues canceling hilft dabei nicht.
2: Klang besser ist ein äh, Stichwort. Ähm, die AirPods Max kommen mit einem äh, adaptiven Entzerrer. Heißt, äh, so meinem Verständnis nach, messen die sich quasi automatisch pro Ohrmuschel ein, um dir dann quasi für, für dein Ohr und für die Musik, die aktuell anliegt, ähm, das bestmögliche Klangerlebnis zu liefern. Darüber hinaus gibt es noch so, also, ich möchte gar nicht sagen Spielerei, sondern das ist schon ein ganz äh, sinnvolles Feature, weil man kennt es schon aus den, aus den AirPods Pro, ist halt so ein 3D-Audio- System Und wenn ich ähm, mich richtig entsinne, ähm, sollen die AirPods Max auch tatsächlich sowas wie äh, virtuelles Dolby Atmos, also echt wirklich Raumklang, dann auch bieten können. Dann hast du natürlich viel, viel Schnickschnack drin. Äh, das ähm, Ding soll so schlau sein durch die eingebaute Sensorik, dass du quasi äh, ist egal wie rum du es aufsetzt links ist immer links und rechts ist immer rechts äh, weil es halt ein symmetrisches Design ist ähm ja, aber das ist
1: das ist wieder Apple ne der, also äh, der, ja warum auch nicht also warum müssen Kopfhörer rechts und links vorgegeben haben also ich, das ist ich ein billiges Beispiel ist immer dieses Batteriefach von der von der Magic Mouse von der alten mit Batterien da legst du beide Batterien in derselben Richtung ein. Ja. Wie clever ist das? Warum muss ich dann bei jedem anderen äh, Hersteller ähm, immer raussuchen, wie muss da jetzt die Batterie rein? Apple sagt einfach, hier legt die Batterie ein, eine Richtung, fertig, wir regeln das intern. Und so ist es auch bei den Kopfhörern auch. Sie sehen nun mal gleich aus, du hast zwei Ohren, du kannst die links wie rechts aufsetzen. Der Kopfhörer erkennt, wo was ist, finde ich, find ich ganz gut. Trotzdem,
2: trotzdem sind die, sind die Ohrmuscheln, ähm, soweit ich weiß, auch tatsächlich noch markiert. Also da, da steht dann irgendwie auch ein LMR ja, ja, drin. Mhm. drin ähm, die kannst du auch austauschen. Äh, also da kannst du dann auch nochmal irgendwie zusätzlich in die Tasche greifen für, glaube ich, 50 Euro. 70?
1: Und was kriegst du? Oh! Die sind dann nicht kriegst mehr du dann eine oder zwei? <lacht> du Farben dann das
2: verschiedene Farben. Äh, so. verschiedene Farben. Also du kannst dann anfangen, lustig zu kombinieren. Äh, oh, äh, die, die AirPods Max kannst du in, äh, lass mich nicht lügen, fünf Farben bekommen. Ja, in der ähm, iPad, das in den iPad dann die, air äh, Das ist dann die Bügelfarbe äh, und die Farbe der Ohrmuscheln. Aber du kannst dann halt eben anfangen zu kombinieren und zu sagen, ach, du hättest lieber irgendwie ähm, den, den Bügel in Space Grau, aber die Ohrmuscheln in, äh, keine Ahnung, Pink. Das Austauschen ist gar nicht so unclever, weil äh, ich kenne das hier von meinen Kopfhörern, irgendwann werden die einfach, wenn es Leder ist, werden die speckig, wenn es Stoff ist, werden die irgendwie auf andere Art und Weise schmollig. Spätestens, wenn man die auch im Sommer mal auf hat, dann äh, transpiriert man auch in die Polster und sowas. Ähm, also das Tauschen können ist gar nicht so verkehrt und ich, das äh, unterstreicht auch nochmal so ein bisschen, dass das so ein doch auch wirklich ein Premiumprodukt ist, was man zu dem Preis erwarten kann, dass du halt nicht irgendwie dann nach drei Jahren äh, wegschmeißen musst, sondern halt eben
1: auch Kann man die denn bei 30 Grad Teile waschen oder kann.
3: <lacht> Oder <lacht> in die
0: Reinigung geben? Also wahrscheinlich schon. Das ist ja so ein, so ein Meshstoff. Eigentlich müsste man auch reinigen können. Und der hält ja. magnetisch da drin. Das ist hm. ein Konzept, das habe ich auch schon bei anderen gesehen. Ich habe das mindestens bei Bauers und Wilkins gesehen, die ja auch in einer ähnlichen Preislasse spielen. Das sind wirklich starke Magneten, also die fallen halt schon nicht ab und ich nehme an, das wird Apple da auch kopiert haben, aber wurde du gerade Prämieprodukte gedacht und diesen Austausch, aber wie, wie cool wäre das doch, wenn ich das dann konfigurieren könnte beim Bestellen.
1: Nein, das, nein, ja, das, das ja kommt auf.
2: dann, Das kommt mit dem, mit, dem, mit dem zweiten
0: Modell, dass man dann sagt, jetzt gibt es auch das AirPods Max.
2: Studio, wo du dir analog zur Apple Watch irgendwie alles lustig zusammenklicken
0: kannst. Genau. Dass ich von vornherein ja. sagt: okay, hier den, den blauen Kopfhörer mit den, mit den pinken Ohrkissen. oder so. Ja,
2: aber du, von, von, von so, dass man mit so einen Anforderungen rangeht, davon habe ich mich schon längst verabschiedet bei Apple. Da weiß ich schon immer, das ist die Salami-Taktik. Ich weiß ganz genau, was, <lacht> was, was die nächsten zwei, drei Jahre irgendwie als Neuheit verkauft wird, obwohl es eigentlich schon auf dem Reißbrett vom Start weg mitgedacht war. Ja. Auch so Sachen, auch so Sachen. Das muss ich noch kurz hinterher schieben, weil du sagtest magnet und dann musste ich gleich unweigerlich an MagSafe denken. Wie lebt man die Dinger denn? Und dann dachte ich, hey, vielleicht ist das ja mal endlich irgendwie eine Möglichkeit dieses MagSafe, was man ja so erfolgreich beim iPhone eingeführt hat. Aber man hört, ich bin kein Fan. <lacht> Der leicht sarkastische unterton, äh, wo, wo man vielleicht hätte noch einen Anwendungsfall schaffen können, so dass sich das tatsächlich vielleicht lohnen könnte. Äh, sich so, ein, so einen Lader irgendwie hinzulegen, aber ähm, nö, die neuen AirPods werden auch ganz einfach über Strippe geladen und nicht äh, induktiv, wobei sich das ich finde, bei dem Kopfhörer doch äh, sehr angeboten hätte
1: Über welche Strippe werden die geladen? Rate Lightning. mal! Äh, bitte was?
0: <lacht> ja, ja, USB-C auf Lightning Alter
1: die trauen sich was.
0: Liegt aber kein Netzteil vorbei. <lacht> Bei 600 Euro. Das finde ich wirklich ähm hm. Naja, gut.
2: Also das, das finde ich gar nicht so dramatisch, weil wer sich die Dinger kauft, da ist äh, die, die Chance verdammt groß, dass man tatsächlich auch irgendwie ein anderes Apple-Gerät mit äh, einer USB-C-Buchse...
1: Be bevor wir gleich auf das Smart Case kommen,
3: <lacht> ja. würde <lacht>
1: Finde ich, und man wird es wie bei vielen Apple-Produkten einfach selbst ausprobieren müssen, um zu sehen, wie genial das dann doch ist, aber der Bügel oben, der, der, der macht mich ähm, neugierig, weil ich hasse eigentlich äh, Over-Ear oder äh, mein Kopfhörer, ich habe ja immer, immer In-Ears drin, weil mir nach spätestens 20 Minuten oben der Kopf wehtut. Egal welcher Bügel, egal wo ich es ab, ablege und egal wie doll der gepolstert ist, irgendwann tut mir das weh. Und das sieht aus, als hätte Apple da eine ganz ganz schlaue Lösung mit diesem Mesh, das da noch dazwischen hängt. Ja, die waren da, auch
2: in da, der Not, sich was überlegen zu müssen, oder? Weil das Ding wiegt ja fast 400 Gramm. Also 385? 385,
1: ja. 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 Und ich glaube, diese
2: Konstruktion, die sie haben, das ist so ein äh, geb gebogener Bügel, ähm, wo, wo die gebogene Unterseite des Mesh auf dem Kopf aufliegt dient damit dann wirklich dazu einfach viel von dem Gewicht in dem Mesh abzufangen
1: damit du ja, halt eben nicht auch das auch Gefühl
2: hast einen halben Kilo auf dem Schädel rumtragen zu müssen und äh,
1: Luft natürlich auch ne also
2: mhm. ja stimmt weil man schwitzt ja auch gerne unter den
0: Bügeln ich habe als ich das Gewicht gelesen habe ähm, habe ich hier zu Hause erstmal meinen meinen aktuell favorisierten Kopfhörer. Also unterwegs habe Ist ich die, die Airpods Pro. rausgeholt? Ja, so ungefähr. <lacht> also unterwegs habe ich schon meistens die Airpods Pro drin. Und wenn ihr mich im Büro mal seht, habe ich die ja auch meistens drin, weil die einfach auch gut sind, um nebenbei mal ein Telefonat zu führen oder irgendwie sowas. Aber wenn ich hier zu Hause Musik höre oder länger unterwegs bin, habe ich ein von zwei Kopfhörern auf. Entweder habe ich hier zu Hause, wenn ich mal Musik genießen möchte, habe ich so einen von, von Biodynamic, Amiron Wireless. Der spielt in der gleichen Preistasse wie die AirPods Max, hat aber kein Noise Cancelling oder so. Ähm, oder ich habe von Sennheiser den Momentum 3 Wireless auf. Der kostet, glaube ich, um die 400 Euro. Und der wiegt ziemlich genau 300 Gramm. Also die, die AirPods Max wiegen mal so eine, so eine Milka Tafel Schokolade mehr, fast. Ein, fast ein amerikanisches Maß, wenn man anfängt, Kopfhörer in Milka-Schokoladen zu wiegen, aber.
1: Oder eine andere Schokolade?
0: Ja. <lacht> es, es gibt auch Ritter Sport und. Ich weiß ich nicht, was noch. Marabou. Al Al
1: wie Alpina? Nee, das ist Farbe, ne? <lacht> Al Alpina?
0: Und Marabu wird immer ein kilo die tafel ne? zumindest fühlt sich das so an. Ja. Schickt marabu schokolade
1: Aber sind dann die, <lacht> die Momentum Wireless, sind die denn schwer? Also fühlen die sich schwer an?
0: Ähm, ich ich finde nicht. Nee. Also hm. Ich, ich finde, das trägt sich ganz ganz angenehm. Ähm, ich fand die am Anfang ein bisschen eng. Also die, dieser Bügel ist schon schon sehr auf, auf Spannung. Was aber nicht verkehrt ist. Also natürlich, das, das, das weitet sich so mit der Zeit so ein bisschen und passt sich an. Grundsätzlich mag ich es aber auch lieber, wenn Kopfhörer eher einen Tick zu eng anliegt, als zu locker. Also ich habe auch Kopfhörer im, im, im Test gehabt von... Uh, Bang und Olufsen Und die saßen sehr locker. Und wenn man jetzt ein bisschen mit, mit, mit dem Kopf irgendwie mal eifrig nickt oder so, dann, dann rutscht der Bügel so ein Stück hin und her. Also nicht, dass es irgendwie runterfallen würde. Mit der richtigen Musik am Kopfnicken. ist. So. Und einfach nur, wenn es einen halben Zentimeter hin und her rutscht oder so, vielleicht ist es sogar noch weniger, als messen würde. Finde ich schon super nervig. Also ich finde Kopfhörer auch schon irgendwie einen festen Sitz.
3: Mhm.
1: Ja. Und dann gibt es da noch dieses Smart Case. <lacht> <lacht> Was ist denn da passiert?
0: Ich, ich weiß nicht, wo, wollen, wo wollen wir anfangen?
1: Herr Möller weiß also, beim Design vielleicht. <lacht> äh, der, wofür sind die, also zum Schutz oder wofür ist das da? Um die Kopfhörer auszumachen.
0: Ach so. haben den Knopf vergessen? Die haben, genau, die haben keinen Knopf für aus. Hab ich schon das schon äh, nachgelesen. Äh, wenn man die Kopfhörer einfach so abnimmt, äh, mhm. dann ist das ungefähr zwei Stunden, dann schalten die sich irgendwie aus. Also lange bleiben die in irgendeinem Aktivmodus. Wenn man die aber in dieses Case reinsteckt, und deswegen ist es auch smart, ähm, schalten die <lacht> sich sofort, <lacht> ja, jetzt ist wie das, schalten die sich sofort in so einen Tiefschlafmodus und Low-Energy-Modus und so. Und das tun sie nicht, wenn du sie nicht da reinpackst.
1: Ich hätte mir da, ich hätte mir da eine, ähm, eine Lademöglichkeit auch gewünscht. Ich meine. Wie schlau wäre das, wenn du die einfach irgendwo hinhängst und das Ding wird geladen? Ja,
2: ja ich, ich verstehe nicht so ganz genau, was an dem Ding smart sein soll. Also es ist weder wirklich smart, noch ist es ein Case, weil unter dem Case würde ich verstehen,
0: dass das Gerät rundum geschützt wird. Ja und es ist eine, also der, der Bügel guckt oben raus ihr kennt die Bilder doch alle oder das ist also die auch die Vergleiche das sieht aus wie
1: eine, wie, entweder weiß ich nicht wahlweise wie eine Handtasche oder wie BH wie, keine BH es gibt tausend Assoziationen aber nicht Kopfhörer Tasche das ist das Einzige was einem Kopfhörer kaputt gehen
0: kann das ist Meshgewebe oben das guckt raus das andere ist sowieso irgendwie fest und relativ hart aber auch diese 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 Muscheln unten also wenn man die die ähm, so flach vor sich hin dreht da drin. Unten ist es auch nicht dicht dann. Da ist so ein Lederring oder was auch für ein Material das ist. Und Teile von der Ohrmuschel gucken unten raus. Auf der einen Seite, ja, der Lightning-Port, um das Ding zu laden. Aber es, sind, es gibt oben und unten von den Lederstreifen so Schlitze. Das heißt, das ist auch die Ohrmuscheln sind nicht wirklich geschützt.
2: Ich bin mich, <lacht> mich würde es nicht wundern, wenn, wenn nicht allzu ferner Zukunft noch das doch äh, noch ein weiteres Case ins Angebot aufgenommen wird zum Preis von, keine Ahnung, 145, 52.
0: AirPods Max Smart Case Pro? So ungefähr.
1: <lacht> also, ja, also ich hätte mir auch eine drahtlose Ladefunktion irgendwo gewünscht. Ähm, die sind ja nun relativ groß, die wird man ja nicht ich Keine Ahnung, wo bewahrst du die auf, Chuck?
0: Ähm, zwei, ich habe die einen, die die Amiron Wireless, die hängen hier auf so einer, auf so einer äh, Duschstange. Also ich habe ja, ich hab der, also der, der Job muss nicht zu sehr ins Detail gehen. Ne? Der, 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 der Job bringt das mit sich, dass ich hier ein paar Kopfhörer mehr ähm, habe. Und, ähm, also zum einen finde ich es auch, also finde ich auch sinnvoll, dass man sich mal Modelle vergleichen kann miteinander. Zum anderen ist es aber auch häufig so, dass das Hersteller, die zum Test welche hergeschickt haben, die aus hygienischen Gründen auch gar nicht wieder haben wollen. Ähm, das heißt, ich habe hier zu Hause aktuell fünf, fünf wirklich gute Kopfhörer, die ich gut finde. Und äh, die habe ich hier fast alle in einem, in einem Regal und ich fand es aber doof, dass die da rumliegen. Deswegen habe ich in dieses Billy-Regal eine Original-Ikea-Teleskop-Duschvorhangsstange reingeschraubt, wo die draufhängen. Ähm, den Kopfhörer, den ich regelmäßig nutze, habe ich gerade schon erzählt, den, den Sennheiser, der ist in, in aller Regel wohnt da in seiner äh, Transporttasche. Die auch nicht wirklich gut ist, weil die von Sennheiser ist nicht weich, also, also schließt das ganze Gerät, das ist schon mal nicht schlecht, aber die ist weich. Das ist also auch nicht so, dass man den Kopfhörer da drin äh, völlig sorglos auf eine Tasche schmeißt und ist dann schon irgendwie gut. Das hat zum Beispiel Bose gut gelesen Bose hat so ein äh, Hardcase dabei. Da habe ich weniger so. Also Herr Molz zählt das gerade dekorativ in die Kamera. Ja,
2: ja aber ich, da kann ich motzen, weil dieses Hardcase, ich glaube es für, für unsere Hörer auch damit <lacht> sie es besser sehen. <lacht> ähm, da liegen die, die ähm, Ohrmuscheln, die aus Metall sind, nebeneinander. Ja. Aber so eng aneinander, dass man unbedingt äh, dieses Stück Schaumgummi oh. noch dazwischenlegen äh, muss, weil sonst äh, kannst du damit rechnen, dass du über kurz oder lang die ein oder andere Macke im Alu drin hast. Ja. Und äh, das Problem zumindest hast du bei, bei dem Smart Case, äh, der, der AirPods Pro, äh, AirPods Max, äh, nicht? Ähm, weil da sind die Muscheln tatsächlich äh, so in separate Täschchen.
1: Ich wollte bei der Frage ähm, nach der ähm, Aufbewahrung nur darauf hinaus, dass man ja Bügelkopfhörer meistens, es bietet sich auch einfach an, aufhängt. Die haben ja nun mal einen Bügel. Es, man kann die einfach irgendwie irgendwo hinhängen. Ja. Ähm, das wäre schlau. Und, und meistens hat man die, also in der Regel hat man die ja zu Hause, denke ich, irgendwo. Und dann stellst du dir so einen Ständer hin und legst sie drauf und werden geladen. Super. Und der Ständer könnte sie ja auch ausmachen. Dann wäre es ein smarter Ständer. Super. Ähm, andererseits, wenn man das Ding mitnehmen will jetzt auf Reise, dann will ich doch aber ein smartes, also will ich doch so ein, so ein, so ein hartes Case haben. Dass ich auch mal, in, keine Ahnung, in den Rucksack pfeffern kann, ohne dass die Kopfhörer irgendwie verschmutzen oder dreckig oder kaputt gehen. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade lachen, Herr Schack. Schraubt ich, seinen Schreibtisch hoch.
0: Ich bin nie ab, Scotty. Ich sitze seit, seit 8 Uhr sitz ich <lacht> an diesem Schreibtisch. Ich kann nicht mehr sitzen. Ich muss mal aufstehen zwischendurch, ja. Tut mir leid.
1: Obwohl da der Mac mit hochfährt. Sieht so aus, als würde es im Boden versinken. Das ist auch witzig.
0: <lacht> das ist der der Fahrstuhleffekt so ein bisschen.
2: Ich, ich muss das kurz ich muss das kurz, kurz einschmeißen, weil ich ja hier auch so einen höhenverstellbaren Schreibtisch habe und dem Letzten ein bisschen umgestellt habe, ob das neuen Display ist hier auf dem Tisch. Ähm, und den Fehler gemacht habe, nicht wieder unter den Schreibtisch zu gucken, äh, als ich ihn das nächste Mal hochgefahren hatte und mich über die Geräusche wunderte. Da hatte sich tatsächlich ein Kabel so unglücklich gelegt, dass es auf die Idee kam, äh, die Steckdose <lacht> mit aus der Wand zu ziehen. Oh. <lacht> ja.
0: Immer steht der Fernseher noch.
2: Ja, noch, noch steht alles und äh, keine Brände, keine Todesfälle, aber bitte etwas Mitleid.
1: Ja. Haben wir jetzt alle äh, Funktionen der Hülle? Nein. wir nee, alle <lacht> <lacht> das, das Kopfröse.
0: Ähm, nee, ich habe noch, ähm, noch, ich hatte noch was aufgeschrieben, genau. Was, was alle anderen Kopfhörer, die ich so besitze, also alle Ober-Ear-Kopfhörer oder On-Ears haben, ist ähm, die Möglichkeit, die auch kabelgebunden zu betreiben. Und äh bei wirklich allen Kopfhörern, die ich hier jemals getestet habe, so bluetooth sich die auch sein mögen, lag dafür ein Klinkenkabel bei. Manchmal sogar verschiedene. Also je nach, je nach Preisklasse. Ich glaube, bei dem Amiron war das so, dass zum einen ähm, da Klinkenkabel in verschiedener Länge beilagen, aber auch mit kleiner Klinke, großer Klinke auf der, auf der Ausgangsseite. Ähm, und ich glaube sogar ein Spiralkabel. So. Das Lass mich raten.
3: Hat Apple, Apple, Apple hat
0: eine Vielzahl an Dongel im Angebot. So, Apple hat da natürlich gesagt, ach meine Güte, dieses, das mit den Kabeln das ist alles vorbei. Der Akku geht auch nicht leer. Also, das ist ja der Vorteil davon. Also, es gibt eine Situation, wo man einfach das Kabel nutzen möchte. Da komme ich gleich nochmal zu, warum das der Fall ist. Und manchmal muss man es auch nutzen, weil unterwegs auf der Akku leer gegangen ist. Und man sonst ohne Musik da sitzt. Ähm, Apple hat ein Lightning auf Klinke Kabel im Angebot. Für schmale 38 Euro. Ähm, es gibt, was es nicht gibt, ist ein Lightning auf Lightning Kabel. Also glaubt man nicht, dass ich so ein Kabel kaufen kann, dass ich auf der einen Seite in den Kopfhörer stecke, auf der anderen Seite in mein iPhone und dann Kabel und Musik hören kann. Dafür müsste ich noch den Lightning auf Klinke Adapter für 10 Euro fürs iPhone dazu kaufen. Und... <lacht> Das, das finde ich so dämlich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu, da weiß ich wirklich nicht, was ich, das finde ich noch dämlicher als dieses Smart Case. Finde ich, dass es dafür keine Option gibt. Also, weil gerade auch für den Preis, ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass diese Kopfhörer, ähm, wenn denn so gut klingen, wie Apple sagt, auch in verschiedenen Profi-Umgebungen Anwendungen finden. Und da möchte man dann ja auch, ähm, Null Latenz haben. Also, gut, gut, gut klingen und gut klingen, aber sie sind
2: ja ganz verschiedene, Paar Schuhe. Ich meine, das ist sowieso ein Thema, ich glaub, da kann man auch ewig drüber diskutieren, aber es ist ja einmal, einmal das, einmal das, was die Technik quasi hergibt, zu sagen, okay, so ein Kopfhörer kann Frequenzbereich von bis wiedergeben, dann gibt es das, was gut klingt, weil Menschen einfach Hörgewohnheiten haben und die sind oft ganz individuell verschieden. Ähm, dann spielen noch Dinge mit rein, ähm, wenn es äh, kabellos ist, welcher Algorithmus wird verwendet, um komprimiert Musik zu übertragen? Ähm, da kann man dann auch das Rad weiterdrehen und sagen: bietet Apple da überhaupt irgendwas an? Und da kann man schon Spoiler: Nein, Apple hat da irgendwie kein High-Dev-Audio-Angebot, sondern äh, nur so das Feigenblatt, das sich äh, Apple Digital Masters nennt, was einfach nichts anderes ist als, als ein paar Plugins und ein PDF, was den Leuten erklärt, wie sie. Äh, Musik klein komprimieren, aber sie trotzdem noch einigermaßen okay klingt. Also das ist kein ähm, äh, Tidal oder sowas. Oh ja, und dann äh, kannst du natürlich irgendwie ich glaube, du da, da bleibst du dran hängen, was, wie du guten Klang definierst. Für die einen sind es satte Bässe, für die anderen ist es äh, äh, gute Tiefenstaffelungen. Und äh, klar, im Idealfall kommt möglichst viel von dem zusammen, aber du wirst immer irgendwie Leute finden, die, die geschmecklerisch urteilen. Und das ist auch so ein bisschen äh, so die Falle, in die wir vielleicht ab und an laufen, weil so ein Kopfhörertest nie 100% objektiv sein kann, jenseits äh, dem, was du zu den reinen Messdaten sagen kannst und ich, da geben sich die wenigsten Geräte irgendeine Blöße. Klar können die ähm, von in die Bässen bis in die Höhen äh, gefühlt alles wiedergeben, aber dann stößt du ja schon an Grenzen von dem gar nicht mehr geschmäcklerisch, sondern dem, was du äh, persönlich äh, überhaupt zu hören, fähig bist. Weil mit fortschreitendem Alter, äh, wird das Hörvermögen nicht besser? Ähm, wenn du so ohnehin viel mit Kopfhörern hörst, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass du ohnehin schon was an den Ohren hast. Äh, und ähm, ja, da ist halt eine Vergleichbarkeit nur, nur schwer gegeben. Jetzt liest man natürlich äh, schon die, die ersten Artikel äh, aus den Staaten, wo Leute schon die Möglichkeit hatten, die Dinge auch, äh, nicht nur auszupacken, sondern auch auf die Ohren zu setzen. Und ähm, ja, da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Also das Subjektiv heißt natürlich, die klingen schon ganz gut ähm, ja, und auch besser als, 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 als Vergleichbares äh, in dem Preissegment. Aber ich glaube, das ist eins der Produkte, wo man äh, zwingenderweise wird auch selbst äh, einen Ort drauf werfen müssen, äh, je nachdem, wie locker halt die 600 Euro auch bei einem persönlich sitzen.
0: Ich finde, das ist ein ganz wichtigen Punkt da gerade mit dem, mit dem äh, individuellen Hörvermögen. Das ist nämlich ein Punkt, der mir tatsächlich fehlt und den ich schon, schon lange äh, ich schon lange fordere von Apple. <lacht> ähm, wir haben vor ein paar Jahren mal eine Geschichte gemacht über Mimi Music aus Berlin, die, glaube ich, inzwischen auch von irgendwem gekauft worden sind, frage mich nicht, ähm, was haben die gemacht. Mimi Music hat ein paar Kopfhörer eingemessen, darunter auch die von, von Apple und man konnte Hörtests dann in der App machen. Und das war auch länger, also keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten, also schon so ein, ein umfangreicherer Hörtest und die haben ein Hörprofil erstellt für die beiden, für deine beiden Ohren und äh, also quasi ausgemessen, ähm, auf welchem Ohr du welche Frequenzen besonders gut oder schlechter hörst und dabei, also bei mir kam raus, dass ich auf dem linken Ohr 97 und auf dem rechten Ohr 98 Prozent Hörvermögen habe, was wohl schon irgendwie besser ist als dadurch in meiner Altersklasse, aber ähm, und dann der zweite Trick: Die haben eine Kooperation gehabt mit verschiedenen Kopfhörerherstellern, unter anderem Biodynamic Dynamic, und äh, man konnte dann dieses, dieses Hörprofil in die Kopfhörer laden, so dass der Kopfhörer die Musik, die man dir ausgibt, an dein Hörvermögen anpasst. Und wenn der Kopfhörer weiß, okay, auf dem rechten Ohr hört er die hohen Frequenzen nicht so gut, die drehe ich mal ein bisschen höher hat man tatsächlich ein anderes Hörerlebnis und obwohl mein, mein Gehör noch wirklich sehr gut ist, ähm, habe ich da bei Stücken, die ich schon, schon tausendmal wahrscheinlich gehört habe, noch neue Dinge rausgehört, also wirklich ein, ein, ein wirklich völlig neues Klangerlebnis gehabt und das ist so eine Geschichte, die ich jetzt von Apple ehrlicherweise auch langsam mal ähm, erwarten würde. Naja, vor allem, wenn man allein an
2: den, an den neuen AirPods angeblich vier Jahre gearbeitet hat. Und das ja scheinbar auch eine Sache ist, äh, die man hätte auf dem Markt äh, vielleicht sogar hinzukaufen können oder ja, irgendwie ein ja. Startup übernehmen. Du sagtest, äh, ha haben gehabt. Ähm,
0: Gibt es die noch? Das ist eine total gute Frage, die ich, dass ich nicht recherchiert habe. Ich habe auf jeden Fall lange nichts von denen gehört und ich habe denen vor einem halben Jahr, ich habe mal eine Mail geschrieben, die nie beantwortet worden ist. Ich bin der Meinung, dass irgendwer die irgendwann mal gekauft hat. Es war, aber, es war nicht Apple. <lacht> ähm, nee, also ich habe mal mit denen gesprochen, das ist aber schon ein paar Jahre her und ich, ich weiß, dass die mal, ähm, die Antwort war, glaube ich, in, in einer kalifornischen Stadt mit C waren, für längere Wochen. Ich könnte mir also vorstellen, dass die miteinander gesprochen haben, zumindest. Äh, weil ich nehme schon an, dass das irgendwie gerade in meiner Richtung der Hinweis auf Cupertino gewesen sein wird. Ähm, aber nichts Genaues weiß ich zumindest nicht. Aber ich, ich finde es halt cool, wenn, wenn das irgendwie so drin wäre. Herr recherchiert gerade live.
1: Ja, ich versuche das gerade mal herauszufinden, wer die wohl gekauft hat. Erzählt gerne weiter, ich melde mich, wenn ich es habe.
0: Okay. Ähm... Ja, und genau, Kabel nochmal zurück. Ähm, Null-Latenz Null wäre halt nochmal so ein Thema. Das scheint man per Bluetooth einfach nicht hinzubekommen. Nach wie vor nicht. So, man, man merkt es häufig auch in, ähm, in Videokonferenzen, wenn es leichte versetzte Verzerrungen gibt und manchmal gerne eine halbe Sekunde oder so. Gerade wenn das, das, das Mikrofon auch noch bei Bluetooth mit, Bluetooth mit drin ist, dass es nicht genau hinhaut. Und, ähm, ja, und das ist halt, wenn man arbeitet, noch viel schlimmer. Bei so einem Podcast, wenn man den hier hinterher schneidet, ist es noch relativ egal. Da muss du halt nicht auf eine halbe Sekunde genau irgendwie Kapitelmarken hinterher setzen oder so. Aber man versucht dann in, in professionelleren Aufnahmen oder wenn es doch mal drunter und drüber gegangen ist, in so einer Podcast-Aufnahme, wo man dann doch mit chirurgischer Präzision versucht, da mal Dinge zu retten und Dinge rauszuschneiden, will man halt einen Kopfhörer auf den Ohren haben, der keine Latenz hat und auch dafür wäre halt so ein Kabel wichtig, weil auch da ist, glaube ich nicht, dass Apple das hinbekommt ähm, das zu schaffen weil mit den Airpods Pro haben sie es so auch nicht geschafft, die taugen zum, zum Schneiden von Podcasts auch nur sehr sehr bedingt ähm, ja von daher finde ich das alles irgendwie schade und es ist auch, die, die nächste Sache ist ja auch dieses äh, was noch nicht getestet ist das steht aber auch nicht in den, in den Beschreibungen drin und ich habe es auch noch in keiner Review Preview von amerikanischen Journalisten gesehen ob ich den, die AirPods Max mit dem beiliegenden Kabel zum Laden, das ja Lightning auf USB-C ist, ob ich das damit an meinen Mac anschließen kann und dann die, die Kopfhörer kabelgebunden am Mac nutzen kann, das weiß ich nicht. Ja,
2: auch seltsam, wenn ich das so richtig gesehen habe gestern Abend, ähm, waren das irgendwie tatsächlich nur so Unboxings und Previews, äh, und man hatte so das Gefühl, Apple nimmt dann den Effekt mit, dass er gleich zweimal die Presse haben. Nämlich einmal die Leute dazu verdonnern, unter Verschwiegenheitsklausel eben keine reinen Testberichte zuerst zu veröffentlichen, sondern äh, erst die Previews und dann wahrscheinlich zum Verkaufsstart äh, können sie nochmal die ausführlichen Tests hinterher schieben.
0: Ja, habe ich auch gerätselt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, also die, die, die Menschen, die die schon bekommen haben in den USA, sind ja auch ähm, an, an zwei Händen abzuzählen offensichtlich und sind so üblichen Verdächtigen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie sich nicht die Blöße geben wollen. Dass sie die natürlich irgendwie schnell ein Video dazu draußen haben wollen, weil sie es irgendwie müssen. Weil der Druck da ja auch hoch ist. Aber sich auch nicht die Blöße geben wollen, in dem Video den Scheiß zu erzählen. Das könnte so eine Mischung sein. Das ist zum einen vielleicht ist das auch eine Apple-Vorgabe, aber könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dass das den, den jeweiligen Journalisten auch hilft, nicht sofort ein Review draußen mmh. haben zu müssen.
2: Naja, gut, da können, können wir ja auch ehrlich sein. und äh, äh, gefällt es natürlich. Äh, unter gewissen Aspekten auch ein Thema zweimal backen zu können. Ja, klar. Das ergibt ja teilweise auch Sinn, aber trotzdem fand ich es in der Situation ein bisschen, bisschen komisch, weil viele halt doch schon äh, ich, vom Gefühl her hätten mehr schreiben wollen, aber es ist so, las. mit Ernie, das dürfen wir jetzt aber genau so vielleicht noch nicht sagen.
0: Ja, also ich, ich habe das, das Video gesehen von ähm, ähm, MKBHD, Marques Braun-Lee, und dass das ganze Video und was er erzählt hat, wirkte auch tatsächlich so, dass es mehr oder weniger live produziert worden ist, hat die vorher einmal ausgepackt, sich angeguckt, aha, so sind die und seine Gedanken, die wir jetzt auch schon diskutiert haben, zur Tasche und so weiter und so fort, der in so ein Video reingesprochen und hat zwischendurch einmal gesagt, dass die ganz okay klingen würden und ich glaube, der hat tatsächlich nicht die Chance gehabt, zwischen, zwischen Auspacken und Dreh dieses Videos, sich mal fünf Stunden hinzusetzen und verschiedene Genres sich anzuhören. Aber ja, das hast du auch recht, das machen, wir machen das ja auch dann häufig, diese Themen doppelt und dreifach und gerade auch mit einem gedruckten Heft, ja, da ist es ja auch immer nicht so richtig traurig, wenn Apple Produkte rechtzeitig vor Druck vorstellt, aber nicht so rechtzeitig, dass der Test nicht im Heft sein könnte. Ähm, da kann es zwar mal Titelthema sein, aber ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, wann dann die, die AirPods Max Titelthema der MacLive sein können, also wann die irgendwie lieferbar sind. <lacht>
1: Im März irgendwann, ne? Ja, vielleicht. Ich habe einmal recherchiert zu Mimi, ich habe da nichts gefunden. dass Die haben äh, sehr viele Kooperationen mit anderen Herstellern wie Kaigo oder auch ähm, Panasonic. Habe ich das richtig gelesen? Ja, ähm, gekauft wurden die nicht. Die haben 3D-Soundlabs mal gekauft. Das ist so eine 3D-VR-Audio-Spezialist. Aber offensichtlich sind die noch unabhängig. Ha. Huh. Ja, Wäre wär, wär schön, wenn die auch mit, mit Apple irgendwie mal kooperieren würden. Dann, Das finde ich auch gut.
0: Ja, es passt so gut rein. Ne? Das ist Früher mit ähm, Touch-ID und jetzt mit Face-ID. Man halt, man kauft so ein neues iPhone und richtet erst Face-ID ein und dann kannst du im zweiten Screen sagen, ja, hier auch noch irgendwie Ohr-ID. Also nicht um das iPhone <lacht> dann zu entsperren, aber um, um, um die, die, die Ohren einmal e -Ear einzumessen. E
1: Ear-ID. Ja.
0: Ich finde das, find das, find das schon cool. Also gerade wenn das iPhone vielleicht auch weiß, welcher Kopfhörer dran hängt. Ich meine klar, das, das geht halt nicht mit jedem Kopfhörer einfach so. Gerade wenn es vom iPhone ausgeht und das, das iPhone auf einmal den Sound dann entsprechend aussteuert, ähm, dann muss das iPhone natürlich wissen, was der Kopfhörer kann, da dran hängt. Aber vom, vom Ding her, ich, das ist so, ich möchte das haben. Okay, haben wir noch was zu diesen Kopfhörern?
1: Nee, äh, nee, müssen wir ausprobieren. Also ich glaube, ja. mehr kann man da jetzt nichts zu sagen. Ja. ja,
2: aber es ist jetzt nicht so, dass wir unsere private Portokasse, äh, äh, Sparschwein, sagt man, ne? das Sparschwein irgendwie plündern und äh, unser Geld gleich Richtung Apple getragen hätten. Ne?
0: Ich, nee, ich finde sie, hm, ich finde sie vom Design nicht geil genug sodass ich irgendwie alles sofort hier weg würde. Ich habe ja auch wie gesagt den Luxus, dass ich hier sehr gute Kopfhörer habe. Es ist also nicht so, dass ich gerade Not leiden würde und dringend was Neues bräuchte. Und ich, ich, bin schon, ich bin schon gespannt, wie die Dinger klingen und wie die funktionieren, wenn, wenn Apple mal Kopfhörer baut, weil sie gerade auch mit den In-Ears und mit diesen, diesen True Wireless Dingern ähm, die ganze Branche irgendwie einfach mal links haben liegen lassen Mit, mit den Erstlingswerken direkt ja schon. Von daher bin ich schon interessiert, wie das so technisch alles funktioniert, was Apple besser macht. Aber ich, ich bin beim Preis noch gespannt tatsächlich,
2: weil ähm, selbst bei Apple scheinen Kopfhörer ja so zu funktionieren, dass sie irgendwie relativ zeitnah äh, mit ordentlich Abschlag zu haben sind. Also wenn du jetzt irgendwie so, so ein paar AirPods Pro kaufen willst, kriegst du die, wenn du äh, einen guten Deal erwischt ja schon für um die 150 Euro, was ja darin doch substanziell weniger ist als der Listenpreis von, ich weiß nicht, 279? Ich glaube schon. Ähm, wenn man mit einem ähnlichen Abschlag bei den AirPods Max äh, rechnen könnte und dann vielleicht irgendwie 450 Euro zahlen würde, dann wären die auch schon in einem Territorium, wo sie preislich vielleicht äh, zumindest ein Stück weit interessanter wären und näher Uh, an den, aus meinem Gefühl heraus, uh, direkten Mitbewerbern wie den Bose NC700 und den Sony uh, WH1000XM4 uh, legen.
1: Aber es ist, ja. immer noch, ist immer noch wahnsinnig viel Geld. Uh, ich fand die AirPods ja. äh, Pro schon teuer, habe sie dann für 200, glaube ich, habe ich dann doch zugeschlagen. Aber ich habe auch kein, keine Anwendung für. Äh, große Over-Ear-Kopfhörer. Deswegen wäre es bei mir ein bisschen irrelevant. Ich nutze die AirPods Pro quasi täglich. Die sind, äh, ich sag mal, 20 Stunden am Tag in meinem Ohr. Ich wüsste nicht, wann ich AirPods Max irgendwie aufsetzen sollte. Deswegen, ich sie, werde sie mal gerne Probe hören, aber äh, kaufen muss ich die nicht.
0: Ich habe noch eine Sache, die mir gerade zum Kabel eingefallen ist. Also, wenn ich nämlich dieses Lightning auf Klinke Kabel für 38 Euro für 38 Euro nachgekauft habe, wo packen ich das wohl hin?
2: In das Case
0: fürs Kabel. <lacht> Das wird sein. Smart Case. Kabelcase. Ja, in das Smart Case passt das nämlich nicht rein. Das hat kein Fach für irgendwie Zubehör aber oder so. Ich wette,
1: so. da gibt es, da gibt's dann bestimmt per, da, per MagSafe kannst, kannst du dann das Kabelcase an das Smart Case deiner Kopfhörer. <lacht> aber aber ihr, ihr, also, ja, ist Quatsch.
0: Ihr seht schon mein Problem, oder? Ja, also ja, ist, ja
2: gut, aber, aber Apple hat einfach tatsächlich in den Anwendungsfall, äh, Kabel so weit von sich weggeschoben,
0: aber auch das andere Kabel, das Ladekabel, das brauche ich wirklich. Das stimmt. Das ist auch kein Fachvorführung gesehen. Und ich meine, so, so, so sehr ich auf die, diese diese, diese Softverpackung von den von den geschimpft habe, da ist halt noch Platz für Kabel drin. Und bei den bose dingern die du hast, da habe ich so extra so, mhm. so ein Magnetfach drin oder sowas. Ne? Genau,
2: so ein kleines Magnetfach, wo du zwei Kabel irgendwie mit reinlegen kannst. Dass das ist uh Vielleicht nicht super elegant, äh, weil Kabel sind halt einfach nicht elegant, aber äh, man braucht es halt. Ja. Aber, aber beim, beim Ladekabel kannst du argumentieren, äh, es ist das gleiche Kabel, das du vielleicht ohnehin in der Tasche hast, um dein iPhone zu laden.
1: Nee, das lade ich ja ohne. Das, das lebst ja mit MacSafe.
2: Ja. Ja, 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 ja. Right. seht ihr, wer dieses MacSafe in diesen Kopfhörern drin, das wäre.
0: Wir, wir drehen schon, uns im ähm, Kreis. <lacht> ja, oder zumindest, zumindest MagSafe, da wo, wo Sven vorhin schon war, MagSafe für, die, für das Smart Case. Also, dass das ich Smart Case mir, selbst einen eigenen Akku hat. Was? Mh. Nee, okay. Ich hatte gerade einen Gedanken,
2: aber als ich drüber nachdachte, <lacht> stellte ich fest, der ist scheiße. Also. Das geht mir häufig so. <lacht> <lacht> uh,
0: okay. Okay.
2: Ja, das, das ist das Schöne beim, beim Artikel-Schreiben. Man, man merkt das noch, wenn man irgendwie gerade scheiße schreibt. Beim Podcasten kann man tatsächlich mal in die Falle laufen, wo man redet und stellt irgendwie beim Reden fest. so, Ja, eigentlich ist das
0: gerade total kack. Aber gut. Deswegen sind wir auch nicht immer live. Und, und dafür ist, ist der
1: Podcast das ehrlichere Format. Ach, ich ich finde das auch,
0: also ich, ich schätze das auch sehr, also auch den, den, den Austausch mit, mit euch hier, das haben wir ja auch, also die, die Zeit haben wir abgesehen für diesen Podcast ja auch viel zu selten, dass man sich mal wirklich irgendwie eine Stunde hinsetzt und äh, über ein neues Produkt gemeinsam diskutiert und mal, ja. also, weil, weil irgendwer wird ja nun früher oder später von uns auch einen Testbericht darüber schreiben müssen und ich finde es schon ganz cool, dass man sich da mal in aller Ruhe so ausgetauscht
1: hat. Ja, das ist ganz gut, wenn man nicht, nicht nur im eigenen Saft kocht, Was ja. Sagt man das so? Ja. Saftschmort. Schmort. <lacht> Was auch immer. <lacht> Was auch immer. Irgendwas. Apropos im Saft schmoren. Ähm, in Amerika gibt es jetzt Apple Plus, äh, Fitness Plus. Apple Fitness Plus. Das ist da jetzt gestartet, ne? Ähm, das startet, glaube ich,
0: Montag offiziell. Ach, wirklich zu weit, Am 12. Ich dachte am 14. Naja, dieser okay, Tag. Wir sind richtig ja richtig gut
1: informiert, okay. <lacht> 14. <lacht>
0: Ja, Fitness halt, gar Moment. <lacht> <lacht> ja, aber auch also ne, in, in irgendwie englischsprachigen Ländern startet wahrscheinlich dann auch parallel in den UK und Australien, ne? Und nicht nur in den USA. Und ist dann, dann ja. Teil von den von den größeren Apple One-Paketen. Ich Von den größeren? Ich glaube nur, nur vom größten, oder?
2: Tatsächlich, Also, das, das Paket, das es in Deutschland nicht gibt. Von, von dem also, weil Fitness App Plus.
0: Da, wo auch News Plus mit drin ist. <lacht> der andere Premium-Dienst. Äh, hm, naja. Äh, Fitness Plus. W würdet ihr das nutzen, wenn es das hier jetzt gäbe?
2: Ja. Wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen. Oh. Ähm, dass das natürlich auch jemand von uns ausprobieren muss, um in der kommenden Ausgabe was drüber zu schreiben.
0: Wer, von uns wer hat wer, eine amerikanische Apple-ID?
2: Ich habe eine, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht>
0: ich spule kurz zurück. <lacht> ja, nee, ich, ich habe ähm, hab noch keine amerikanische Apple-ID, aber ich bin, ich würde das gerne mal sehen tatsächlich. Und weil man auf dem Apple-TV ja auch mehrere Apple-IDs hinterlegen kann inzwischen. Ich bin ja, bin ja versucht, das da mal irgendwie versucht zu versuchen hinzubekommen. Wobei hm. ich nicht weiß, ob es wirklich funktioniert, weil es müsste man ja, man müsste das ja buchen und auch wenn es irgendwie so eine kostenfreie Probephase gibt, müsste man das ja bezahlen. Und ich glaube, spätestens da scheitere ich mit einem deutschen PayPal-Account oder einer deutschen Kreditkarte.
2: Ja, da nimmst du dann einfach ähm, Guthaben. Die, die geht also, international? Muss man nicht? Nein, nein. Das eine Kreditkarte in der Amerikanisches. Ja. Aber selbst da gibt es irgendwelche. Also zu meiner Zeit konntest du. Ähm, also den Account habe ich seit gefühlt 100 Jahren. Ähm, konntest du. Die, die, da brauchst du auch eine Kreditkarte. Lass mich mal überlegen, wie war das dann? Das ist, es, es war vor dem ersten Gipskrieg. Also das, ich kann es nicht mehr ganz Bevor Sinn. es Apple gab. Äh, <lacht> ne, das war zu dem Zeitpunkt, als es den iTunes Store eh halt schon in den Staaten gab, aber noch nicht hier. Und ah. äh, man das auch mal unbedingt ausprobieren wollte ich glaube, es geht auch ohne Kreditkarte, aber wenn du dann tatsächlich was bezahlen musst, brauchst du natürlich das Geld und da funktionieren deutsche Kreditkarten nicht wohl, dürfte aber funktionieren, US-amerikanisches iTunes-Guthaben, das du bei irgendwelchen Keysellern im Internet bekommst und dann einfach auf dein Konto einlösen kannst.
1: Klingt alles ganz bequem, um so ein bisschen Sport zu machen
2: ja, nicht, nicht für den, der jetzt ein bisschen Sport machen will, aber für einen Sebastian, der das äh, quasi fürs Team auf sich nimmt, sich da mal so eine Woche durchs Programm zu schwitzen und zu berichten. <lacht> wir, wir, wir sehen uns am Januar wieder und da steht ein vollkommen transformter Sebastian
0: vor uns. Ich lasse euch alle mitleiden und schalte so Webcam auf. <lacht> müsst ihr müsst euch das, das Drama angucken.
1: Ich, ich weiß, weiß nicht, ich, wer, da, wer da mehr leidet. <lacht>
0: Vielleicht muss ich auch einfach mal äh, eine, eine Apple-Kontaktperson des Vertrauens schreiben, ob es da nicht irgendwie einen einfacheren Weg gibt, das mal testen zu können. Ja. Als über irgendwelche lustigen Reseller auf Ebay irgendwelche amerikanischen Apple-Guthaben zu erstehen. Naja,
2: ich kann dir äh, Da braucht man ja nicht viel zu abstrahieren. Äh, wenn Apple das nicht will, dann will Apple das nicht. Also was hätten sie davon, wenn jetzt hier irgendjemand was schreibt mit deren Unterstützung wenn es das Produkt in Deutschland noch gar nicht gibt.
0: Lass mich. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich versuche mir das mal irgendwie anzugucken in der nächsten, okay. nächsten Woche. Okay, Schack hat
1: Interesse. Das ist doch ist schon mal gut. Also mir, mir wäre es, ich mag das, ich mag nicht vom, vom in meinem Wohnzimmer, dass ich sonst eigentlich für ähm, Entspannung und, und unter Entertainment nutze, mag ich nicht das mit Sport und Anstrengung mischen. Es kommt mir komisch vor, da vor dem Fernseher rumzuhampeln. Ich müsste immer entweder raus oder ja, raus. Wir, wir hatten
2: das ja mal probiert mit, mit Ringfit und äh, einem äh, Spiel für die, <lacht> für die Nintendo Switch, äh, wo du so ein komisches äh, Gummireifenteil dabei hast, dass du irgendwie quetschen, biegen, drücken kannst. Äh, und äh, die Controller zu so Bewegungssensoren umgewandelt werden, die du dir ans Bein schnallst und <lacht> dann quasi unter totaler Überwachung bist. Ähm, was du denn da für Bewegungen und in welcher Intensität machst. Das Ganze verpackt einen eigentlich ganz nettes Spiel. Unser Problem war nur, ähm, wenn ich es da irgendwie mich vorgestellt habe. <lacht> Das auch, aber es macht tatsächlich auch Spaß. <lacht> Nur wenn ich mich anfange zu bewegen, äh, klingt das halt äh, hier in einem Mietshaus so, als würde hier auf einmal eine Elefantenherde losbrechen. <lacht> Und äh, im, im, im Sinne des das, das nachbarlichen Zusammenhalts.
1: Ähm ja, stimmt. Ja. Also meine, meine Frau macht, ähm, wie heißt das? G Gimundo? Gimondo? Gimondo? Dieses. Berliner Ding. Die machen dasselbe quasi, nur auf Deutsch und ohne Apple. Ähm, da hat sie so ein, so ein Jahresabo, ich glaube, Anfang von Corona geklickt und macht das fleißig vom Fernseher, aber gut.
2: Gibt auch noch so eine super Premium-Lösung, dass sie Peloton heißt, das,
1: ja, das ist das mit dem Fahrrad.
2: Genau, aber das ist ja auch so mit App und Bildschirm und äh, so eine Lösung, die eigentlich so Techies für, wie, wie uns ansprechen müsste. Wahrscheinlich rechnen die auch mit Leuten, äh, die, die darauf echt Bock haben und halt dann auch bereit sind, keine Ahnung, was kostet das? 2000 Euro oder sowas?
1: Klingt wir sowas, ja. Da, ja, da würde ich ja eher noch auf Zwift setzen, also mit Z. Diese dieses diese Rolle, äh, wo du dein, dein Fahrrad dran drauf äh, schnallst und dann quasi vor dem Fernseher mit anderen die Tour de France fahren kannst oder so.
0: Das habe ich auch überlebt. Also ich habe nämlich ähm, am Anfang der, der Pandemie, habe ich wie viele, also viele haben mir dieses Peloton dings gekauft, ich habe die mal angehauen. So, hier kann man das eigentlich, kann man das mal irgendwo testen eigentlich? Ähm, Gerade auch also hier so unter, unter journalistischen Aspekten und so. Und deren einfach war damals, das muss so Mitte, Ende April gewesen sein, ja klar, komm doch hier bei uns im Store in Hamburg vorbei. Und also, wir, wir machen gerade mit dieser Pandemie, wo keiner weiß, was das, wie, wie schnell man eigentlich wirklich stirbt. Ein Teufel werde ich tun und zu euch nach Hamburg in den Laden kommen. Ähm, und habe dann auch überlegt, dass dieses, dieses Swift-Ding vielleicht so die, die Lösung wäre. Mhm. Ähm, selbst für Menschen, die noch nicht ständig irgendwie ein, Rad, äh, ein Hinterrad ein- ausbauen wollen aber man eben zu, zu Decathlon geht und sich irgendwie das, das billigstmögliche Rennrad kauft, um es auf so eine Rolle drauf zu schrauben also das muss ja kein Hightech-Rennrad sein, das muss ja nur halten wenn man da drauf sitzt und äh, also eigentlich braucht man nur einen guten Sattel <lacht> 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 naja, Also man, man hat ja keine, keine echten Steigungen man fährt nicht für verschiedene Belege damit, sondern steht da halt im Wohnzimmer rum also das könnte man halt irgendwie dauerhaft an so eine Rolle dran geschraubt lassen das aber es sieht auch ziemlich Punk
2: aus,
1: oder? Naja. Ja, also das ja, kannst das du machen,
2: wenn du alleine lebst, aber sobald du irgendwie
1: Ich finde aber, das ist das wahre Nerd-Ding. Dieses Peloton ist was für das Stimmt. Oh, weiß ich jetzt nicht. Ähm, für die besseren
2: 10.000 unter den ja, Nerds. Die,
1: die, die eigentlich auch so, so einen Fitnesskeller haben irgendwo.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das so ein Teil genauso wie diese Ergometer, die man sich irgendwie um die Jahreswende irgendwie verschieben <lacht> kauft, weil irgendwie ein paar Kilos runter müssen, die dann irgendwie zwei Tage im Betrieb sind und dann irgendwo im, im Schlafzimmer oder so in der Ecke stehen und als Kleiderablage äh, dienen. Und man will es immer bei eBay Kleinanzeigen reinstellen, aber <lacht> das selbst, selbst geschenkt will das keiner haben.
1: <lacht> Jeder <lacht> hat schon mal so ein Ergometer gekauft, oder? Ja. <lacht> auch nach, nach kurzem
0: Durchrechnen, was eigentlich so Fitnessstudio kostet und, und für wie, nach, nach wie vielen Monaten Fitnessstudio so ein Ergometer abbezahlt ist, das ist nämlich gar nicht so viel. Die gibt es schon, ja, schon für günstig. Ey,
1: das ist wie mit jedem Sport, man muss ihn machen, nur das Ding ja. in den Wohnzimmer stellen, das hilft halt nicht.
0: Ich bin übrigens einmal, um das nochmal <lacht> aufgeräumt zu haben, ich, ich bin gar nicht so sehr da interessiert tatsächlich Sport von meinem Fernseher wirklich zu machen, da, da, da sehe ich mich nicht. Ich würde gerne mal sehen, wie Apple das umgesetzt hat tatsächlich, also in so einer echten Umgebung wie das alles so funktioniert. Ich stelle mir
2: das ja sehr amerikanisch und so
0: Drill-Instructor-mäßig vor. Total gut gelaunten Menschen.
1: Ich, oh. ja, bevor meine Frau Jumondo hatte, hat sie das mit Bajillion Michaels, glaube ich, heißt die. Können sie gerne mal googeln, gibt es bei YouTube. schon. Das ist so eine, die hat DVDs verkauft früher. Ah. Alter, das war so furchtbar. Ich wurde jedes Mal aggressiv, wenn sie es angemacht hat. Weil die wirklich, <lacht> die war fröhlich und hatte ich trotzdem zusammengeschissen dabei. Das wäre wär überhaupt nichts für mich.
0: Ich, ich brauche natürlich auch jemanden, der so ein bisschen mitleidet. Der die, also die,
1: anderen, die, die anderen, also bei Jimondo, das ist alles, ja klar, sind das alles hippe, durchtrainierte, aber muss ja auch so sein. Aber die sind jetzt, die sind irgendwie freundlich dabei. Das ist, kann man sich angucken.
2: Das wäre auch, wär auch mal eine Idee, dass man so, so Depri-
0: Emo-Typen da hinstellt und ich, ich fände es ich ganz cool, wenn es das auch mit in Anführungszeichen normalen Menschen gäbe. Also, wenn das nicht mehr Kevin so Lynch,
1: heißt ja nicht so? Er, wenn er da mal ja. eine Runde macht. Ja. Dem würde ich es abkaufen.
0: Ja. Also, klar, dass das müssen nicht Menschen sein, die zwangsweise direkt meine Körperstatur haben. Aber ich, ich fände es gut, wenn es das, das auch mit Menschen gäbe, die ähm, ein, ein realistisches Ziel darstellen. Sagen wir mal so. Hm. Also, wenn da der, der, der durchtrainierte äh, Fitnesstrainer das. Macht, an dem der mit 1,5% Körperfett da nur noch rumhampelt oder so. Und ist ist okay, Mann, das ist echt, das ist auch echt nicht das Ziel. Das ist, also zum einen wirklich nicht, wirklich nicht das Ziel und zum anderen auch kein erreichbares Ziel, nicht in, nicht in irgendwie vertretbarer Zeit. Wie, wie wäre es? Also, und wenn es halt jetzt, gerade was bei vielen Apps ja auch, das ähm, mit Avataren gemacht wird, wo es gar keine Menschen sind, sondern Avatare. Sondern fände ich es auch nett, wenn da mal jemand wäre, der vielleicht mehr als 60 Kilo wiegt. Und dann, okay, das wäre jetzt irgendwie, das ist, das ist mein Zielgewicht und mich trainiert jemand, der schon mal ungefähr so aussieht, wie das Ziel
1: auch ist. Ja. Ja, zur, zur besseren Identifikation wäre das genau. hilfreich. Ne? Genau. Naja, aber jetzt nochmal zum Ausprobieren. Du musst ja schon in einem recht ähm, ähm, vollständigen Apple-Universum unterwegs sein, ne? damit das überhaupt sinnvoll ist. Wenn du jetzt nur eine Apple-TV hast, ja, kannst du machen, aber so eine Apple-Watch wäre schon auch ganz praktisch, ja. damit du dann deinen Puls damit misst. Und dann bist du auch schon beim iPhone dabei. Ja. Also ich meine, also dieses ja. Fitness Plus ist nett, aber ich glaube, wenn du sonst wenig mit Apple zu tun hast, berührt <lacht> dir das sehr wenig. Das schöpft quasi aus allen ähm, aus allen Produkten.
0: Wobei sich dieses Apple Fitness Plus ja auch vor allem dann lohnt, wenn man ohnehin dann dieses große Apple One-Paket kauft. Ähm, und das verkauft sich ja auch nur an Menschen, die schon so weit im, im Apple-Universum drinstecken. Ja.
2: Ja. ja, aber der Preis ist ja äh, durchaus okay. Also gerade dann, wenn du das irgendwie äh, als, als Teil von Apple One siehst, ähm, ist das natürlich deutlich günstiger als äh, Geld für eine nicht genutzte äh, Mitgliedschaft im Fitnessstudio auszugeben. Vor allem eine Mitgliedschaft, die du ja momentan ohnehin nicht in Anspruch nehmen kannst, weil Corona und sowas. Ähm, ja, Ich bin gespannt, wann das Ganze äh, nach, nach Deutschland kommen wird. Ähm, ich
1: bezweifle das ja noch ein bisschen. Weil der Markt sehr klein ist und der Aufwand, das ähm, irgendwie zu lokalisieren, relativ hoch wäre. Untertitel. Es sei denn, die lizenzieren irgendwelche Dinge. Ja, Untertitel, funkt, es, ich glaube, es funktioniert einfach nicht, weil die Mentalität mhm. eine andere ist und, ähm, wie, du, wie du schon sagtest, die, die schreien dich halt anders an. <lacht> Sag ich mal. <lacht> ja, aber, ja mal aber
2: selbst dann, wenn es ein so kleiner Markt ist, ist der Markt vielleicht so klein und so speziell, dass er auch kein Problem damit hätte, wenn es auf Englisch ist. Ähm, und man das Ganze vielleicht eben äh, im, im O-Ton sozusagen na, das sieht man jetzt ja bei Stand Apple Breite. TV
1: zum Teil, ne? dass da äh, Produktionen auch einfach im O-Ton mit Untertiteln rausgehauen werden und nicht mal lokalisiert werden. Ich denke jetzt da an die Dokumentation und so.
3: Mhm.
1: Wo wir gerade da ja. dabei sind, da hat Apple ja gerade, ich sag mal, Probleme oder so, aber es gibt wohl ein, ein EU, eine EU-Richtlinie, nach der äh, Streaming-Anbieter mindestens 30 Prozent ihres Angebots im europäischen Raum produziert haben müssen. Und da steht Apple gerade vor dem Problem, aber auch Disney. Weil die haben, ich glaube, Apple hat 0%, wenn überhaupt, ach, nicht heran. Naja, sie haben sehr wenig Prozent und, und äh, kratzen so nicht mal an der Marke. Netflix hat das wohl erreicht, aber ich glaube, die anderen müssten dann nicht Ich bin mal gespannt,
2: sein, was, was wird die erste deutsche Apple TV-Serie?
1: Irgende, irgendeine Comedy-Serie wahrscheinlich. Oder, <lacht> oder ein, oder ein Nazi-Drama. <lacht> Nazi-Drama
2: oder eine Nazi-Comedy.
1: <lacht> oh Familie Braun heißt sie so? Ja, ne? Kann ich empfehlen. Okay, Laue ja, in den, ja. Gibt's in den äh, gibt's in den Mediatheken der der öffentlich-rechtlichen. Familie Braun ist super, richtig witzig. Ähm, ja, so viel zu Apple TV und Fitness Plus, ja. Ähm,
0: ich könnte jetzt anbieten ein, ein höherer feedback da geht es, äh, Marvin hat sich gemeldet und da geht es um das ähm, iPhone Mini im weiteren Sinne und Backups und das Wiedereinspielen von Backups im engeren Sinne. Ich drücke mal auf Play.
4: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schleifenquadratis, ich hoffe, dass es euch gut geht, ihr alle gesund seid und... Ja, Ich habe für mich meinen persönlichen Aufreger der Woche ähm, nicht erleben müssen, aber ähm, ja zumindest herausgefunden, dass es äh, ein Aufreger sein kann und zwar ähm, habe ich mir das iPhone 12 Mini bestellt und bin mit der Größe auch wirklich sehr zufrieden, also das ist schon unglaublich handlich und praktisch und ja naja vielleicht verleitet es sogar dazu im auto das handy doch einmal mehr in die hand zu nehmen weil man dann nur eine hand braucht naja das habe ich aber jetzt so durch die blume gesagt lange rede jetzt wurde ja für die äh, für das iphone 12 mini das update 14.2.1 veröffentlicht was wundervoll war ähm Jetzt ist nur das problem jetzt habe ich mich aktuell Dafür entschieden, ein Backup auf mein iPhone 11 Pro noch mal drauf zu spielen ähm, und habe einfach das Backup genommen von dem iPhone 12 Mini. Das habe ich einfach per iCloud äh, gebackupt und dann, naja, wollte ich das auf das Pro spielen. Problem: Das Pro kann nur iOS 14.2 äh, ja anerkennen und umsetzen im, im Backup und. Ja, da stellt sich für mich die Frage, warum macht Apple das? Warum gibt es dann für ein Gerät oder für ein, zwei Geräte die, ähm, die Fixierung von ein, zwei ja, Problemchen, dann aber werden alle anderen Geräte, die man eventuell, und ich sag mal, es könnte ja auch ein Schadensfall gewesen sein, so dass man einfach sagt, hier, ich nehme mein altes Handy zurück, was ich ja dankensweiterweise noch da habe, aber Verstehe ich einfach nicht und hat zu sehr viel Aufregung geführt so habe ich dann alles neu eingerichtet so ein bisschen nebenbei Und bis das dann soweit war hat das lange gedauert und dann denke ich mir Das ist gar nicht Apple-typisch. und das war mein aufreger der woche mehr möchte ich gar nicht sagen ich Neige dazu hier häufig lange sprachnachrichten zu schicken deshalb viele grüße und dann freue ich mich auf den Podcast morgen und euch allen gute Gesundheit und macht's gut.
1: V vielen Dank Marvin. Auch Marvin, nicht äh. Autofahren dabei. <lacht> ich muss mal gucken,
0: wie gut ich das rausgefiltert bekomme, aber äh, falls ihr es jetzt beim Podcast hören nicht gehört habt, ich glaube Marvin hat das aufgezeichnet, während er mitten auf einer sechsspurigen Autobahn stand oder so. <lacht> so so klang es. <lacht> oder aus einem startenden Flugzeug heraus. <lacht>
5: Ja, vielen
1: Dank. Ähm, ja, mir ist das Herz kurz in die Hose gerutscht. Wo, wobei? Naja, beim Autofahren. Ich bin so. da ein bisschen empfindlich.
0: Aber bestimmt Beifahrer.
1: Okay. Damit hm. kann ich leben.
0: Ja, ähm, ja ansonsten genau, mach, mach das als Beifahrer und nicht als Fahrer sowas. Ähm, das eigentliche Problem, ja, ist, fällt unter das unter Edge Cases, oder? Schon, äh, ich finde es schon sinnvoll, dass das Apple dann, wenn konkrete Geräte von irgendwelchen Problemen betroffen sind, dass auch für diese konkreten Geräte dann möglichst schnell Fixes rausgehauen werden und dass nicht erst noch auf 24 anderen iPhone-Modellen getestet wird, ähm, sondern dass das Problem erstmal behoben wird. Und äh, man kann auch davon ausgehen, dass dann, wenn Apple diese Tage iOS 14.3 rausbringt, dass wieder auf einem Stand sein werden. Und ja, dann ist man tatsächlich einfach mal ein paar Tage angekniffen. weil es ja grundsätzlich auch sinnvoll ist, dass man ähm, Backups nur auf gleichen Systemversionen einspielen kann, weil wer weiß, was sich noch alles geändert hat. Und es hat ja auch keiner was davon, äh, wenn man dann das, das Backup auf einem anderen Gerät einspielt und nichts mehr funktioniert daher, weil man irgendwas bei Apple irgendwas übersehen hat. Also im, im konkreten Fall sicherlich nervig und ärgerlich, aber grundsätzlich finde ich das schon eine begrüßenswerte Herangehensweise. Oder? Ich sehe Menschen, die nicken. Zu, 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 zustimmendes Schweigen. Ja. Na gut. Ähm, wir können noch mehr andere Menschen zu Wort kommen lassen. Und zwar haben wir das beim letzten Mal, der letzten Episode, gar nicht eingespielt. Aus Gründen von Vergesslichkeit, weil ich schon länger aufgezeichnet hatte. Und zwar habe ich vor, oh, inzwischen glaube ich 14 Tagen, ähm, habe ich ein Interview geführt mit Levent Öztürk von Fiesta. Fiesta ist so eine ähm, Ernährungshilfe-App im weiteren Sinne und ich habe zum einen mit Lewand über Fiesta gesprochen, zum anderen habe ich aber vor allem mit, denen ges mit dem gesprochen, ähm, weil ich mal mit ihm sprechen wollte, der Entwickler ist und der eine nicht allzu große Firma hat, weil Apple ja dieses Small-Business-Programm aufgelegt hat, nachdem ähm, Firmen, die im App-Store aktiv sind und im App-Store weniger als eine Million Dollar Geldeinheiten Umsatz generieren. Ähm, nicht mit 30% Provision Apple zahlen, sondern nur 15%. Und ich hab, wollte mich mit jemandem unterhalten für diesen Artikel, ähm, der davon betroffen ist und so ein bisschen erzählt, was es eigentlich ändert und wie die Einschätzung ist, ob das das was für andere auch ändern mag. Also ob es den Einstieg leichter macht in das Entwicklertum etc. pp. Naja, das habe ich alles mit Lewand besprochen und das Interview dazu hört ihr jetzt. Ich habe mich heute verabredet mit Lewand, Lewand Öztürk von fiester Lewand, wer bist du, was machst du, was ist fiester
5: Hi Sebastian, freut mich zunächst erstmal, dass ich bei eurem Podcast mitmachen darf. Wir sind fiester wir sind ein Startup aus München bzw. Augsburg, also wir sind ein Startup aus zwei verschiedenen Städten. Und wir äh, haben das Ziel und die Vision, gesunde Ernährung für alle zu ermöglichen. Und das machen wir bereits seit 2015 mit einer App und mehr oder weniger erfolgreich. Wir haben inzwischen schon eine, eine halbe Million Nutzer und das Ganze, ähm, ja, bootstrapped und wir versuchen natürlich weiterhin zu wachsen. Und äh, das spielt vor allem das Thema, über das wir heute sprechen, eben Apple, auch eine äh, große Rolle, genau.
0: Eine halbe Million Nutzer, das war mir so, vielleicht nicht bewusst, das steht ja auch nirgends, aber das war mir so nicht bewusst, das heißt, ich muss mich eher bei dir bedanken, dass du dich hier abgelassen hast, mit uns zu reden, weil eine halbe Million höhere können wir noch nicht anbieten. Aber wir sind auf dem Weg, wir arbeiten dran. Ja. <lacht> ähm, Fiesta ist letztlich eine Ernährungsplan-App, richtig?
5: Korrekt. Momentan vor allem ein Ernährungsplan. In Zukunft wird das zu einem Ernährungsberater weitergebaut. Also, wir, wir arbeiten daran, eine Plattform zu bieten. Es soll nicht nur ein Ernährungsplan sein. Ich meine, wir sind ein Startup und deswegen machen wir natürlich das Ganze Schritt für Schritt. Die eierlegende Wollmilchsau gleich von Anfang an rauszubringen, ist, denke ich, ein bisschen schwierig.
0: Wer, wer ist denn bisher so Zielgruppe? Also es gäbe ja zum Beispiel, was ich mir gut vorstellen kann, äh, Menschen wie mich, die aus äh, gewichtigen Gründen eine Ernährungsplan-App vielleicht gebrauchen könnten. Aber ähm, es ist Abnehmen der große Fokus der App? oder
5: ähm, Abnehmen würde ich jetzt sagen, ist nicht der Fokus der App. Unser Ziel ist es wirklich, gesunde Ernährung greifbar zu machen, vor allem einfach zu machen. Also wir nennen das immer Hassle-Free. Und Natürlich ist es so, dass viele Menschen vor allem zunächst mal mit dem Ziel abzunehmen, zu uns kommen. Diese Menschen bleiben dann aber teilweise auch, eben weil sie merken, dass die App ihnen wirklich den Alltag sehr erleichtert. Sie kommen wegen dem Abnehmen und bleiben, weil es einfach wirklich Sinn macht, die App zu benutzen.
0: Ähm, wie bist du oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, äh, Fiesta zu gründen? Also es, es gibt ja ähm, verschiedene Ansätze seine Ernährung zu optimieren und klar es ist es irgendwie naheliegend, das auch über eine App zu steuern, so grundsätzlich, aber warum, warum ihr, was ist, was ist euer Ansatz und wo kommt ihr her?
5: Also wir haben uns, wir sind ein Team aus drei Gründern und wir haben uns alle in einem Sportstartup, das auch aus München kommt, kennengelernt, haben davor eben dort alle gearbeitet und in der Zeit, als wir dort gearbeitet haben, haben wir wirklich gemerkt, dass viele Kunden eben auch ein Need für Ernährung haben. Also es ging da vornehmlich ums Training und wir haben eben gemerkt, dass das eigentlich äh, ja, zusammengehört. Du kannst das eine ohne das andere wirklich nicht erfolgreich machen. Und da haben wir eigentlich schon angefangen, uns damit beschäftigen, irgendwann mal eine Ernährungs-App zu gründen. Und 2015 war es dann soweit, haben wir uns eben entschieden, äh, den Schritt zu wagen. Und ja, wir, wir sind, wie gesagt, schon vorher in einem Sportumfeld gewesen und Ernährungsumfeld gewesen. Einer meiner Mitgründer ist auch zum Beispiel Kochbuchautor. Wir haben halt wirklich die Expertise im Team und haben uns die ganzen Apps da draußen angeschaut. Also ich weiß nicht, ob du dich da schon mal mit befasst hast. Also es gibt Kalorien-Tracker und es gibt ja statische Ernährungspläne etc. Das macht ja, langfristig gesehen für uns einfach keinen Sinn. Und keiner möchte jedes Mal, wenn er irgendwas isst oder in den Mund schiebt, ja, eintragen müssen, was das genau ist. Unser Ziel ist es, wie gesagt, dass das Ganze irgendwie leicht von der Hand geht. Deswegen haben wir dann uns einen anderen Ansatz überlegt und das ist, wie wir dann zu Fiesta gekommen sind. Und was Fiesta eben so besonders macht, ist, dass wir den Ernährungsplan genau an den Nutzer anpassen also wir können wirklich jedes einzelne Rezept, das wir in unserer Datenbank haben, ganz granular skalieren und an den einzelnen Nutzer anpassen. Das geht wirklich kaloriengenau. Und so haben wir eben die Möglichkeit, dass jeder Nutzer auch wirklich einen Ernährungsplan bekommt, der nicht nur kalorisch zu ihm passt, sondern dass er ihm auch schmeckt und dass eben die ja, Makro- und Mikronährstoffverteilung, dass die passt und ja, dass das Ganze auch gesund vonstatten geht. Also dass man nicht nur einfach schaut, ja, esse ich genug oder esse ich äh, wenig genug, um abzunehmen, sondern das Ganze auch gesund und darüber hinaus eben ähm, das so einfach wie möglich zu gestalten. Beispiel wäre unsere Einkaufsliste, die du ähm, betätigen kannst. Also du kannst die Rezepte auswählen, für die du einkaufen möchtest, nachdem du deinen Ernährungsplan eben äh, ausgewählt hast. Du kannst da eben zwischen verschiedenen Rezepten wählen und wenn du dann äh, einkaufen gehst, sind die ganzen ähm, Zutaten aus den verschiedenen Rezepten nach Supermarktkategorien sortiert. Du äh, musst nicht mehr einen Halbmarathon durch den Supermarkt machen, wenn du wirklich für eine Woche einkaufen möchtest. Ja, oder beispielsweise, wenn du nicht einkaufen gehen möchtest, kannst du die Einkaufsliste auch per Rewe-Lieferdienst ähm, ja die Zutaten dir nach Hause bestellen. Ja, be Darüber hinaus gibt es eben einen In-App-Chat. Wir, wir wissen, dass es manchmal eben schwierig ist, motiviert zu bleiben. Da kann man sich dann die nötige Motivation im Chat abholen oder wenn man Fragen hat zu Ernährung, antworten wir da auch relativ fix. Wir, wir gehen da einfach so ein bisschen einen anderen Ansatz. Wir wollen keine Crash-Diät, wir wollen nicht, dass du, äh, keine Ahnung, äh, eine Brigitte-Diät, Kohlsuppen-Diät machst, sondern ja, ein langfristig funktionierender Ansatz.
0: Das finde ich schon halt spannend, weil ich habe äh, tatsächlich auch schon verschiedene von den ganzen ähm, tracker apps ausprobiert, Kalorienzähl-Apps. Und äh, mich hat das am Ende dazu geführt, äh, habe ich erst also auch noch ein Vierteljahr so gemerkt, dass ich eigentlich zum Schluss eine schlechtere Ernährung mich schlechter ernährt habe. Mich zwar Also die Kalorienanzahl zwar gestimmt hat, aber ich mich schlechter ernährt habe, weil ich gar keinen Bock hatte, die Dinge, die ich selbst gekocht habe, da irgendwie einzutragen sondern dann äh, vermehrt auf, auf äh, Tiefkühl und, und äh, Convenience-Food abgezielt habe, weil ich da nur einen Barkurs scannen muss und alles ah, ist gut. Das ist irgendwie eingetragen und das ist jetzt schon mit drin. Ähm, aber jetzt dann tatsächlich dann einen, einen Ernährungsplan für mich zu haben, der dann vielleicht auch nicht nur kalorisch zu mir passt, sondern ähm, auch noch das ist zu, das ist so leid, meinen, sorry. Alles gut. gut. Ähm, der nicht nur kalorisch zu mir passt, sondern vielleicht auch noch zu meinen Ernährungsgewohnheiten oder meinen Eigenarten, ähm, halte ich für das attraktiv. Mhm. Was anderes, du hast gerade erzählt von, von einem Chat, chatte ich da mit euch oder chatten User untereinander? oder?
5: Ja, tatsächlich chattest du mit uns, also nicht mit äh, anderen mhm. Usern. Mhm. Uns ging es da vor allem um die Hilfekomponente. Also es geht darum, dass wenn du Probleme hast oder Feedback zu unserem Produkt, also das ist auch ein Mechanismus, den wir früher erkannt haben, dass Feedback einfach viel einfacher und viel schneller vonstatten geht, wenn man das direkt machen kann. Und das ist wirklich Gold wert. Also die meiste Zeit, vor allem als junges Startup, weißt du ja, also hast, hast du so eine lange Backlog, weißt nicht, was du als nächstes umsetzen sollst und da kannst du dich dann einfach nach den Nutzern richten. Deswegen ist das für uns wirklich, ja, wert.
0: <lacht> das heißt, dein aktueller Jobtitel ist Chatbot quasi. Über eine halbe Million Nutzer, <lacht> irgendjemand will doch immer was, oder?
5: Ja, gut. Ähm, es ist tatsächlich, ähm, das, das, das wird man oft gefragt, ob dann zu viel ähm, reinkommt, aber die Leute schreiben uns eigentlich wirklich nur, wenn sie wenn sie auch was haben, worüber sie schreiben müssten. Also ist jetzt nicht so, dass die Leute einfach nur zum chatten und hey, wie geht's dir? Hey, mir geht's gut in, in dem Sinne, sondern also es ist schon qualitativ hochwertig im Chat. Und natürlich, wenn sie Probleme haben, ist es auch ein Weg, die Probleme schnell zu lösen und am Ende ist halt die Customer Satisfaction auch wirklich wichtig und hm. deswegen legen wir da schon großen Wert drauf.
0: Ich bin zum ersten Mal auf euch aufmerksam geworden, weil ehrlicherweise Apple auf euch aufmerksam geworden ist. Also seid hat ja schon irgendwie so zwei, dreimal äh, gefeatured worden im App Store. Ich glaube, ihr wart auch mal App des Tages sogar. Und in so einer Favoritenliste habe ich euch mal gefunden, wo, wo Apple, äh, äh, ich glaube, es waren einfach sogar deutsche Entwickler vorgestellt hat in so einem mhm. äh, Artikelbeitrag. Ähm, ja. Wie seid ihr dazu gekommen? Ist es, ist es die räumliche Nähe zum, zum Apple-Team im Münchner Raum? Oder sind die, sind die auf euch wirklich aufmerksam geworden? Und haben gesagt, hier, coole Sache. Ja,
5: ja. Um, das müsstest du das Apple-Team fragen, das weiß ich nicht. Um, okay. Also wenn nicht, dass jemand fragt, dann sage ich, äh, wir haben wohl Glück gehabt, Nummer eins. Und zweitens äh, hat man so äh, ein bisschen Glück des Tüchtigen, würde ich jetzt mal sagen. Ich denke, dass unsere App ganz gut funktioniert und dass die ja recht ansehnlich ist und hat zum richtigen Zeitpunkt irgendwie die richtige Person gesehen. Und hat uns dann natürlich dazu verholfen, dass wir ab und zu auch gefeatured wurden. Und das ist wirklich sehr toll. Also das ist auf so einer großen Plattform wie dem App Store gefeatured zu werden, das ist wahnsinnig. Also das, ist das erste Mal, als es passiert ist, hatten wir auf einmal so viele Downloads, dass wir gar nicht, also wir waren, das war noch relativ am Anfang sogar, muss man sagen, und ähm, auf einmal haben wir so viele Downloads gehabt, dass wir gar nicht wussten, worum es geschieht. Wir haben überall gesucht, nur nicht im App Store. Was, was kann es sein? Auf welcher Plattform wurden wir gepostet? Und ja, Bis wir dann irgendwann mal gemerkt haben, dass wir tatsächlich im App Store gefeatured waren. Und ja, das war natürlich ein wunderschönes die Ereignis.
0: Sie melden sich nicht mal vorher. Okay. Das hätte ich erwartet, dass Ach, die vorher mal das waren. Das weiß
5: ich nicht, dass es immer so ist, dass sie sich nicht melden. Aber bei uns war das so, dass...
3: Ähm,
5: aber also... Das ist das, das schönste Gefühl, wenn du auf einmal in deine, in deine ja, Zahlen schaust und auf einmal boah, irgendwie zehnmal so viele Downloads wie, wie in der letzten Woche, also an einem Tag. Und, ja, das ist schon toll. Das, das glaube ich
0: gerne. Ähm, jetzt hat diese App-Store, da gab es ja jetzt gerade im letzten halben Jahr vermehrt größere Diskussionen drum und äh, Tim Cook musste sogar aussagen vor irgendeiner magischen Kommission in den USA, jetzt hat Apple zum Ende des Jahres nochmal so ein bisschen die, die Reißleine gezogen und hat ähm, das App Store Small Business Programm aufgelegt, was im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, daraus besteht, dass ähm, die Provision, die ihr als Entwickler an Apple zahlt, radikal äh, zusammengestrichen wird und man jetzt statt 30 nur noch 15% ähm, bezahlen muss von dem, was man umsetzt. Hat das, also klar, 15 mehr Umsatz, kann gut jeder mitnehmen, sagt keiner Nein zu. Hat das unmittelbare Auswirkungen auf euch? Also ändert das, ändert das alles komplett? Macht das den Apps noch viel, viel attraktiver, als er vorher schon war? Oder ist es was, was man jetzt eher so dann danken mitnimmt, aber was auch den Kohl nicht mehr fett macht?
5: Also als, als kleines Unternehmen ist natürlich jedes, jeder Prozentpunkt, den du mehr hast, Gold wert. Das ist wichtig. Deswegen ist das auch eine super Sache, und ähm, also ich, ich verstehe teilweise die äh, Apps nicht, die sich darüber beschweren, dass also ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, muss ich sagen. Ich Uns hat der App Store wahnsinnig geholfen, deswegen ähm, finde ich, steht ihnen das auch zu, dass sie dann eine Provision bekommen und äh, sie bieten die Plattform und ohne diese Plattform könnten wir unsere App nicht vermarkten, deshalb ähm, ist das alles fair game und also die 15 jetzt mehr zu haben am Ende ist natürlich eine super Sache für uns als junge Entwickler. Ja, also ich würde nicht sagen, wir nehmen das einfach nur so mit, sondern das, das hilft uns schon wahnsinnig.
0: Glaubst du, dass das dazu führt, dass kannst du dir vorstellen, dass das dazu führt, dass das noch mehr junge Entwickler oder Menschen, die einfach auch nur Ideen haben, ihr Glück im App Store versuchen? Weil es ja doch dann, die Möglichkeit gibt, sich selbst ein ganzes Stück schneller zu finanzieren auch. Das ist ja gerade auch von so Startups häufig ein Problem. Also die, die Idee zu haben, ist ja das eine, das Umsetzen das zweite, aber dann vielleicht er noch mehr als zwei Modelle zu erleben, ist ja die größere Aufgabe.
3: Mhm.
5: Um, ich würde jetzt da keine Aussage drüber machen oder ich würde es mir nicht zumuten, eine zu machen, ob das sozusagen der ausschlaggebende Faktor wäre, ob ich jetzt eine App gründe oder nicht. Also, wie gesagt, ich, ich finde, die 30 Prozent waren davor schon fair. Deswegen hätte ich auch also auch mit den 30 Prozent... Es lohnt sich immer, im App Store seine App rauszubringen, wenn du ein Entwickler bist. Das ist jetzt einfach nur noch attraktiver, ja.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn man als Entwickler unterwegs ist und eine App hat, die an sich auch schon zumindest mal nicht unerfolgreich ist, dass man dann auch früher oder später im Austausch mit anderen Entwicklern irgendwie steht und sich mal unterhält über Dinge. Ähm, ist, ist dir das regelmäßig passiert, dass Leute sich darüber beschwert haben, über diese 30 Prozent? Oder ist es tatsächlich eher so, dass, ähm, das, ist, das ist meine Vermutung, dass es dann so, so ein paar große Schreihälse sind, die natürlich auch laut sind und gehört werden können? Epic wäre jetzt da gerade ein, ein Kandidat, der ja auch ähm, mhm. häufiger bei uns schon Thema war. Ähm, also meinst du, dass das ein Problem ist? für die oder war für die für die Großen oder hat das auch ernsthaft Kleine betroffen?
3: Hm.
5: Also ich denke mal, die Großen sind vor allem die, die das anmerken, weil ich weiß nicht, ob die Großen in einem gleichen äh, Zusammenspiel mit dem App Store sind wie wir. Das ähm, kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil ich da keine Infos zu habe, aber für uns ist der App-Store eben die Plattform, die uns es ermöglicht zu wachsen und ich weiß jetzt nicht, ob ein Epic Games ähm, genau den, den gleichen Gedanken hat oder ob, oder ob sie denken, ja der App-Store ist das Vehikel, äh, auf, auf dem ich meine, meine, meine Games eben ausspiele, aber am Ende des Tages ähm, ja, hilft mir der App-Store nicht weiter zu wachsen, sondern der nimmt mir nur das Geld weg, in Anführungsstrichen. Mm. Ich kann mir eben vorstellen, dass das der Gedankengang dahinter ist. Ja, deswegen, ich, ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich, ich denke eher, dass es die Großen sind.
3: Hm.
0: Ich, ich finde es auch beeindruckend, dass Apple in diesem Small Business Programm, also da haben sie ja quasi auch definiert, was eigentlich ein Small Business ist, nämlich ein Unternehmen, ähm, was im App Store weniger als eine Million Dollar pro Jahr verdient. Ähm, Hättest du, hättest du gedacht, dass Apple so eine Grenze wählt? Also Apple galt jetzt ja gerade in der Diskussion zuletzt irgendwie als, als die Gierigen, die da partout diese 30% haben wollen und jetzt dann nicht nur sagen, ja, hier haben wir verstanden, 50% klingt auch noch irgendwie fair, außerdem die, die, die erste Million ist quasi gratis <lacht> erst danach mhm. wird es teuer für euch.
5: Ähm, irgendwo musst du ja eine Grenze ziehen und eine Million ist, denke ich, eine ganz gute Grenze. Also ein Startup, das über eine Million verdient, kommt natürlich darauf an, wie viele Mitarbeiter du hast, etc. Ich, man könnte jetzt auch argumentieren, dass ein äh, Unternehmen, das unter 10 Millionen verdient, ein kleines Unternehmen ist. Es kommt eben immer darauf an, ähm, ja, wie die Unternehmensstruktur aussieht. Deswegen kann man das jetzt nicht pauschalisieren. Aber ich finde, die, die Millionengrenze ist eigentlich eine gute Grenze. Vor allem, wenn man ein kleines Team ist, ist das finde ich in Ordnung. Gibt es
0: aktuell noch irgendwas, was dich so ähm, am, ab, am App Store stört? Denn wenn du jetzt mal für zwei Tage da im Cupertino sitzen könntest und äh, den Leuten einmal ins, ins Heft diktierst, wie der App Store zu sein hat, was wäre das, was du ändern würdest?
5: Also ich persönlich äh, finde den App Store eigentlich ganz cool. Da müsstest du wahrscheinlich mal meinen Entwickler fragen, ob der irgendwie ein paar <lacht> Sachen hat, die ein bisschen stören. Um, ich bin eigentlich mit dem App Store so, also ich finde auch die Art und Weise, wie der Content äh, curated wird, ähm, also an die äh, also rausgesucht wird, was der, was der Nutzer gezeigt bekommt, etc., das finde ich wirklich gut. Ich finde, äh, eher oder anders gesagt, ich finde, äh, Google könnte da mal äh, ein bisschen nachlegen, ne, um auf den gleichen Standard zu kommen. Also, wenn man, ich, ich habe ja sonst keinen großen Vergleich, außer dem Play Store, und da muss ich sagen, ist der App Store schon ähm, ja Sieht zumindest ein bisschen qualitativer aus alles. Hm.
0: Kannst, du, kannst du verraten, was, was für euch so die nächsten Schritte sind? Wo geht es mit Fiesta hin? Was ist das nächste, der nächste große Baustein?
5: Hm, klar. Wir arbeiten vor allem daran, das Produkt noch individu individualisierbarer zu machen. Also wir möchten, dass der Kunde eben nicht nur einen gesunden Ernährungsplan bei uns bekommt, sondern dass er beispielsweise auch, wenn er Krankheiten, Intoleranzen etc. hat, einen Ernährungsplan bekommen kann, der ihm darauf äh, zugeschnitten ist. Beispielsweise, ich bin Diabetiker, ähm, habe eine Laktoseintoleranz äh, und ja, möchte mich trotzdem gesund ernähren. habe irgendwie noch eine Familie, die äh, ernährt werden muss. Also dieses ganze... Äh, ein One-Stop-Shop, wenn es um gesunde Ernährung geht, egal wer du bist, äh, ob du ein Fitness-Verrückter, Veganer bist oder einfach der Normalo, der ähm, eben Kranken Krankheiten und Allergien hat und abnehmen möchte, wir wollen eben den Ernährungsplan für dich haben und dir anbieten.
0: Okay, Allergien im Sinne von, ähm, dass ich direkt auch irgendwo in, einem, in einer Art Profil hinterlege, äh, äh, keine Ahnung, er Erdbeeren gehen gar nicht und dann...
5: Genau, und dann passt sich der Ernährungsplan dementsprechend an.
0: Okay, das, ja, ja. Ich verstehe, das ist, das ist smart. Natürlich geht es natürlich auch für Dinge, die man, also man kann dann Allergien sich auch ausdenken, für Dinge, die man nicht mag, aber.
5: <lacht> ja, klar, aber ist ja legitim. Also es bringt ja. ja nichts, wenn ich Rezepte bekomme, die ich nicht essen möchte.
0: Nein, ich, ich, ich fand das aber als, als, als Feature sogar tatsächlich. Also mhm. das ist ja äh, nicht nur Dinge sein müssen, die mich dann, ja. dann immer töten, wenn ich es esse, sondern das ist vielleicht ja. auch einfach Rosinen fand ich schon immer schlimm. <lacht> nichts mit Rosinen. <lacht> ha. <lacht> ähm, habt ihr, sieht der, der Plan fürs nächste Jahr ähm, ein Wachstum des Teams vor oder ist es drei Mann so die, die Stärke, mit der man Fiesta noch gut bewältigen kann?
5: <lacht> nee, tatsächlich. Ähm, also, wir, wir arbeiten natürlich dran zu wachsen und dann soll es natürlich auch ja, weitere Mitarbeiter geben, denn. Du kannst eben zu dritt nur so viel machen und äh, es gibt aber so viel zu machen. Deswegen brauchen wir definitiv noch äh, tatkräftige Unterstützung. Und ja, falls sich da der ein oder andere Zuhörer auch äh, dazu animiert fühlt, äh, als äh, Praktikant oder so <lacht> mitzumachen, soll es einfach gerne mal schreiben. Ne?
0: Ja, ent entweder direkt, äh, man findet die Kontaktdaten auf äh, fiesta.de f e a s rde oder ähm, sonst, sonst über uns. Unsere Kontaktdaten sagen wir im Podcast häufig genug an. Wir leiten im Zweifel Anfragen äh, gerne weiter. Das wäre dann München, Augsburg, so die,
5: die Ecke. Also unser Fall. Büro ist tatsächlich in München ähm, und ist, glaube ich, auch ein ganz netter Standort, wenn man da mal ein Praktikum oder so hin möchte. Ne? Eine schöne Stadt.
0: Ja, anders als viele andere Städte mit einem vernünftigen und funktionierenden ÖPNV-Netz, habe ich inzwischen gemerkt, es gibt einen Flughafen, die ja. funktioniert und so. Das ist schon. Also wenn man hier in Kiel, ÖPNV ist existent, aber nicht, nicht viel darüber hinaus. <lacht> Bin ich jedes Mal, wenn ich in München äh, war, immer angenehm überrascht, dass die äh, Dinge auch funktionieren können.
5: Ja, da musst du dann wahrscheinlich die Münchner fragen, ob die das gleiche Bild davon haben wie du.
0: Ist die Frage, ob die viel rauskommen, also ob die, ob die das Leid in anderen Städten kennen. Ja. <lacht> 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 okay, ähm, haben wir irgendwas vergessen, was, was die Menschen.. Ähm, da draußen unsere Hörer und Hörerinnen dringend über fiester wissen müssten?
5: Ähm, nee, eigentlich nur, äh, dass sie sich mal gerne die App runterladen und ausprobieren sollen. Ich äh, denke, sie werden überrascht sein, wie einfach es sein kann, sich gesund zu ernähren.
0: Ich habe gesehen, ausprobieren geht auch. Es gibt eine kostenfreie Basisfunktion ähm,
5: Ah ja, klar, korrekt. Ähm, die App an sich ist kostenlos. also Wir möchten wirklich jeden Nutzer, der, der gesund ernähren möchte, sich äh, auch helfen. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, ein Premium-Abo abzuschließen. Hm, hilft uns natürlich, das Produkt weiterzuentwickeln, hm, aber wenn das jemand sich nicht leisten kann, dann kriegt er bei uns auch wirklich dreimal am Tag ein gesundes Rezept, das genau auf ihn zugeschnitten ist. Und ja, super lecker vor allem.
0: Ich werde es mal testen. Also auch nicht so genau her gesagt sondern ich habe die ganzen Apps, über die ich ähm, schon mal gesprochen habe, und auch diese kalorien apps ich habe die alle auch mal selbst getestet, ähm, zu wissen, wovon ich da rede. Ähm, ich gucke jetzt einfach mal aus. Also, vielleicht ist es jetzt ein schlechter Zeitpunkt, noch, um unmittelbar gefühlt vor Weihnachten einzusteigen. <lacht> also mein, weil mein Ziel ist, Abnehmen wäre natürlich schon. So, ich glaube, mm -hmm. okay. Weihnachten muss ich noch mal irgendwie mitnehmen, das wäre uns der erste Monat, der direkt in die Hose geht.
5: <lacht> ich denke, du bist da nicht der Einzige, aber ähm, ich denke nicht, dass es äh, so schlimm ist, wenn du heute anfängst oder morgen anfängst und dann. Über Weihnachten ähm, ein bisschen genießt, um dann danach wieder weiterzumachen. Also, es wird äh, dein langfristiges Ziel, denke ich, nicht stören. Aber natürlich, ich meine, diese Neujahrs-, äh, Neujahrsvorsätze, die, die kennt natürlich jeder. Ist immer auch eine psychologische Konto Komponente mit dabei, natürlich. Und wenn es einem dann einfacher fällt mit dem neuen Jahr, dann, klar, kann man das auch so machen.
0: Überleg nochmal, wie es angeht. <lacht> äh, <lacht> Eben, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich habe einiges gelernt, ähm, vor allem natürlich über die, über die App Feaster an und für sich, wie die funktioniert, was der Ansatz ist, äh, dann aber auch so ein bisschen darüber, dass ähm, dieses, dieses Small-Business-Programm von Apple ähm, auch tatsächlich was bringt und nicht nur ähm, ein, ein, ein Feigenblatt ist, was Apple so ein bisschen sympathischer darstellen lässt, sondern auch ähm, häufig so ein bisschen mehr Spielraum ermöglicht.
5: Definitiv.
0: Dann Vielen, vielen Dank und dir noch ein schönes Wochenende.
5: Und danke dir und ebenso ein schönes Wochenende.
0: Super, das war das. Dann kommen wir jetzt zur Hardware-Rubrik. Äh, und da hat sich Herr Möller hier in den Sendungsplan eingetragen, der ein iPad so ein bisschen zweckentfremdet hat.
1: Naja, nicht zweckentfremdet und das ist auch nicht wirklich neu. Ähm ich musste nur, wie du auch, die letzten zwei Tage im Homeoffice verbringen, weil das Wasser hier in der Halle abgestellt wurde und ohne Wasser will man nicht sein. Deswegen war ich zu Hause und ähm, saß da wieder am Esstisch, ich habe nur mal kein Büro, mit meinem MacBook Pro 15 Zoll und dachte, hm, hier steht noch so ein iPad Air rum, das kann man doch irgendwie koppeln. Ähm, dank Sidecar. Hab das ausprobiert und äh, ja, es läuft. Ich bin zufrieden. Das ist super. Es also ist jetzt kein Ersatz gegen meine 27 Zoll Monitore im Büro, aber um nicht alle Paletten auf dem kleinen 15 Zoll Display abbilden zu müssen, ist das ganz gut. Da kann man auch mal hier was auslagern. Und das ist so ähm, problemlos funktioniert. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe mit mehr Problem gerechnet. Hast du das schon mal getestet?
0: Ja, jein. Also, als das Apple das veröffentlicht hat, das Feature, habe ich das mal kurz getestet. Ich weiß aus der, aus der hohen Hand heraus, ehrlicherweise war nicht mal mehr, ob das nur per, per Funk geht oder ob das auch eine kabelgebundene Übertragung zulässt. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Ähm, das gibt beides. Äh, ich habe aber trotzdem Kabel rangesteckt, einfach wegen, wegen Strom und so.
0: Okay, also ein, ein USB-C auf Lightning. Kabel vom Mac zum iPad.
1: Nee, das iPad Air hat USB-C.
0: Ah, das hat die ja USB-C. Apple ist weiß verrückt. Er, ja, Apple weiß ja, wie das geht. Aber ich vergesse es immer. Bevor das ähm,
2: von Apple unterstützt wurde, gab es die Möglichkeit, dass dies auch immer noch gibt über einen kleinen ähm, Stecker ähm, das Astro am Mac. Genau, Astro. Äh, von von AstroPad und das Ding heißt Luna. Ähm, ja, genau. So ein USB-C-Dongle, ähm, den du äh, an dein MacBook beispielsweise steckst und ähm, das dann äh, mit entsprechender App das äh, quasi zum, äh, ein iPad zum, zum Display macht. Und das funktioniert äh, oder funktioniert auch immer noch ganz, ganz ordentlich, aber ist eben mit Kosten verbunden. Das Ding kostet, glaube ich, so knapp unter 100 Euro, äh, während natürlich die Apple-Lösung zum quasi Nulltarif zu haben ist.
1: Ja, wenn man die passenden Geräte hat, ne? Du brauchst ja relativ aktuelle Geräte dafür. Ja. Entschuldigung, wie hieß
2: Astro... Bot? Astropet heißt der Hersteller ah, und ähm, das äh, Gerät heißt äh, Luna Display.
1: Luna Display. Ich verlinke es einmal in die Shownotes. Hm. Sehr gut.
0: Ist das nicht, was man häufiger gebrauchen könnte, ne? Das ist, ich frage mich jetzt gerade, ob ich das hier nicht
1: habe. Also ich
0: sitze zu Hause und hab, ich habe einen Monitor vor mir und links steht das, das MacBook. Aber gerade jetzt in so einer Aufnahmesituation, du hast ja das Problem gerade auch, also Herr Molz nicht, da hat er ja diesen diesen fünf, fünf Meter in der diagonalen messenden Fernseher <lacht> da vor sich. Der hat genug Platz für alles, aber du hast das ja im Studio gerade vermutlich auch, zu zu viele Fenster für zu wenige Bildschirme. Ja. Ähm, warum habe ich eigentlich nicht mein iPad stehen, auf dem Ultraschall läuft oder so? Hm. Ja,
1: kannst du einfach rauslagern. Ja, ja. Also klar, man könnte es auch einfach daneben stellen. Da Dinge öffnen, aber das Gute ist ja, du kannst einfach mit der Maus rüber und genau. bist dann im Fluss und musst nicht wieder auf Touch wechseln und so. Ähm, aber jetzt kann ich dein, äh, dein Multimonitor-Setup-Problem nachvollziehen, weil jetzt hatte ich ja zu Hause quasi zwei Monitore, anders angeordnet als hier und jetzt bin ich auch in die Falle gelaufen und musste hier einmal alles neu einrichten.
0: Das ist ein Wahnsinn, ne? Also ich meine, das ist ja. man kann das ja lösen. Es gibt ja Tools dafür, die sich irgendwie merken, wie die Konfiguration ist und sowas. Aber das gehört doch gefälligst in macOS rein. Dass ja. man mal einen Arbeitsplatz definieren kann und sagen, guck mal hier, wann immer du diesen Monitor siehst, hat das so auszusehen. Wann immer du genau. jenen Monitor siehst, hat das so auszusehen. Hm. Da bin ich echt ähm, hart genervt, dass das nicht so Das sind auch so die, die beiden Sachen, die mich ähm Homeoffice-technisch bei Apple aktuell wirklich nerven. Also zum einen das, wenn ich so wechsle zwischen den beiden Büros, dass sowas nicht hinhaut und die, die Kamera im MacBook. Das ist auch Homeoffice-Killer eigentlich. <lacht> ähm, ich habe mir deswegen Lampen hier inzwischen gekauft. Also ich habe jetzt hier so, ähm, jetzt ist gerade, sieht man es natürlich nicht, weil die hinter dem Monitor natürlich stehen, hinter der Kamera stehen, aber ich habe jetzt hier inzwischen so Softboxen zu Hause aufgebaut, damit ich auch abends, wenn ich da an Videokonferenzen bin, Einigermaßen okay ausgeleuchtet bin und nicht immer so aus dem wie Oscar aus der Tonne spreche.
1: Aber du hast keine extra Kamera? Ähm,
0: ich habe die jetzt hier in dem, im Büro, habe ich die auch, aber gerade wenn ich irgendwie spät abends noch mal Termine habe oder ab und zu vorkomme wegen Zeitverschiebung und so, dann finden die auch schon mal vom Sofa aus statt. Und da habe ich so eine das andere stimmt. transportable Softbox dann stehen. Hier habe ich so eine, ich weiß gar nicht, wie das ist. Also von Logitech, ja. Ich muss aber, müsste lügen. Ich weiß gar nicht, welche ich hier gerade, welche ich gekauft habe. Kann man das hier irgendwo sehen?
2: Ich habe eine Streamcam, die ich äh, gerne weiterempfehle. Ja. Ähm, die sieht doch ganz schick aus. Sie hat so einen Stoffbezug
1: äh, drumherum. Okay. Samt umpuschelt.
2: <lacht> <lacht> nein, nein, dezenter und weniger geschmecklerisch. Äh, <lacht> ja.
0: Ich habe hier die HD Pro Webcam C920.
2: Das ist mein Name.
0: Nicht wahr? Wie die Computerteile irgendwie auch so gehören.
2: Von Logitech gibt es doch auch so eine 4K Webcam.
1: Ja, mit B heißt sie irgendwas.
2: Brio oder sowas.
1: Ich, Brio klingt richtig, ja. Brio ist eine Eisenbahn aus Holz. Ja, das ja,
0: genau, <lacht> genau so, glaube ich.
2: Das
1: wissen
0: die Schweizer nicht. Logi, Logisch ist Schweiz nach wie vor, oder? Ähm, ja, ich glaube. <lacht> oh, war ja. Ähm, gut, kommen wir zum Thema Software und Apps und sowas. Da kann also zum, ich, zu, ja, zum
2: Thema Hardware kann ich auch noch was sagen. Ich, ich, ich gucke mal eben live, ob das jetzt inzwischen funktioniert. Vielleicht ist es auch nur ein Fall von äh, User ist zu doof aber ich habe hier so einen so einen Yeti X Mikrofon, drin, oh. dass ich hier auch gerade zum Podcasten reinspreche. mir wurde hier ein, ein ein anderes Modell noch äh, hingestellt zum ausprobieren, äh, die World of war Warcraft Edition. Die angebliche Stimmverzerrer drin hat, da würde ich euch hier mit der Stimme eines Murdochs oder sowas äh, in den Podcast rein äh, labern könnte, rein theoretisch. Nur scheint es hier in der Softwareunterstützung zu fehlen. Und in dem Briefing, das ich seinerzeit vor, vor Monaten schon bekommen hatte, stand drin, ja, ja, Mac-Version kommt. Aber, ja, Mac-Version kommt. Das ist so der Stand der Dinge. Wenn ich jetzt hier in diese App reingehe, wo das Update auf mich warten sollte, steht immer noch, ja, nee, ist nicht. Also, ihr werdet noch drauf warten müssen, bis ich hier den, den Podcast mit lauter nervigen stimme -Imitationen werde unterbrechen können.
1: Das ist äh, total traurig. <lacht>
0: <lacht> Aber sonst ist das schon ein ganz gutes Mikrofon, finde ich. Also, das, das klingt total sauber. Ja,
2: ja ich finde es auch, auch ganz fesch. Also, sieht auch macht auch optisch was her. Ähm, sieht halt aus wie ein richtiges Großmembran-Kondensator-Mikro, was es ja auch ist. Ähm. Ich bin ja immer noch ein sehr großer Fan davon, dass man da irgendwie wirklich nur ein Kabel stecken muss und nicht das ganze Geschussel hat, da irgendwie ein Audio-Interface äh, noch dazwischen stecken zu müssen und da zusätzlich äh, Geld und Nerven äh, investieren zu müssen. Und so ist es echt Plug-and-Play. Also einmal hingestellt, Kabel dran und, und läuft kann auch so zwischen verschiedenen Charakteristiken äh, umschalten. Also ich habe es jetzt quasi fürs Nahbesprechen äh, eingestellt, ähm, quasi als eine Art Richtmikrofon. Äh, ich kann es aber auch ähm, als Kugel definieren, dass man so eine Gesprächssituation alle an einem Tisch abbilden könnte. Ich kann es auch als Doppelniere nutzen, dass mir, wenn mir jemand gegenüber sitzt, äh, beispielsweise äh, so eine klassische Situation in einem, in einem Radiostudio, um, dass ich da den bestmöglichen Ton bekomme. Also, da kann man schon viel dran basteln und habe ich zuletzt sogar irgendwo bei Amazon oder so im, im, im Superangebot gesehen. Also für 120, 130 Euro. Also wer auch nur im entferntesten um, den Plan hat, irgendwie was in Richtung Audio zu machen, sei es irgendwie zu streamen oder zu podcasten, ist da, glaube ich, für den, für den Einstieg
0: schon sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, kauft euch anständige Mikrofone. Also egal, was für Videokonferenzen ist oder ich habe neulich bei meinem bei meinem Bruder habe ich mal irgendwie so bei Online-Games mal zugeguckt und zugehört und diese ganzen Online-Gamer mit ihren Gaming-Headsets, die sind ja alle scheiße offensichtlich. Das klingt alles, als ob die irgendwie in, in, so durch so eine Dose sprechen. Ich bin da un unterwältigt von, was da so diese, diese speziellen Gaming-Headsets so können. Kauft euch anständige Mikrofone, Leute. Das macht mehr Spaß für alle.
2: Ja, aber dafür können die dann RGB. <lacht> ja, <Digga>.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> kann, kann, kann dein Monster-Mikrofon das da auch, wenn du da, also wenn, wenn du der eins umstellen kannst auf irgendeine andere Stimme, leuchtet das dann dunkelgrün für irgendwelche Orks oder so? Oder? Nee,
2: nee, nee, nee. Es ist zwar irgendwie ein äh, nicht äh, wenig dezentes äh, World of Warcraft-Logo drauf, ähm, aber ansonsten ist, glaube ich, der einzige Unterschied so die Farbgebung, so, so ein Space-Grau mit, mit ein bisschen Gold dran. Und äh, die, die LED-Kette zur Aussteuerung sind halt keine Punkte, sondern Runen, <lacht> 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 Aber das, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Also
0: kann man machen. Hm. <lacht> ich bin gespannt. Ich, ich bin gerade dabei. Also, so wie hier mein, mein echtes neues MacBook geliefert wird, das, das, er. Äh, ich, ich bleibe dabei. Ich verspreche, ich installiere dann mal dieses World of Warcraft. Keine, wie alt ist das? 20 Jahre oder was? Ist das ist rausgekommen. Ja, knapp 15 Jahre. Siehste, keine, keine 15 Jahre nach, springe ich damit auf, auf den Zug. Das hat sich <lacht> offensichtlich etabliert. Das Ding scheint stabil zu laufen inzwischen. <lacht>
2: Da müssen, wir mal, da müssen wir mal den Sebastian aus der IT mit dazu holen, weil ich habe gehört, dass er äh, großer, großer äh, Fan und Spieler ist. Leider, leider auf der falschen Seite. Es gibt die beiden großen Fraktionen, einmal die Horde und äh, die Allianz. Und seine erste Frage war, ne, Horde oder Allianz? Und äh, da waren die Fronten schon geklärt. Aber nichtsdestotrotz hat er, glaube ich, auch viel zu dem Spiel zu sagen. Und würde sich tatsächlich auch freuen, wenn, wenn du da Mal, mal ja, mal noch ein Sebastian mehr. mehr in dieser. Jetzt aber wir uns noch
1: schnell auf. Ähm, wer ist jetzt was? Ähm,
2: ich äh, bin ein Gnom magier auf der Seite der Allianz, äh, in meinem Hauptcharakter. Ich äh, weiß nicht, äh, was er auf Horde-Seite ist, aber auf jeden Fall. Ähm
1: das reicht ja schon, wenn wir die Seite wissen. Ich glaube, da können viele Hörer was mit <lacht> <mal> anfangen.
0: <lacht> er erlebt mich völlig ratlos. <lacht> Endlich mal. <lacht> Ja, wovon ich Ahnung habe, ist Essen <lacht> ist <ja> <lacht> ähm, und ich habe eine App ähm, wieder häufiger in Benutzung die nutze ich schon ganz, ganz lange und ist auch nichts Neues aber ähm, ich habe das nochmal, wie gesagt, jetzt gerade häufiger genutzt und dabei nochmal noch mal quasi gelernt, äh, wie großartig die eigentlich ist und zwar ähm, nutze ich Paprika das ist auch eine, eine, eine App von deutschen Entwicklern ähm, zum Sammeln von Rezepten. Weil was ich nämlich super leid bin, ist, das ist, es, naja, es ist eigentlich ist das der falsche Ansatz. Ich finde es total gut, dass es inzwischen diverse Plattformen gibt, auf denen man vernünftige Rezepte finden kann. Und auch mit netten Bildern und nicht nur irgendwie Chefkoch, jemand hat eine Bockwurst abfotografiert oder so, sondern ähm, tatsächlich nette, nette Bilder, um sich was noch vorstellen kann, vernünftig aufgemachte Rezepte. Gibt's auch bei Chefkoch, klar. Gibt es aber auch auf. Ähm, simply-yummy.de, was ein Angebot von Falge ist, was das Haus hinter der MACLife und aber diesem Podcast ist. Ähm, JamieOliver.com ist für mich eine Anlaufstelle. Kitchen Stories ist aktuell meine favorisierte Quelle für neue Rezepte. Und auf all diesen Plattformen kann man sich ja irgendwie auch Rezepte merken und Bookmarken und die haben teilweise auch Umrechner drin für Portionen oder, oder, oder ja doch, Portionenanzahl und all sowas. Und es ist aber überall woanders und nie weiß ich, wo ich eigentlich was mal mir gespeichert habe. Und es gibt auch nicht so eine, so eine App, wo die alle reinlaufen würden, dass ich wenigstens nur eine App benutzen müsste. Und äh, Paprika ist quasi genau das. Die haben zwar keine Kooperation mit all diesen Diensten, aber ich kann ähm, eigene Rezepte in Paprika anlegen. Paprika hat einen eigenen integrierten browser ähm, womit ich in die verschiedenen Seiten ansteuern kann und da Rezepte mir rausspeichern kann. Paprika hat aber auch, und das finde ich noch besser, ähm, ein, ein, ein Bookmark, was man im Browser ab, also im, im Safari zum Beispiel, ablegen kann. Und da steckt ganz, ganz viel JavaScript drin. Und äh, wenn ich ein Rezept geöffnet habe, zum Beispiel auf der Kitchen Story-Seite, kann ich einfach dieses, dieses JavaScript-Bookmark anklicken. Und ähm, dieses Rezept wird im Hintergrund in meinen Paprika-Account reingepumpt und landet so in meinen Apps. Und das funktioniert wirklich fantastisch gut. Nämlich auch so, dass ähm, da genug Intelligenz hinter ist oder genug Web-Scraping-Technologie hinter ist, dass die Zutaten richtig rausgefiltert werden, dass Nährwertangaben rausgefiltert werden, dass die Zubereitung richtig ähm, rausgefiltert wird und ich das hinterher in Paprika sauber ähm, aufbereitet habe. Und so habe ich inzwischen eine, eine Datenbank mit äh, einer dreistelligen Anzahl von Rezepten, ähm, die aus verschiedensten Quellen kommen, die ich nicht immer mühselvoll abtippen musste, sondern die ich mir bei Klick oder ja doch per Klick da reinbekommen habe. Ähm, ja, und gerade wäre jetzt vielleicht dann, wo wir dem, dem nächsten äh, Lockdown und den Weihnachtstagen gerade entgegensehen, sich ein bisschen versorgen möchte mit einer vernünftigen Rezepte-App und das mal ein bisschen sammeln möchte, was man so alles kocht über die anstehenden Tage. Das wäre so meine Empfehlung. Nutzt ihr Rezepte-Apps? Und wenn ja, auch die oder was anderes? Oder nur Lieferhandlung? Ich,
2: ich merke, merke gerade, dass ich es unbedingt nutzen sollte. Äh, hier ist, glaube ich, so der Klassiker des Familienlebens, dass man äh, häufig darüber diskutiert, was es denn heute nun zu essen gäbe. Und das äh, schwierig wird äh, bei äh, Steigender Zahl der Köpfe sich auf eine gemeinsame Sache äh, zu einigen. Und da wäre es natürlich sinnvoll, schon mal so einen Katalog zu haben von Dingen, die äh, approved sind von, von, von Frau und Kind. Und wenn dann noch so Funktionen dazukommen, wie sich da irgendwie auch Einkaufslisten draus generieren zu lassen, dann äh, wäre es halt auch echt eine... Erleichterung im Alltag, weil so sitzt du natürlich immer wieder, wieder dran mit, okay, jetzt weißt du, was es zu essen gibt, dann brauchst du aber doch noch irgendwie ein Rezept, dann machst du es irgendwie aus dem Gedächtnis mit, okay, ich mache jetzt hier, irgendwie, keine Ahnung, Hühnercurry, da brauche ich äh, Huhn und Curry, äh, aber dann vergisst du irgendwie, keine Ahnung, den Reis oder sowas, ähm, also mit Einkaufszettel und Planung das Ganze anzugehen, ist sicherlich nicht verkehrt. Kann
0: Paprika
1: ja. mit Bring zusammenarbeiten, zufällig?
0: Ja, nee, aber pa also Paprika, man kann in Paprika eine Vorratskammer anlegen, eine virtuelle, und man kann da auch Einkaufslisten erstellen manuell. Ich bin aber auch mit ähm, Apps, die das vorgeben zu können, hinreichend unglücklich geworden. Wo man sich ein Rezept dann rauslässt und ähm, äh, eine Einkaufsliste rauslässt und dann steht man wieder in der Küche und wird das kochen und stellt fest, aha, Soja, helle Sojasauce habe ich gar nicht. Weil man da auch nur irgendwie ein Esslöffel von braucht für dieses Rezept oder so. Und das haben wir nicht mit auf der Einkaufsliste, weil das wird angenommen, als ist so da, genauso wie Salz und Pfeffer oder so, was man wirklich häufig da hat. Aber ich habe mir mehr verstanden, dass das so Gewürze, die in andere Leute Küche Küchen wohl häufiger vorhanden sind, äh, bei mir aber nicht, dann auf den Listen fehlen. Dann stehst du halt ohne Kumin da oder so, was ich vorher noch nie gekauft habe, bevor ich neulich so ein asiatisches Rezept mal gekocht habe.
1: Kumin braucht man auch immer, wenn man ein gutes Curry, äh, ein gutes Chili macht. Ist das so? Hm. Ich finde schon. Hm. Habe ich das gelernt.
2: <lacht> das, nee, das sagt ja. man über Sebastians Chili. <lacht> ja. ähm,
1: bei uns herrscht aktuell so ein bisschen die, äh, wie sagt man, Verweigerung. Es gibt drei Rezepte, die die Kinder mögen. Alles, was darüber hinausgeht, wird äh, dankend abgelehnt und dann müssen wir doch wieder Brote schmieren. Deswegen lohnt sich das aktuell nicht. Ich habe es letztes Wochenende im Ausprobe zwei, an zwei Tagen gekocht und zwei Tage mal war es quasi für umsonst. Das, das war ein bisschen deprimierend.
0: So Otto-mäßig unter Ständigengründen in den Ausguss gießen hinterher. <lacht> quasi. Mm.
1: Naja, ähm, aber generell finde ich es eine gute Sache. Ja. Sollte man mal mit anfangen.
0: Ich habe auch gemerkt, dass ich dank dieser, dieser äh, App, also zum einen hat für mich sofort so, so, so einen Sammlereffekt eingesetzt. Und ich habe dann mal angefangen zu gucken auf, auf Kitchen Stories. Was gibt es denn eigentlich da an coolen Rezepten mit Huhn? Und habe die erstmal weggespeichert. Ähm, Ihr sollt doch keine Tiere essen. mit Ja. Deutschlands <lacht> Hühner in Angst. Ja, ja, ja aber also zuletzt wegen mir. Die haben, glaube ich, noch ganz andere Sorgen, bevor ich dann auf der Liste irgendwann komme. <lacht> Äh, ähm, teilst
1: du denn deine? Kann man die teilen? Gibt es irgendwann eine Schacks äh, bunte Rezepteküche? So, da für sagst, alle, alle Abonnenten.
0: Da sagst du jetzt was. Äh, ich kann hier einzelne Rezepte, ich kann hier einzelne Rezepte schreiben, jetzt Ich schlemmen
1: Rezepte,
0: mit Schack. geht ab. Ich kann, <lacht> ich kann die Kategorien anlegen. Aber ich glaube, es nee, sieht nicht so aus, als könnte ich hier ganze Rezepte einfach so teilen. Ich kann auch mir einen anstellen.
2: Urheberrechtlich nicht ganz unproblematisch. Ich weiß gar nicht, wie da die rechte Situation ist. So also ein Rezept ist irgendwie ja.
1: Bei Rezepten gibt es keine. Die Bilder vielleicht. Ja. ja, das ja. Ja. Ähm,
0: wo ich aber eigentlich hin wollte, als ich gerade mit äh, dabei war, äh, alle, alle Hühnchenrezepte von Kitchen Stories äh, zu importieren. Ähm, mich bringt das dazu, tatsächlich mal neue Sachen auszuprobieren. Ich bin sonst nämlich, also das war mir gar nicht so bewusst, aber ich war sonst so in, in der in der in der es äh, hat sich nicht angefühlt wie eine Falle, aber in, in der Falle von okay, das sind das ist hier so die Liste von Rezepten, die ich im Kopf habe und die ich irgendwie gut kochen kann und ich mache genau das, ähm, weil das irgendwie geht und dann vielleicht ab und zu mal variieren, weil irgendwas gefehlt hat oder noch was anderes im Kühlschrank war oder so zusätzlich. Aber jetzt einfach mal so eine Liste zu haben mit äh, diversen ähm, Rezepten zu einem Themenkomplex zum Beispiel oder zu einer bestimmten Hauptzutat und sagen kann, okay, jetzt zeige ich mir die doch alle mal an. Und ähm, ich, ich entscheide jetzt häufiger mal was Neues zu machen, was ich irgendwie ganz cool finde, weil ich eigentlich schon ganz gerne in der Küche stehe und koche.
3: Mhm.
0: Wenn ich jetzt mal dabei bin, zumindest. Mhm. wer aber vielleicht auch ähm, also wir haben ja schon mal vor ein paar Monaten über, über Koch-Apps und sowas gesprochen, äh, auf, auf Frage eines Hörers hin, da war Carla noch mit zu Gast. Ähm, aber ja, das ist so quasi mein, mein, mein Nachtrag dazu. Paprika nochmal.
2: Ja, auf jeden Fall ein guter Tipp zum, zum Start äh, in, in die Weihnachtstage, weil das wirklich eine gute Gelegenheit ist, ein bisschen in die Planung zu gehen. Ja. Ähm, da man ja dann irgendwie im besten Fall nicht nur die Festtage geplant haben, sondern auch die Zeit zwischen den Jahren.
0: Ja, oder auch durch die Zeit, wenn man vielleicht jetzt tatsächlich Urlaub hat über die über die Tage, mal anzufangen, ähm, Rezepte äh, zu digitalisieren. Also ich, ich Oder das? Das ist so mein, mein Vorsatz, weil ich weiß, meine, meine, meine Mutter hat mehrere Kochbücher zu Hause stehen, die handgeschrieben sind von, von Oma und teilweise noch älter. Ähm ich könnte mir gut vorstellen, mich da mal irgendwie ein paar Tage einzusetzen und zumindest die Sachen, die ich jetzt irgendwie interessant finde, da nochmal zu digitalisieren.
1: Sehr gut. Ich werde die äh, Zeit wahrscheinlich eher nutzen, um meine Fotosammlung zu sortieren, weil das habe ich ist immer noch so ein riesen Batzen. Und äh, weil ich äh, will unbedingt auch Fotobücher machen und hadere dann immer noch mit mir, weil ich weil die Sammlung einfach zu groß ist. Ich weiß nicht, was ich da drucken soll.
2: Ja, ähnliche Situation bei mir. Ähm, ich bin ja äh, dieses Jahr mit meinen Fotos aus ähm, der Fotos-App von von Apple umgezogen in dieses Lightroom und äh, bei der Gelegenheit mal Fotos aus allen Quellen zusammengesammelt und äh, bei, ich glaube, jetzt nach dem ersten großen Ausmisten bei 50.000 Bildern gesammelt, was natürlich hm. irgendwie erstmal so eine... So eine Wand ist, vor der man steht, die so ein bisschen demotiviert, wenn man irgendwie zielgerichtet äh, da irgendwie was rausnehmen äh, <lacht> will und in ein Projekt äh, verwandelt. Da kann, kann ich kurz
1: einhaken, weil meine Frau sagte letztens ja: hier für die Oma brauchen wir noch so einen Kalender. Ist sie ja super. Ich habe von diesem Jahr ungefähr, keine Ahnung, x tausend Fotos. Einfach so ein Kalender. Wie stellst du dir das vor? <lacht> das ist das
2: Problem der Digitalfotografie, Fotografie, oh, dass die dieses äh, Gedankenlose auslösen und dann am Ende mit Hunderttausenden Fotos dastehen. Ähm, ja. ja. Und dann also sich da ist, wieder reinzufuchsen, ja.
1: Das ist ein Problem, genau. Also, wenn man, und dann hat man, also ich versuche es jetzt immer schon, wenn irgendwie so ein Tag war und ich gehe mal meine Fotos durch, dass ich rigoros lösche, also dass ich. Dinge, die einfach nicht schön sind oder doppelt oder was auch immer, da wird rigoros gelöscht und das muss dann auch reichen und dann habe ich da mal so eine Auswahl von 200 Bildern vielleicht und will da so ein Buch draus machen und dann kommt die Frage ja, was und wie? Weil ich ich bin ja nun mal, ich bin mit InDesign tagtäglich am machen und wenn ich dann vor so einer Software sitze von beliebiger Fotoanbieter, da kriege ich einen Krampf. Ich, ist wahnsinnig da drin, weil ich einfach nicht so arbeiten kann, wie ich das gewohnt bin.
2: Vor, vor Jahren war das ja noch so, dass man ähm, in iPhoto selbst ähm, Fotobücher, überhaupt Fotoprodukte kaufen konnte und ähm ja, die, die Funktion ist einfach beim, beim, beim ich glaube schon beim, beim Wechsel von iPhoto auf die Fotos-App rausgefallen oder in der Fotos-App in der späteren Version. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat Apple die Funktion über Bord geschmissen. Und der Dienstleister, der das für Apple zumindest hier in Europa abwickelte, ähm, ist mit einem eigenen Produkt an den Start gegangen. Ähm, die App heißt Motif äh, der Dienstleister heißt Motif Und ähm, da hatte ich mir jetzt vorgenommen... Einfach auch im Wissen darum, dass ähm, die quasi ähm, die Produkte in der Art und, und dem Qualitätsanspruch wie seinerzeit, seinerseits ähm, bei Apple äh, fortführen, da eben ein Fotobuch mal in Auftrag zu geben. Ähm, ich, ich wollte es eigentlich vergangenes Wochenende gemacht haben. Aber dann, dann kamen Dinge dazwischen, jetzt es ist es mein, mein großes Projekt für dieses Wochenende, mich mal durch die äh, 2000, 2200 äh, Fotos aus dem vergangenen äh, Jahr in Sachen Japan-Urlaub zu kämmen und ähm, da was Schönes äh, zusammen
1: zu ähm, hatte ich mir auch schon angeguckt, ja.
2: Und, und bin gespannt. Ähm, ich glaube, die Kritiken, die ich da so im, im, im Vorfeld äh, zugelesen habe, die stimmten mich allesamt recht positiv. Und ähm, ja, da würde ich es gerne mal probieren. Hab aber jetzt äh, so im Vorfeld des Podcasts gehört der Herr Schack. Der, der hat da schon Erfahrungen sammeln können und wird mir jetzt gleich sagen, ob, ob ich das machen soll oder lieber nicht. Äh,
0: ja, also. <lacht> ähm, was ich, was ich an Motif sehr schätze, das, also, das können auch andere, aber nicht sehr viele Anbieter, ist, ähm, dass das Motiv sich ja direkt in Fotos integrieren lässt, also in die Fotos App auf dem Mac. Ähm, halte ich mal für einen Vorteil, dass man nicht irgendwie durch, durch mehrere Apps springen muss oder gar dann erst noch, es gibt ja auch andere äh, Fotodienstleister, die eine eigene App haben, die aber nicht auf die Fotos-Mediathek zugreifen kann und dann muss man erst in auf Facebook, Facebook oder so, ja genau, Und da muss man erst in der Fotos-App sich die Bilder zusammensuchen, die irgendwie in so einen Ordner exportieren und dann in dieses andere Programm reinladen und dann sind die da aber nicht mehr nach Datum sortiert, sondern nach irgendwas und das ist, fand ich alles ganz, ganz ätzend. Also für mich kam sowieso nur Apps in Frage, oder Dienstleister in Frage, die sich in, in die Fotos-App ähm, integrieren lassen. Da gibt es auch ein paar andere Anbieter von. Ich habe mich am Ende für Motive entschieden, aus ähm, einem Grund, der für viele vielleicht völlig irrelevant ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er für euch beide auch interessant sein könnte, so ihr denn zu Apple-Zeiten schon mal Fotobücher bestellt habt. Ähm, denn Motive hat wie der Zufall das so will, Fotobücher in den gleichen Formaten, wie Apple das früher hatte.
2: Ich das erinnere mich, da hattest du so ein bisschen, äh, ich möchte nicht sagen Zwangsstörung, aber ich hatte so ein Bild von dir auf Facebook gesehen äh, mit, den, äh, mit den Rücken der FIFA-Cover ja. der vergangenen Jahre, wo die Ausrichtung des FIFA-Schriftzugs bei wirklich jedem Jahrgang
0: äh, anders war. Und zwar aus Versehen. Also, also wenn das völlig anderes sein ist und das mal oben und mal unten ist, so, und das kann ich mir noch vorstellen, aber wenn das auf so, so einem Blu-ray-Disc äh, rücken um so einen halben Zentimeter verrutscht ist, hat einfach noch nicht, jemand nicht aufgepasst. Oder
1: jemand war so scheißegal. Ich würde es auch nicht, also, also, ich, mir geht es da ähnlich wie Schack. Also, es gibt ja auch diverse Buchreihen, wo zwischendrin dann mal oh. irgendwie auch auf anderem Papier gedruckt wurde oder keine Ahnung, das Format plötzlich ein bisschen kleiner ist oder so, das macht einen noch fertig. Und ja, ich möchte auch einen Fotodienstanbieter haben und möchte den eigentlich dann jetzt die nächsten Jahre nutzen und das soll ein Paket werden, The best of my life. So ja,
2: quasi. Oh, kur kur kurze Anekdote: Wir hatten hier ähm, auch von den Japan-Bildern 80 äh, mal, ich glaube 60 äh, Leinwände bestellt. Äh, bei Rewe Foto, äh, da steht wohl Picanova hinter ähm, und hatten vier Bilder bestellt, äh, die so über Tage verteilt nach und nach bei uns eintrudelnden. Äh, nur ein Paket öffneten wir und fanden dann <lacht> statt statt irgendeiner Pagode äh, ein, äh, eine Replik von äh, kartenspielenden Hunden. Ah, ja, kenn ich. <lacht> die, 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 die wir definitiv nicht bestellt haben, äh, die jetzt aber als großes Mysterium trotzdem so an uns adressiert <lacht> äh, und quasi überzählig geliefert wurden. Ähm,
1: ja. ja. Falls jemand von unseren Hörerinnen ein. Das vermissen sollte,
2: genau. Wir haben da noch was abzugeben. Ja, keine Ahnung, was wir damit machen. Wir haben den Support angeschrieben, da kam schon so automatisch zurück mit: ja, ja, dieses Weihnachten rechnet man nicht so schnell mit einer Antwort. Wir wollten schon auf den Sondermüll schmeißen, aber. Er ist auch sowas war,
1: ne? Also da hätte ich ja sonst was erreichen können. Ja, oder äh, ja, andersrum.
2: Ja, ja, den Gedanken hatten wir oder auch andersrum,
1: ja. Man hätte
0: auch sonst was bestellen können, was woanders landet. Auch das unangenehm. Ich war neulich in einer, äh, erstmals in einer Wohnung von einer bekannten Person zu Gast und, äh, da hing im, im, im Badezimmerbereich ein, 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 ein Aktkalender von der Frau, die zu dieser Person Zugehörig ist in diesem Haushalt. ich auch dachte, das ist sicherlich ganz nett. Aber erstens würde ich es nicht dahin hängen, wo auch andere Menschen mal vorbeikommen. Und zweitens, jetzt gerade Rentner, fände ich auch uncool, wenn er woanders landen würde, wenn ich den jetzt bestellt hätte.
3: Mhm.
2: Aber du hast bei Motiv alles so
0: bekommen, wie du es bestellt hast. Ja, tatsächlich. Ich habe da ähm, ich hab alles so bekommen, wie ich es bestellt habe. Ich fand den ganzen Prozess ganz nett. Ähm, davon, also auch das alles Sachen, die nicht andere auch hätten, andere nicht auch hätten, so rum, ähm, aber Motiv hat das halt alles zusammen, zum Beispiel so, dass man sagen kann, okay, ich hätte gerne dieses Buch, es soll 28 Seiten haben, ich habe hier diesen Batzen an Bildern und dann kann man ähm, das schon mal so vorab füllen lassen, das Album und kann dann hinterher nur noch ein bisschen umsortieren oder Seiten umgestalten, aber man muss dann nicht bei Null anfangen zumindest, also wenn man so eine Sammlung hat sowieso, ähm, wo die Seiten vielleicht nicht thematisch aufgebaut werden, sondern sowieso chronologisch das Ganze aufgebaut werden soll, wie zum Beispiel nach, bei einer Reise oder so, ähm, ist das ein ganz guter Ansatz, um schon mal irgendwo anzufangen und nicht vor so einem leeren Blatt zu sitzen so das ist das, was ich ja häufig habe und Sven, Sven kennt das, wenn ich äh, über Artikel mit mit dir diskutiere, den sitze ich häufig da vorne ich weiß auch nicht, wie das aussehen soll ich habe hier, hab hier so ein paar Sachen, die ich mir darauf dann vorstellen kann und dann hat Sven das, das Problem äh, das von einem leeren Blatt zu irgendwas Sinnvollem umzubauen.
1: Ja genau und das ist auch das bisschen, das also nicht das, Aber äh, das spielt in mein Problem, dass ich nicht auch privat mir noch so viele Gedanken darum machen möchte, wie ich denn jetzt diese Fotos wohl anordnen möchte. Deswegen ja. brauche ich was, wo ich ein paar Fotos aussuche, wo ich sage, die finde ich alle toll, mach da ein Buch draus. Ich will da keine das wäre eine Dienstleistung, oder? Ja. ja. Dass man jemandem ja, das sagt,
2: hier, hast du meine Fotos, mach mir ein Buch.
1: Ja, ja. ich will es nicht machen, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der <lacht> das will <lacht> Weil mich stresst das wirklich tierisch. Also allein die Auswahl stresst mich. Und dann möchte ich da keine Cliparts reinmachen. Ich will die auch nicht benennen und mit fancy Schriftarten machen. Ich will da einfach nur Fotos ins Buch. Ich habe auch schon mal, das ähm, ist schon ein bisschen her, habe ich einfach alle Fotos, die ich toll fand, bei all die Fotos bestellt. Das kostet ja irgendwie einen Pfennig. Insgesamt 300 <lacht> Fotos für zwei Mark oder so. Keine Ahnung, kostet ja nichts. Und dann hast du da hast den ganzen Boden voller. Und dann machst du das mal richtig händisch. Finde ich auch ganz schön. Das dauert natürlich noch länger. Aber da, da, das habe ich dann auch schon mal so gemacht, dass ich sie einfach alle Fotos bestellt habe und dann quasi im Machen geguckt habe, wie ich das aufbauen will. Ja. Ich bin mal ähm, gespannt, was ich
2: für den Rabatt auf 50.000 Abzüge bekomme. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, du kannst das Labor kaufen. <lacht> 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 ähm, ich hab, äh, Sonst äh, habe ich mal ausprobiert. Blurb heißen die, glaube ich. Blurb die habe ich damals angefangen, weil die, die einzigen waren, die quadratische Bilder, äh, quadratische Bücher hatten. Hm. Und ich fand es irgendwie ganz cool, weil ich will das nicht, ich will auch da will ich nicht entscheiden, ob es Hoch- oder Querformat ist. Deswegen quadratisch, da passt beides rein. Ähm, die haben nämlich, aber die, die haben keine Integration in Fotos, aber die haben ein InDesign-Plugin. Ja, ist auch kann man das machen, aber wie gesagt, privat wollte wollt ich jetzt hier nicht auch noch mit InDesign rumhühnern. Ähm, und ich habe jetzt vor kurzem einmal eine Testbestellung gemacht bei, lass mich lügen, ist so eine App, die wurde mir mal vorgeschlagen, kommt aus Schweden, <lacht> Once Upon once heißt die, ist eine iOS-App, die dir auch deine Fotos quasi, ähm, deine Alben chronologisch anordnet, du kannst pro Doppelseite sechs Bilder wählen und mach daraus ein, ein Buch, fertig, also du kannst es direkt auf dem iPhone machen oder auf dem iPad. Und greift auch direkt auf die Fotos Mediathek zu. Das fand ich auch ganz spannend. Das ist nochmal eine gut, gute Frage. Wie funktioniert Motif auf dem iPad?
0: Ähm, Okayisch. Es, es, es funktioniert und ähm, ich habe da auch keine Probleme mit gehabt. Ich fand aber das äh, auf, auf dem Mac nochmal deutlich komfortabler irgendwie, weil ich mir dann dabei so ein paar Notizen machen konnte auf demselben Gerät und mehr, mehr Fotos da irgendwie so sehe und das war eher an meinem, an meinem Workflow so dran, das auf dem Mac zu machen. Ähm, weil ich das bisher auch immer, also die ganzen Sortieraufgaben von Fotos habe ich bisher eigentlich immer auf dem Mac gemacht. Was ich auf dem iPad inzwischen mache, ist das Bearbeiten von Bildern, weil es da so die ähm die, die so die besten Reparaturfunktionen aus Pixelmator und so, die funktionieren auf dem iPad halt auch super und mit dem Stift viel, viel genauer als ich. Ich kann mit dem Stift genauer als mit der Maus. Mhm. Und es gibt ja auch noch auf dem iPad ähm, Pixelmator-Foto, heißt es, glaube ich, einfach nur, was so quasi die die beliebtesten Fotorettungs- und Bearbeitungsfunktionen aus Pixelmator schon mal ausgegliedert hat. Und ähm, was so lustige Sachen hat wie ähm, so ein, so ein, so ein Zauberstab-Tool von mach alles besser, was auf Machine Learning basiert, was wirklich gut ist und in den allermeisten Fällen finde ich auch bessere Ergebnisse liefert als das Zauberstab-Tool von Apple, wobei die da sicherlich äh, jetzt aufholen werden mit ihrer Neural Engine, die sie überall drin haben und so weiter und so fort. Und was äh, Pixelmator Photo auch hat, ist oh, wie heißt denn das? Megapixel? Super, super Resolution? Irgendwas mit Res Resolution. Dann kann man so einen Button drücken und also wirklich so eine One-Click-Lösung. Und ähm, das, 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 das Tool erfindet ein paar Pixel dazu und macht das Bild dann im Zweifel nochmal druckbar und schärft auch gleichzeitig nach. Also, also der Gestalt, dass. Das Bild hinterher tatsächlich besser aus, als das man vorher hatte. Ich habe so das Problem ähm, gerade gehabt, dass eine ähm, ne, ne Freundin hat ein Foto machen lassen von einem anderen. Also ein, ein anderer Freund hat ein Foto von der Familie dieser Freundin gemacht, weil die jetzt gerade irgendwie ein zweites Kind haben und so. Und das soll auf eine Karte gedruckt werden. Und der hat da halt die Kartoffelkamera von irgendeinem anderen Smartphone genommen. Und es war halt wirklich nicht gut. Und so, dass auch Fotodienstleister gesagt haben, man das Bild hochlädt, <lacht> das drucken wir aber nicht. Ähm, dass das bei deren Pre-Check schon rausgeflogen ist. Und da kann man diesen, diesen, diesen Knopf drücken von mach mehr Pixel in Pixelmator. Und das sieht hinterher tatsächlich besser aus als vorher. Ich, äh,
3: es gibt äh, auch Dienstleister,
2: das, das die in ihrer App schon so eine Funktion drin haben, dass sie dir die Bilder quasi künstlich ein Stück weit aufblasen. Aber es ist natürlich zu vermuten, dass so eine dedizierte Software das äh es ist,
1: es ist Wahnsinn, was da mit dank, dank so ein Machine Learning und so möglich ist. Ich habe letztens bei Twitter flog mir so ein Bild, so ein Video, glaube ich, oder war es sogar das erste aufgenommene Video von so einer Frau. Ich glaube, die wäscht einfach nur. Und das ist halt ein Video, also das erste Bewegtbild quasi. Aus, ich weiß nicht von wann, aus den 20ern oder wann oder noch älter? Auf jeden Fall wurde das mal restauriert und koloriert und aufgeblasen. Das sieht aus. Das ist Wahnsinn. Das ist kein Vergleich. Es, ich suche das mal raus und packe es in die Show -Notes, weil es echt beeindruckend
0: war. Ich habe ich hab dir, Sven, gerade mal über, über Slack äh, diese beiden Bilder, das Original und das, das Neue nochmal geschickt. Oh. Ähm, ja. Und ich schicke das jetzt parallel auch nochmal äh, dem Herrn Molz. Oh, ist besser. So, einmal das Original. Uh, und einmal das Neue. So, Also, ich kann natürlich diese, diese Bilder, äh, kann ich natürlich nicht in die Shownotes hängen. <lacht>
1: doch, machen wir. Mit Balken über den Gesichtern.
0: Ja, ach, ich weiß nicht. Ja, das lassen wir. <lacht> ähm, aber muss ich will das mal angucken. Also, es sind zwei Buttons gedrückt. Einmal dieser, dieser Zauberstab-Button gedrückt und einmal der Button für Mach doch mehr Pixel da drin. Und ich finde, das ist tatsächlich, es ist beeindruckend. Es ist nicht so, dass es perfekt wäre. Und wenn man nah reinzoomt, erkennt man, was es gemacht hat. Ähm, aber ich finde das schon... Da schon viel mit gerettet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: wenn man jetzt noch ja. jemand ist, der irgendwie Ahnung davon hätte, was man da tut, also da so ein Photoshop wirklich bedienen kann, das kann ich ja alles nicht, ähm, kann man da auch noch viel, viel mehr rausholen hinterher. Ähm, ansonsten diese die ganzen Apps. Ich habe ähm, Fotobuch-Apps und sowas. Ich habe auch schon gute Erfahrungen gesammelt mit Mimeo. Mimeo-Fotos. Ähm, da habe ich so, dass es ein... Ein Programm tatsächlich, was auf dem M1 Mac Probleme macht. Das scheint irgendwas mit dem Plugin nicht zu funktionieren. Äh, auf jeden Fall kann Mimeo-Apps in Fotos gerade auf dem M1 Mac hier nicht geladen werden. Ähm, da habe ich auch schon, schon nette Sachen bekommen. Und äh, was ich auch schon gemacht habe aus Bequemlichkeit heraus, obwohl es signifikant teurer war als alles andere, äh, als ich hier Poster bestellt habe, äh, Abzüge bestellt, Posterabzüge bestellt habe, Whitewall. Uh, Disclaimer: WhiteWall kauft ab und zu Anzeigen bei uns im Heft. Ich nutze sie trotzdem freiwillig und, und äh, gerne für sowas, weil die auch ein Plugin haben in Fotos, und man da direkt Wanddekorationen bestellen kann. Da kann man aber mit diesem Plugin kann man keine Bücher oder sowas bestellen, sondern da geht es natürlich um Poster und Leinwände und sowas.
1: Die sind aber re relativ hochwertig, ne? Die bieten ja. auch so Alu Dipon und wie das alles heißt an ne? Ja. Also richtig für Fine Art, äh, Printing, glaube ich. Ja.
0: Und ansonsten, sich ich dann mal wirklich beschäftigen mal möchte, wo man am Ende bestellen möchte und nicht unter Umständen. Äh, und wenn man keinen Wert darauf legt, dass es in Fotos integriert ist. Ähm, ist ein bisschen wie bei Festplatten. Es gibt gar nicht so viele Fotodruckdienstanbieter, die wirklich selbst drucken. So ganz häufig drucken die am Ende alle bei bei CW oder irgendwie sowas. Und ähm, da kann man einfach mal am Preis gehen. Also wenn man rausfindet durch Googlen oder so, das vier, An vier Anbieter, die man sich anguckt, das sowieso alle bei CEW drucken, kann man am günstigsten wählen.
2: Interessantes, äh, interessante Beobachtung, ähm, diese äh, Leinwände, die ich bestellt habe über Rewe-Foto, wo, wo als Anbieter wiederum Picanova hintersteht, mhm. die hatten auf der Leinwand hinten drauf nicht nur das Rewe-Foto-Logo, sondern auch den Schriftzug GLS und das Ganze wurde geliefert per GLS, ähm, ich weiß es nicht genau, aber der Verdacht meinerseits wäre, dass das sogar so eine Art Dropshipping-Lösung ist, dass du da irgendwie diese... Äh, Leinwände bestellst und die werden quasi direkt bei GLS im Versandlager sozusagen gedruckt und von da aus auch gleich eingetütet und verschickt.
0: Das wäre verrückt. Also, ha. ja, möglich. Weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir mal die Kollegen von Digital Foto fragen, ob die da genaueres wissen.
2: Das ja, die könnten wir ohnehin mal in so eine Runde
0: einladen. Ja, das vielleicht fehlt zum dem, dem, dem Thema häufiger mal so ein Vergleichstest von Fotodienstanbietern. Ich weiß aber gar nicht, ob die wirklich dann das so trennscharf haben oder ob da vielleicht im Test mal so ein paar Logos fehlen von, okay, diese drei drucken ohnehin in derselben Bude. <lacht> ich finde das immer interessant, interessanten Filter tatsächlich. Aber ähm, um auf eure Ausgangsfrage zu kommen, ich bin mit diesem Motiv wirklich sehr, 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 sehr glücklich geworden. Und die, die Bücher sind auch wirklich gut, die hinten rausgefallen sind. Und wie, gesagt, wie lange
2: hast du gewartet von Bestellung bis Lieferung?
0: Oh, das ging. Also, ich erinnere mich nicht mehr. Das ist jetzt schon, schon dreiviertel Dreivierteljahr her, das letzte Mal was bestellt habe. Tage. Also, das war sowas wie Dienstag bestellt, Freitag da oder so. Also, es war, ich erinnere mich daran, dass ich, mich, dass ich überrascht war, wie schnell das alles funktioniert hat. Ich glaube aber auch, das mag dann je nach Auftragslage. Wenn man das jetzt bestellen würde, wird es wahrscheinlich länger dauern: ein paar Tage vor Weihnachten. Kann ich mir gut vorstellen. Aber es war halt nicht so, dass ich ernsthaft darauf gewartet hätte, so in dem Sinne, dass man irgendwie schon mit Däumchen drehen sitzt und auf den, auf den Postmann wartet. Dann, dann wage
2: ich doch den, den Härtetest jetzt, wie gesagt, vor, vor Weihnachten und werde dann am Wochenende hoffentlich die Zeit finden, ähm, das zu beauftragen und äh, berichte dann ähm, vielleicht der kommende Woche Freitag schon. Ja über meine eigenen Erfahrungen. Und vielleicht halte ich das Buch ja dann auch schon in den Händen. Ich meine, es ist ja nicht ganz äh, unwahrscheinlich, dass man bei einer Bestellung an einem Wochenende so ein ähm, Produkt schon ähm, vier, fünf Tage später im Briefkasten haben könnte.
0: Ja, also ich, Finde ich, ja. find ich, find ich spannend. Also, auch wie, wie du den Prozess so insgesamt findest. Also ich habe es ja, wie gesagt, schon ein paar Mal durchgespielt mit Motive und mehrere Bücher da bestellt. Ähm ich bin da quasi inzwischen eingespielt und habe mich auch an die zweite Eigenarten, die das halt vielleicht hat, gewöhnt. Also wahrscheinlich. Ähm, ich bin gespannt, wie 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 dir das so ergeht damit. Ich werde berichten. Ich habe ähm, noch gerade eine App ausgemistet. Und zwar geht es um äh, Two-Factor-Authentication-Tools. Und zwar ähm, ist es ja inzwischen so, dass man inzwischen diverse Accounts doppelt und dreifach absichern kann, zum Beispiel Dropbox oder auch Slack, bieten eine Zwei-Faktor-Authentifizierung der Gestalt an, dass man in einem ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierungstool auf dem iPhone einen QR-Code scannen kann, der im Browser angezeigt wird und dann bekommt man in der App auf dem iPhone so sechs ziffrige Codes angegeben, die immer 30 Sekunden gültig sind. Und wenn man sich mal irgendwo zum ersten Mal einloggt von einem Gerät oder sehr lange nicht mal eingeloggt hat, kann es sein, dass Slack oder Dropbox dann sagt, sag mal hier, Username, Passwort, stimmt schon alles irgendwie, aber noch cooler wäre, wenn du so einen Code eingeben könntest. Und ich habe da sehr, sehr lange auf Tipp von, ich weiß nicht, ob ich mir einen Tipp mal gegeben hat, habe ich in irgendeinem Podcast gelernt, eine App genutzt, die Lock heißt, h e n n g e Lock die war eigentlich immer ganz cool, weil die hatte keinen Schnickschnack und die hatte ein verschlüsseltes iOS-Backup und ähm, naja, hatte so alles, was man haben möchte. Und die haben unlängst ein Update bekommen. Und es ist immer noch übersichtlich, das Ganze und so. Und es läuft so ein Counter ab und das ist schon alles irgendwie ganz schick. Aber es hat eine Funktion verloren. Und zwar kann man diese App nicht mehr sperren. Vorher konnte man die mit PIN Code, Touch-ID, Face-ID ähm, abschließen quasi. Und das fände ich schon ganz cool. Weil, also wenn jetzt schon jemand mal in den Besitz dieses Telefons kommen sollte und ähm, also mir das im, im entsperrten Zustand quasi klaut, fände ich es irgendwie cool, wenn ähm, der nicht auch noch Zugang auf diese zwei faktor authentifizierungs hätte. Und deswegen habe ich jetzt Hänge-Lock weggeschmissen und nutze jetzt Authy A-U-T-H-Y Ähm das kann das nämlich. Ist noch ein bisschen hübscher sogar, weil es für die verschiedenen Dienste kleine App-Icons ähm, anzeigt. Also man, man kriegt auch einen visuellen Tipp, welcher, welcher Key wohl gerade der richtige ist. Ähm, es ist verschlüsselt. Man kann, ähm, wie gesagt, die, äh, die App mit äh, Face-ID absichern. Wenn man etwas telefon hat automatisch halt äh, mit Touch-ID. Es werden Backups angelegt von den, von den Accounts, die man hinterlegt hat. Es kann alles das, was man haben möchte. Äh, man kann es auf mehreren Geräten nutzen. Das können einige Apps auch nicht. Dass man dann, äh, äh, mehrere. ich hab, bin schon auf Dienste gestoßen, die das nicht anbieten, dass man ähm, quasi den Dienst mit mehreren von diesen Apps koppelt. Dass äh, der Code immer auf einem Gerät angezeigt wird. Das kann wie macht das irgendwie im Hintergrund wahrscheinlich. Und dass der Dienst das wirklich mitbekommt, dass da mehrere Geräte mit gekoppelt sind. Finde ich auch ganz praktisch, dass ich diese, diese App also sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad unterwegs habe. Ähm, ja, One Password kann das auch, aber irgendwie finde ich das zu so umständlich.
1: Jumbo kann das auch. Was ist denn wohl Jumbo? Jumbo ist doch diese, diese ähm, Social-Media-Aufräumen-Geschichte. Äh, ah, Hast du schon mal von erzählt? Ich erinnere mich, ja. Ha. Der hat auch so ein...
0: Wie
2: finanziert sich sowas? Ich, ich wäre ja immer irgendwie ein bisschen vorsichtig bei, bei Dingen, die irgendwas mit äh, Sicherheit zu tun haben und für Lau im... App-Store bereitstehen?
0: Das ist eine total gute Frage. Die stellst du mir jetzt, ich, du wirst mich auf dem falschen Fuß. Ähm, Orphi, was machen die sonst so? Ähm, tatsächlich finde ich aber auch keine App, äh, die, diesen, die das anbietet, also diese, diese äh, Zwei-Faktor-Authentification-Keys zu generieren, die was kosten würde. Was so ganz, ganz viele. ist auch, auch
2: eine App von, von Google selbst, glaube ich. ja und es gibt noch eine, auch diverse Hardwarelösungen, lösungen uh, YubiKey und sowas
1: Ja, das hat der Kasper mal im Test
0: Also hinter Orthy hinter steht die App äh, die, die schon mal Trilio das sind alle Sachen die man schon mal, ach guck mal, die machen Communication APIs Ah, okay die bieten Stellen zu allem möglichen an und machen damit ihr Geld. Ja, das ist natürlich ganz clever. Dass man sowas dann für, für gratis mit dabei hat als äh, App. Ähm, ja. sind auf jeden Fall nett aus. Sind bedienbar. Und vielleicht verführt das ja auch den einen oder anderen dazu, mal bei mehr Diensten diese Zwei-Faktor-Authentifizierung anzuschalten, wenn es hinterher nett und bedienbar ist. Und nicht irgendwie hässlich und ständig irgendwie so ein SMS-Geschick kommt mit so einem Code, den man abtippen muss oder so. Sondern das ist mal in einer App sinnvoll sortiert und weggespeichert ist.
2: Ja, Sinn ergibt es auf jeden Fall, so, so Angebote zu nutzen, weil ähm, es passieren doch so viele, äh, es gibt so viele Sicherheitslücken, die letztlich dazu führen, dass irgendwelche Accountdaten im Netz kursieren und äh, die dir letztlich ja äh, auch, auch finanziell Schaden zu, zufügen könnten. Das ist natürlich immer eine gute Idee, sich da irgendwie abzusichern. Ich weiß nicht, wie oft Leute schon versucht haben, in meinen Steam-Account reinzukommen, aber sich dank zwei Faktor da irgendwie die Zähne dran ausbeißen.
3: Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, was auch fast schon so ein bisschen ein Aufreger ist. Stefan kann da gleich zum Thema viel, viel mehr zu erzählen. Ich fange aber mit dem Aufreger an. Denn es war der ähm, 9. Dezember. Es war abends. Und ich habe irgendwann entschieden, ach, scheiß auf alle Vorsätze, ich kaufe jetzt doch Cyberpunk 2077. Kannst das morgen, also am 10. kann man es offiziell spielen, in Ruhe spielen. Es war ähm, ungefähr 10 Uhr, als ich diesen Download anstieß und das Sony Playstation Netzwerk mir sagt, alter, hast gekauft, sehr gut, gar kein Thema, nur 35 Stunden, das ist fertig runtergeladen. Ähm, ich habe so eine 100 Megabit-Anbindung. Ähm, naja, und dann hat das irgendwann angefangen, das, die, die ersten paar Gigabytes runterzuladen und dann taucht das schon mal in dieser Bibliothek irgendwo auf und ich habe immer geklickt und dachte, okay, vielleicht ist das ja schon so weit, es war nach Mitternacht, vielleicht ist es vielleicht so weit vorgeladen, dass man schon mal irgendwas davon spielen kann. Bei EA-Spielen ist das ganz häufig so, dass man schon mal, äh, wenn man das neue FIFA installiert, schon mal irgendwelche Trainingsspiele absolvieren kann, der Rest im Hintergrund geladen wird und ich klicke da drauf, und das war wirklich kurz nach 12 Uhr und es, erst ab dem 10. konnte man es ja spielen und dann steht da, Herr Molz spielt das schon seit zwei Stunden. Wie konnte das dann wohl sein? <lacht> das klang nach Feuermelder.
2: Ja, ja, der hat gerade mal geguckt, ob er, ob er noch funktioniert. Ach so, zum Im, im Selbsttest. Ja, nee, ich hatte, ich hatte, ich hatte einen kleinen Startvorteil äh, von, von tatsächlich diesen zwei Stunden, ähm, den ich aber gar nicht voll nutzen konnte, weil es ja auch erst geladen werden wollte und sonst was. Ähm, ich wette mit dir, ich habe auch noch nicht viel, viel mehr von dem Spiel gesehen als du, hab aber äh, mir den Spaß gegönnt, das Spiel auch gleich noch ein zweites Mal anzufangen, nämlich nicht nur auf der PS5, sondern auch äh, via Stadia. Ähm, ich, ich könnte ich könnte jetzt, davon haben unsere Hörer wenig, mal äh, meinen Bildschirm quasi teilen, Und, in diesem, in diesem äh, Google Meet, dass wir äh, parallel laufen haben. Und da könnt, könntet ihr sehen, ich mache das jetzt einfach mal. Mach das einfach mal, ja. Ähm, jetzt präsentieren. Na, ganzer, ein, na, ein Fenster reicht. Oh. Ach, komm, Bildschirm. So, ähm, ja, teilen. Los geht's. So, ihr seht meinen Desktop. Mhm. Äh, äh, genau. Und seht euch hoffentlich nicht selbst. Ich packe euch mal irgendwie hier hinter. Da ein bisschen merkwürdig. Ähm, ich mache hier nichts anderes, als einmal zu sagen, hier, dieses Stadia, ruf mir mal diese Webseite auf. Und ähm, dann seht ihr hier unten meine Bibliothek. Ähm, und, ähm, achso, als Hintergrund, oh, was, was, was redet dieser Mann? Er redet wir. Er, er redet von Stadia, er redet äh, von, von einem Google-Dienst, äh, der es ermöglicht, äh, Spiele über das Internet zu streamen. Also quasi so ein bisschen wie, wie, wie Netflix für Spiele. Ähm, in, in, insofern, dass man sich nicht mehr in die Spiele als... Äh, DVD äh, ins Regal stellt oder auf die Festplatte oder SSD downloadet, sondern äh, tatsächlich ähm, bekommt man eine Art Videostream ähm, auf den Rechner und sendet von sich aus die Steuersignale von Tastatur, Maus oder Controller in Richtung äh, Google Data Center, äh, wo das Spiel auf der dortigen Hardware dann ausgeführt wird. Ähm, ja, und das funktioniert so gut, dass ich hier einfach ähm, auf dieser Startseite von Stadia bin dass ich äh, hier im Chrome-Browser auf meinem Mac laufen habe. Einmal sage ich, starte mir das Ganze. Jetzt habe ich das Spiel-Audio auch mit auf dem Ohr, aber egal. Ähm so, und jetzt lädt das. Es lädt, es lädt, es lädt. Es dauert einen Augenblick. Und ähm ja, das ist quasi der Weg, über den ich äh, relativ leicht äh, dieses Cyberpunk auch auf dem Mac gespielt bekomme. Mich ähm, macht nur gerade das doppelte Audio ein bisschen verrückt. <lacht> ähm, der Gag ist, dass man momentan die Chance hat, bei Google das Spiel zum regulären Preis zu bestellen. Kostet ähm, 60 Euro. Und wer das bis ähm, Mitte Dezember macht, ähm bekommt obendrauf einen Stadia-Controller, also so ein Gamepad. Und ähm, bekommt ähm, noch einen Chromecast Ultra dazu, um das Ganze auch am Fernseher nutzen zu können. Hm. Wenn ihr denkt äh, Ich bin wirklich etwas irritiert mit dem doppelten Audio. Ich springe nur einmal schnell in das Spiel rein, damit ihr seht, äh, dass das echt eine Erfahrung ist, die äh, quasi von, von, von 0 auf 100 gehen kann. Ähm ich habe jetzt nicht, nichts installieren müssen. Ähm, bereits beim ersten Start äh, sage ich im Browser nur, starte hier dieses Spiel und äh, bin dann quasi auch mehr oder weniger umgehend drin. Also ihr seht jetzt, hier bin ich auch gleich im Spiel. Und ähm, das Ganze kostet mich tatsächlich so als Stadia-Nutzer. Ähm auch äh, lediglich ähm, die Kosten des Spiels. Wenn ich damit okay bin. Ähm, ja. Ich, ich muss mal eben hier kurz Tasten drücken.
0: Ähm. <lacht> aber also bei, bei dir läuft es das auch dass ich wirklich flüssig. Also jetzt hier durch, das, durch, das, durch die Bildschirmfreigabe ist es ein bisschen verruckelt. Aber ich nehme an, dass es bei dir live auch wirklich läuft, als ob du da irgendwie die Plastikscheibe drin hättest, oder?
2: Genau, das läuft, läuft wirklich super. Ich habe jetzt hier noch die ähm, Version. Oh. Ich muss noch eben hier. F füllt ihr mal die Lücke, während ich hier mit der Technik kämpfe? Weil ich muss dieses Spiel im Hintergrund äh, ausbekommen, ohne euch im, äh, im Podcast zu verlieren.
1: Ich verstehe. Dann kann ich ja kurz von meiner, von meiner Odyssee berichten. Ich hatte es dann auch äh, kurzerhand doch noch bestellt bei Amazon, weil ich dachte, wenn einer das rechtzeitig liefern kann, dann wohl die. Ähm, nun war ich gestern nicht zu Hause und äh, der Postbote wollte meiner Frau das natürlich nicht geben, weil es eine persönliche Lieferung ist. Ist ja bei Spielen ab 18 so. Und für gewöhnlich ist es ja so, wenn äh, Pakete in den äh, in den Shop gebracht werden, dass man die erst am nächsten Tag abholen kann, ab einer bestimmten Uhrzeit. Nun war aber Amazon so nett, mir noch vor Feierabend eine Nachricht zu schicken, dass das jetzt zur Abholung bereit liegt. Das fand ich sehr nett. Da war der Postmann wohl schneller in dem Laden und die haben das auch direkt gescannt, so dass ich das dann nach Feierabend noch direkt abholen konnte und installieren konnte. Und da es von CD kam, musste ich ja nur den Day-One-Patch runterladen. Für Gigabyte Das hat er geschafft, bis die Kinder im Bett waren und dann konnte ich auch äh, loslegen. Ja.
2: ja, Das mit ab 18 ist auch schon ernst gemacht. Genau, du, steigst, du steigst ein in das Spiel, hast den Charakter-Editor und darfst so, ich möchte nicht sagen als erstes, aber schon fast als zweites, äh, dich für deine Penisgröße
1: entscheiden. Ja, äh, da, obwohl, ja, da muss man ja aber mal dazu sagen, dass ich finde, da wird sichtbar, dass das Spiel aus Europa kommt. Also CD Projekt Red sind ja, kommen ja aus Polen. Und das merkt man da einfach. Also nicht, nicht, dass die alle nackt da rumlaufen, aber die sind halt nicht so prüde wie die Amerikaner, die das garantiert nicht gemacht hätten.
2: Ja, das, das lädt natürlich zu der einen oder anderen. Äh zum einen oder anderen Spaß zu ein, aber es, es passt ja letztlich auch in so eine Cyberpunk-Welt, die ja auch davon lebt, also so eine übersexualisierte Darstellung.
1: Ich habe äh, nie gespielt, aber war das nicht auch sehr ähm, sexlastig?
2: Ja, wahrscheinlich hätte man da das Argument, dass was sexlastig auch in der Fantasy-Welt ganz gut funktioniert. <lacht> ähm, Ach, das ja. geht doch
0: immer. Ich habe äh, auf, auf Twitter gelesen, mehrere Menschen sich darüber aufgeregt haben, dass man ähm, die verschiedenen typisch männlich und typisch weiblichen Features, die man diesen Charakteren so äh, angedeihen lassen kann, nicht hinreichend durchmixen kann, um äh, allen weiteren sozialen Geschlechtern gerecht zu werden.
1: Man kann sie nicht genug durchmixen? Habe ich so gelesen. Ich habe das gar nicht erst groß versucht. Aber du kannst auch alles machen. Also ich hatte eine Frau und konnte da auch die, die konnte auch hätte, hätte ich es gewollt, kann ja. ich auch oder was, was worum geht es jetzt? gerade? ich, ich
0: glaube, die Diskussion hängt tatsächlich bei sowas auf, dass du ähm, am Anfang musst ja auswählen, ob du ein, ein, einen männlichen oder weiblichen Körper haben möchtest. Und äh, man, man kann, also so wie man sich für den weiblichen Körper entschieden hat, kann man zum Beispiel hat man den, den, den Schalter für die Penislänge nicht mehr.
1: Doch. Du musst nur den Penis wieder anmachen. Ah, okay.
0: <lacht> das ist doch ganz klar. Du kannst ja Ohne Penis kannst du... Ich, ich habe das nicht versucht, ich habe es nur gelesen, dass das irgendwie ein großes Debakel ist. Dass nee, man ja, da ich
1: ich, ich, ich spiele auch einen weiblichen Charakter. Ja. Und ähm, ja, klar kann man die Brustgröße in drei Größen einstellen. <lacht> aber du kannst auch das Genital wählen. Und neben Vagina steht natürlich auch zwei Penisvarianten äh, zur Verfügung in verschiedenen Längen. Und du kannst auch, kannst auch die, äh, die, Sprach, äh, die die Stimme wählen. Also, sie hat Aber es, es gibt ja schon Stimme auch eine
2: Diskussion. Es gibt auch durchaus eine Diskussion um das, um das Spiel oder auch direkt um den Entwickler, ähm, die im Raum steht, dass, dass das schon alles ziemlich transphob wäre was da so ähm, gebacken und kommuniziert wird. Da geht es vor allem um Äußerungen äh, im Rahmen des Marketings zum Spiel auf deren äh, Twitter-Kanal. Ich habe das nicht genau verfolgt, aber ähm, lese da dann doch regelmäßig quer bei, bei Reset Error, einem ähm, großen US-amerikanischen Videospielforum. Und da ist die Stimmung schon so, dass man sagt ähm Moment, aber das, da kann genau. das
1: Spiel doch jetzt nicht für nichts für, wenn die, wenn die wenn das Social Media Team da irgendwie auf Twitter Quatsch macht, ist jetzt das Spiel transphob oder ist ist der sind die Betreiber dieses Kanals transphob oder wurden transphobe Äußerungen gemacht? Und hm, da bräuchte ich, ich mehr glaub, sowohl, Informationen. Sowohl, <lacht> so,
2: sowohl als auch, aber da stecke ich nicht tief genug drin, um, um da äh Auskunft geben zu können. Aber es gibt eine Diskussion und die Diskussion ist auch ziemlich äh, umfangreich und ich glaube schon, dass da irgendwie Meinungen aufeinandertreffen und dass das Thema deshalb vielleicht auch in der Diskussion drin ist, weil der Entwickler sozusagen unter Beobachtung steht, weil äh, wie du auch schon sagtest in The Witcher äh, konnte man ja auch darüber diskutieren, äh, wie werden Frauen da drin dargestellt und äh, ja, also diese ganze Geschlechterdiskussion, äh, ähm, Genderdiskussion, ich glaube da ähm, ist, ist CD Projekt schon im äh, Gespräch und äh, in der Kritik und ob es dann wirklich im was man im Spiel davon sieht, äh, da werden wir wahrscheinlich irgendwie äh, erst in zwei Monaten drüber sprechen, wenn wir irgendwie alle mal irgendwie durch äh, das Ganze durchgezockt haben, das erste Mal zumindest, aber... Ich glaube ähm, nicht, dass
1: ich das in zwei Monaten schaffe, aber ich, ja, ich würde das gerne, ähm, oder wir sollten das dann, wenn wir tiefer im Spiel waren und äh, da nähere Informationen haben, gerne nochmal drüber sprechen, weil ich finde solche Äußerungen immer ein bisschen schwierig, wenn sie nicht äh, erklärt werden. Mhm.
0: Was, was ich irritierend fand, was, was eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich da so einen Charakter gebaut habe, und... Ähm, auch auf dieses Penislänge-Feature gestoßen bin, dann ich so, okay, was für eine Szene mag im Spiel auf mich warten, dass das von Relevanz sein wird?
1: Muss es das denn? Also nee,
0: nee, aber das war, das war meine Frage, die ich hatte. Also ja, nein, das habe ich verstanden. Also ob man überhaupt, also man kann ja auch einfach diesen Genitalienschalter weglassen, genau, ja. ähm, ob man, also man, man kann ja wählen zwischen, zwischen primär männlichen, primär weiblichen oder gar keinen äh, Geschlechtsmerkmalen an der Stelle. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Bedeutung hat, was man, was man da auswählt aber ob die detailliertere Ausgestaltung Relevanz im Spiel haben wird. Äh, aber das hat, von, von, es hat
1: doch nichts von dem, was du äh, da auswählt, irgendeine Relevanz für den Spielverlauf. Die Farbe, die Haarfarbe, die Augenfarbe, ja, das wird aber doch es, alles cool.
0: Aber es ist, ist, ist ja nur ein Feature, von dem du weißt, dass es dann da ist. Es ist ja auch nicht ja. so, dass es irgendwelche sichtbaren Auswirkungen darauf hätte, was du da jetzt auswählst an der Stelle.
1: Ja, aber es ist doch bei den kompletten äußeren äh,
0: Merkmalen so. Nee, die anderen sehe ich alle. Ob ich euch blaue Haare oder kurze Haare oder was auch immer auswähle, das sehe ich die ganze Zeit in meiner Spielfigur. Von da, von dieser detaillierten Auswahl untenrum habe ich bisher nichts im Spiel. Also. Das das kann sich sich doch ändern.
3: Sehen. Naja,
2: aber ich meine, immerhin haben sie erreicht, dass es das ein gewisser Marketingstand ist und Leute jetzt darüber sprechen und das Spiel im Gespräch ist. Oh, Mist, aus welchen Gründen auch immer. Aber.
1: Das sind halt die, 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 äh, wie, wie war das bei, bei Red Dead Redemption 2? Sind das die, die Eier der Pferde? Oder war das auch nur ein Gag? Ich weiß nicht,
0: ich habe das, <lacht> das... Das war mir zu groß das Spiel. Da bin mir nicht gekommen, dass ich da irgendwas zu tun hätte. Da habe ich, ich nach zwei Stunden nicht. gemerkt, okay, das ist mir zu groß, weil ich nicht fertig und was nicht mehr weiter gespielt. Aber ähm, ja, ihr habt auch beide schon mal irgendwie zumindest ein, zwei Stunden reingespielt, richtig? Genau, ich habe quasi genau.
1: den, den Prolog äh, fertig. Jetzt beginnt das eigentliche Spiel.
0: Ja, Ja, ich
2: habe noch in die erste, erste Mission mit reingespielt und... Äh ja, ich, ich fand so bis zu dem Punkt, äh, an dem ich gespielt habe, fühlte es sich ein bisschen an wie eine Mischung aus, aus, aus GTA, Shooter und ein bisschen Rollenspiel. Also hm. unge ungefähr das, was ich auch aus den ganzen Previews und Vorberichterstattungen sonst äh, so erwartet habe.
0: Ich bin auch, ich bin ein bisschen erfreut, dass es, also bis zumindest an dem Punkt, wo ich bisher bin, ähm, noch alles sehr geführt ist. Dass man nicht direkt <lacht> direkt in so eine Open World reingeschmissen Ich habe Fallout, war das, glaube ich, irgendeine oh, ja. Fallout-Dinge, die ich gespielt habe, wo der ab der ersten Sekunde quasi, hier ist die ganze Welt, viel Spaß im weiteren Leben. Ähm, das habe ich auch nicht allzu lange gespielt, weil mich das überfordert hat dann. Also ich war zu viel Auswahl und einfach gar kein Fortschritt ähm, sich feststellen ließ. Und das ist hier bisher, also ich habe es auch ungefähr zwei Stunden jetzt gespielt, ähm, noch sehr, sehr, geführt. Man kommt zwar auch recht zügig an einen Punkt, wo man die Auswahl zwischen mehreren verschiedenen Missionen hat, aber es ist schon irgendwie klar, was, was eine relevante Mission ist und was so ein, so ein Nebendings irgendwie ist. Finde ich bisher ganz angenehm. Was ich bisher, was mir ein bisschen, das einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist ähm, Interaktion mit anderen Figuren. Also man läuft da so durch, 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 durch die Gegend und fast an, an jeder Figur kann man irgendwie anhalten und äh, auf, auf Reden drücken. Aber es ist nicht so, dass da eine Interaktion stattfände, sondern die sagen dann Dinge wie aus dem Weg oder so. so okay, dann sagt doch halt einfach nichts an der Stelle. Also ich, ich finde es besser, wenn es dann irgendwie diese, diese Möglichkeit zur Interaktion auch nur mit Figuren gäbe, die auch was zum Spiel beizutragen haben. Aber, ja, ich aber das
2: erkennst du ja. Du, du musst ja nicht jeden ansprechen. Ich meine, machst du ja so in der Innenstadt auch nicht oder so, oder
0: du da unterwegs bist. Nee, aber ich habe immer den, 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 den den, den, die Angst, so, was zu verpassen. Ja, genau, danke schön. Mhm. <lacht> das, ähm, dass das mir ja, irgendwie gut, doch was Sinnvolles
1: verrät. Verstehe ich, aber ich glaube, das ist, wie, wie Stefan sagt, du musst dann, also da musst du der, der Geschichte folgen und dann diese Person suchen, die dann auch was zu sagen haben. Ja. Ich habe, wie gesagt, The Witcher nie, nie gespielt, leider, weil es damals auch zu groß war. Ähm, ich denke, da wird es ähnlich gewesen sein. Ähm. Um. Ja, ich bin gespannt. Ich habe nur einen Wunsch an äh, CD Projekt Red. Das habe ich heute Morgen auch getwittert. Ich hätte gerne eine Companion-App. Ähm, weil bei jedem Spiel, bei jedem größeren Spiel nehme ich mir jedes Mal vor, die, die ganze Backstory, die, die Notizen, alles, was man da so kriegt, Diesmal lese ich es wirklich alles und ich habe gestern wieder festgestellt, dass ich jede Notiz einfach weggeklickt habe, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Ich wollte weiterspielen. Ich wollte das Spiel sehen. Ich wollte jetzt nicht vor dem vom Fernseher sitzen und da irgendwie am Bildschirm lesen. Deswegen fände ich so eine App geil, die ich verknüpfen kann mit meinem Fortschritt und die mir dann alle äh, Textschnipseln und was man da so hat äh, auf dem iPad oder auf dem iPhone zur Verfügung stellt. Das heißt wenn ich jetzt gerade, keine Ahnung, ich bin in der Bahn unterwegs zur Arbeit und kann gerade nicht spielen, wie geil wäre es, wenn ich dann aber trotzdem die, die, die Story weiterverfolgen könnte und da weiterlesen könnte. Ich will nicht vor meinem Fe riesen Fernseher sitzen und darauf lesen. Das ist irgendwie unbequem. Hm. Das finde ich super. Das wäre richtig geil. Dann wird man noch tiefer in die, in die Geschichte eintauchen, glaube ich.
3: Das,
2: das kommt dann bei, bei Witcher 4. Okay.
1: Zumal,
0: zumal die Schrift auch nicht die allzu allergrößte ist, ne? Also ja, finde das finde auch find, krass, ne? ja, ja. Man, ich, man stößt da, ich bin am Anfang, habe ich Notiz entdeckt, die auch ein bisschen länger ist. Die hat irgendwie so, keine Ahnung, zwei, drei Bildschirmseiten. Ähm, so ein bisschen Hintergrund erzählt, was da alles passiert ist. Ähm, Alter, boah, das ist alles hier so lesen und mit noch ein bisschen Trotzbrille ein bisschen nach vorne lehnen sich hier halber Das fand hm. ich, ja. Ich unterstütze deinen, deinen Antrag.
1: Sehr gut, ich werde eine Petition einreichen. Ja, unbedingt. Die werden, die werden Spaß haben zu hören, dass sie jetzt das ne? Ich glaube, die haben genug gearbeitet erstmal, Aber naja, ist ein anderes Thema. Ja. Ja. Aber insgesamt, ich freue mich auch, ich würde jetzt auch gerne weiterspielen. Ja, wir hören ja gleich auf. Es ja, ist jetzt nicht so, dass ich ja. zu Hause einfach spielen könnte.
2: Ich finde es ich einfach verdammt cool, dass man es äh, inzwischen halt dank, dank Stadia ähm, auch auf dem Mac spielen kann, so man denn will. Und äh, der Gag ist halt, du kannst das nicht nur auf dem Mac spielen, sondern du kannst das Spiel quasi überall hin mitnehmen. Also theoretisch kannst du das über, über so einen Workaround, äh, die App heißt Stadium, ähm, auch auf dem iPhone spielen. Da kannst du dann einfach dann, ähm, DualShock oder Xbox-Controller mit dem iPhone koppeln und das Spiel darauf weiterspielen. Ähm, du kannst es aber halt über, eben über so einen Chromecast Ultra auch auf den Fernseher schmeißen finde ich schon hat, hat so ein bisschen Gefühl von Zukunft und <lacht> Cyberpunk-Spiel, äh, <lacht> Das Spiel, so ganz unabhängig von irgendeiner Hardware, die man sich da ins Wohnzimmer stellen muss, zocken zu können.
0: Aber es gibt nach wie vor keinen Anbieter, wo mich ich so bei once play everywhere hab, ne? wo ich auch auf der Playstation das runterladen kann und auf dem PC oder irgendwas, das gibt's gar nicht, oder? Ja, es ist ein bisschen verwirrend, weil irgendwie,
2: also bei, bei diesen Cloud-Anbietern ähm, kocht jeder irgendwie sein eigenes Süppchen. Bei Stadia hast du ähm, quasi den Grundservice kostenlos. Ähm, in Stream in ähm, Full HD. Ähm, musst aber die Spiele quasi kaufen als Stadia-Version, die es dann halt explizit für Stadia im Stadia-Store gibt. Mhm. Ähm, dann hast du äh, GeForce Now, ist auch ein Streaming-Anbieter. Da kannst du die Spiele auch auf dem Mac mitspielen. Ähm, der verfolgt den Ansatz, hast du quasi deine gekauften Windows-Spiele auf, ähm, via GeForce Now wiedergeben kannst. Also auch da kaufst du die Spiele quasi separat, aber die windows version also keine speziellen Stadia oder GeForce now version ähm, das ist tatsächlich auch noch ein Weg, so könntest du GeForce Now jetzt auch, ähm, auf dem Mac spielen, weil Cyberpunk äh, via Steam auch auf GeForce Now unterstützt wird oder unterstützt werden soll. Ist auf jeden Fall eher in der Ankündigung gewesen. Ähm, ja, und andere Anbieter, ähm, hast du halt äh, noch, noch Microsoft irgendwie am Start, die ja mit dem Game Pass auch so eine Spiele-Flatrate haben. Auch da tatsächlich eine Flatrate, so ein All-in-One-Angebot wie, wie Netflix. Du zahlst einmal und hast halt ähm, über 100 Spiele mit drin. Ähm, da ist das Ganze aber äh, eben noch nicht auf dem Mac verfügbar. Ankündigung ist aber, ähm, ich, ich, ich sehe es jetzt erst, das war eine schlaue Überleitung auch <lacht> auf das nächste Thema, äh, das ich drin hatte, ähm, im Sendungsplan. Ähm, tatsächlich äh, wird Microsoft das Ganze mit dem äh, Spielestreaming auch auf, auf iOS bringen, ähm, das Cloud-Gaming dann dort im Frühjahr. Ähm, Apple hat gesagt, nee, nee, als App wird das nicht, wird das nicht passieren. Äh, mhm. Zumindest nicht so, wie ihr es wollt. Und äh, Microsoft geht dann die, die Hintertür das Ganze über einen Browser anzubieten. Also im Prinzip ganz ähnlich, wie das jetzt äh, mit dem äh, Workaround funktioniert, der, der für Stadia äh, verfügbar ist. Und ähm, ich glaube auch gelesen zu haben, dass GFAS now via Browser auf iOS verfügbar sein wird. Und ich gehe dann mal ähm, davon aus, dass äh, wenn Xbox äh, Cloud Gaming ähm, dem Game Pass dann auch auf iOS verfügbar ist, dass es auch eine Möglichkeit geben wird, das unter Windows bzw. Mac im Browser irgendwie abzurufen. Also Und das wäre dann halt wirklich ein interessantes Angebot, weil es ähm, All-in-One ist. Ähm, was die Microsoft-exklusiven Titel ähm, betrifft, also alles, was irgendwie so an einem Forza oder Halo oder Gears of War oder sowas rauskommt, kannst du Tag 1 ähm, im, im Game Pass spielen. Und darüber hinaus gibt es halt äh, über 100 Spiele von, von Drittanbietern, ähm, die du dort abrufen kannst. Äh, allerdings halt nicht äh, den, den, den neuesten heißen Scheiß. Ähm, also ein Cyberpunk, ähm, das musst du dir dann weiterhin
0: zusätzlich kaufen. Bei, bei Sony hängt dieses ganze Remote Play, was sie haben, aber immer direkt an meiner Konsole dran, richtig? Das, das ist nicht, dass ich wirklich, das ist kein, kein Cloud-Gaming-Lösungsding.
2: Ne? Ja, es, es gibt PlayStation Now als, als Dienst, aber da bin ich zu wenig drin, als ich dazu sagen könnte.
0: Das habe ich als Spiele-Abo bisher verstanden.
2: <lacht> ja, eben, das ist dann ein, ähm, ein Spiele-Abo, aber ohne Streaming-Komponente. Aber ich glaube, Sony hat da auf jeden Fall auch mal was gebastelt und die hatten auch einen, der. Ähm, Anbieter, irgendwas mit G, mir fällt der Name nicht mehr ein, äh, übernommen und tüftelten da zumindest mal an irgendwas. Okay. Also nicht, nicht auszuschließen, dass da was kommt. Äh, Sony ist da sowieso noch ein bisschen äh, ja, in der Bringschuld, äh, in diesem ganzen Online-Bereich mal ein bisschen mehr zu leisten, als das, was sie halt bisher mit äh, PS Now und äh, PlayStation Plus bringen. Da hat Microsoft einfach mit dem Game Pass, ähm, also dem Game Pass Ultimate, ähm, einfach mehr zu bieten.
0: Mir fehlt auch auch ein bisschen die Backup-Funktion. Ich saß nämlich vor, vor dem Problem, als ich Cyberpunk runterladen wollte, dass die PlayStation gesagt hat: Kannst du gerne machen, aber erst musst du hier aufräumen. Ich habe nicht genug Platz hier drauf und habe dann verschiedene Spiele runtergeschmissen, die ich auch noch gar nicht fertig gespielt habe. Und dachte dann, ah, wäre irgendwie cool, wenn ich diese, diese Spielstände irgendwo zwischenspeichern könnte. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, da irgendeinen USB-Stick dran zu dongeln und so. Das war mir alles so hast du aber
2: eine, in, in PlayStation Plus hast du
0: auch Cloud Saves mit drin. Du musst da aber einschalten. Genau. Die hab, ich habe dann nämlich PlayStation Plus kaufen wollen. Habe es am Ende auch getan, um genau das zu haben. Und dachte, okay, wenn ich dieses Plus kaufe, kann ich ja nicht gleich auch dieses Now kaufen aber so ein paar Spiele mehr mit drin und sowas. Und äh, Aber wenn man Playstation Now kauft, ist das nicht mit drin. Also ist diese Cloud-Speicheroption, das kann das dann nicht. Man braucht natürlich Plus und Now. Das war mir so doof, habe ich nur Plus gekauft. Weil da gibt es ja, ja auch immer mal wieder so ein paar Gratis-Spiele drin, die dann zeitlich genau, es gibt befristet Monat, Lech, Emma,
2: Es gibt jeden Monat so zwei, drei Spiele, die du dir dann in, innerhalb dieses Monats runterladen kannst, um sie deiner Bibliothek hinzuzufügen. Und solange dein Abo läuft kannst du die auch immer und immer wieder spielen.
0: Ach, das läuft ja. nicht aus. Wenn ich die einmal geladen habe, dann sind die quasi gehören die mir, solange ich das Abo bezahle.
2: Solange du das Abo bezahlst. Du kannst auch das Abo unterbrechen. Also ähm, jetzt nur für den Dezember laufen lassen, die, die Spiele für den Dezember runterladen und nächsten November dich wieder äh, anmelden und ähm, äh. die
0: zuvorhin zugefügten Spiele wieder abrufen. Okay, ich dachte, dass das irgendwann ausläuft, dass ich dieses, dass ich dieses Spiel runterladen kann, das auch nur eine befristete Zeit lang spielen kann. Hm. Dann ist das das Plus ja besser als ich dachte.
2: Ja, also das hat halt bis auf die, die Spiele und äh, den Cloud, das, das Cloud-Backup ähm, und halt eben das bezahlte Mehrspieler-System ja. nicht so viel mehr zu bieten. Und äh, wenn das halt auf ein
0: Jahr kaufst,
2: kostet das, wenn du unten äh, nicht gerade im Sales zustehst halt doch stolze 60 Euro. Also das ist so viel wie ein Spiel.
0: Ja, genau. Also das heißt, da musst du nur ein ein, ein relativ neues Spiel dabei sein, was mich wirklich interessiert und dann bin ich schon im, bin ich schon im Plus. Haha.
2: Ja, aber ich, ich kann mich nicht erinnern, wann das bei mir zuletzt der Fall war. Es also ist schon eher so, dass da die, die ollen Kamellen aufgewärmt werden oder die Spiele, die, wenn man sich fürs Spielen interessiert, die man sich dann sowieso irgendwie zeitnah um Veröffentlichung
1: hm. gekauft hat. Weißt du, was da aktuell drin ist gerade? Ich oh nee, ich sehe es gerade. Just Cause 4 Rocket Arena und als Bonusspiel Worms Rumble. Okay, das sind jetzt alles keine Triple A Dinger, ne?
0: Aber Just Just Cause das ist zumindest mal ein populäreres Spiel. Ja, ja aber das war ein ziemlicher Flop. Ja. Na gut.
2: Also so alt ist es gar nicht, aber ein Jahr oder sowas. Auf jeden Fall ist es ziemlich gefloppt. Hm. Also du hast da schon auch so eher B-Ware oder halt olle Kamellen. Also meinem Empfinden nach drin. Ja, doch, ab und zu ist auch mal was Flottes drin. Also äh, Control, glaube ich, beispielsweise war auch schon Hast so ein du Flott gesagt gerade? Was ja, so Sagt man das nicht mehr?
1: Ich weiß nicht, ob das <lacht> in, im Zusammenhang mit Playstation-Spielen irgendwie möglich äh. ist. <lacht> <lacht> ja,
0: wir ja, schaffen eine Playstation 5, das, da passt das vielleicht.
1: Ach, da gibt, geht das wieder.
0: Ich, hab, ich hörte davon, dass es irgendwie alles richtig flotter sei als auf deiner PlayStation 4 oder auf deiner Pro 4 Pro.
2: Ja, hatte, hatte, ich, hatte ich schon gejammert. Ähm, macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Ich glaube, es kommt mir so vor, als hätte ich das schon gesagt. Ich hatte ja hier so eine PS4 mit ja. der Absicht, eine PS5 zu kaufen und hatte da natürlich auch unzählig uh, 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 viele Spiele bereits drauf gespielt und entsprechend Spielstände auf der Platte. Mhm. Um, die wollte ich natürlich mitnehmen. Mhm. Äh, Wollte aber die PS4 zu einem Termin verkaufen, zu dem ich auch noch ein paar Euro bekomme und nicht äh, dann, wenn alle die verkaufen wollen, weil sie sich so eine PS5 aus dem Regal ziehen. Ähm, sprich, einen ähm, Backup gemacht, nicht weiter drüber nachgedacht, das Backup irgendwann dann mal in diese neue PS5 gesteckt und festgestellt, dass ich die falsche Form von Backup gewählt habe und mir jetzt alle Spielstände, flöten gegangen sind. Bis auf die, die ich irgendwann noch 2018 hatte, ähm, als ich einen äh, Playstation-Plus-Abo aktiv hatte und der die Spielstände dann im Hintergrund in die Cloud hey. geladen hat. Äh, großer Vorteil bei Microsoft, da, da hast du die Cloud-Backups äh, inklusive. Ähm, da geht dir nichts verloren, wenn du nicht irgendwie äh, auch ähm, so, so ein Abo hast. Also
0: Aber ist nicht der eigentliche Skandal, der eigentliche Skandal dass man die falsche Art von Backup machen kann überhaupt?
2: Ja, ich kann mich auch nicht mehr so ganz genau entsinnen, was ich da geklickt habe. Ich glaube, ich habe einfach ein Geräte-Backup gemacht, ja. aber ich hätte tatsächlich die Spielstände ausschließlich kopieren müssen. Ähm, ja, trotzdem hätte ich gedacht, dass das äh, möglich ja. ist, sich das da irgendwie wieder rauszuziehen. Ich habe dann auch ein bisschen. Äh, ja, Google äh, versucht, mein Problem einzugrenzen und zu lösen und äh, habe dann nur gelesen, dass diese Backups derart verschlüsselt sind, äh, dass die sogar nur auf der einen Playstation wiederhergestellt werden können, äh, auf der sie angelegt wurden. Das äh, klingt wie ein
0: Versprechen, was insbesondere Sony nicht halten kann.
2: <lacht> ja, A, das, weißt du nicht, ob das Ding irgendwie zwischenzeitlich abbraucht, B, werde ich große Probleme haben, meine an Rebuy verkaufte PS4 wieder zurückzubekommen. Ja. Ähm, aber äh, da bin ich ganz happy drum. Äh, gute Erfahrungen mit Rebuy gemacht. Ähm, die haben mir tatsächlich knapp 165 Euro äh, uh. für eine PS4 Slim noch gezahlt. Das fand ich eigentlich einen sehr, sehr okayen Preis dafür, dass ich äh, dafür auch neu nicht mehr als 230 oder 40 in irgendeinem Sale gezahlt hatte.
1: Ja. Da, ich muss aber einmal kurz bei Rebuy, muss ich einmal kurz äh, warnen. Äh, da muss man auf jeden Fall, wenn man da kauft, muss man unbedingt aufpassen. Äh, ich nutze das gerne für Kinderbücher und äh, da muss man immer vergleichen. Weil ich habe es auch schon <lacht> häufig gehabt, dass die gebrauchten Bücher teurer sind als neu bei Amazon.
0: Wahnsinn.
2: Ja, also ich muss gestehen, hm. ich muss gestehen, ich habe auch noch nie bei Rebuy gekauft, aber äh, doch schon ein paar Mal häufiger verkauft. Und da würde ich sagen, nahezu ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Also es hat mal ein bisschen länger gedauert und einmal hätte man sich drüber streiten können über die Bewertung, wo man selbst sagt, äh, äh, erste Sahne und die sagen ja, nee, ist leider nur sehr gut und es gibt irgendwie 10 Euro weniger. Aber Immer noch weniger gehassel, als wenn du ähm, dich irgendwie in die Untiefen von eBay klein einzeigen.
1: Ja.
0: Gut. Ähm, Streaming, hier steht die Frage, ob wir nochmals über The Crown sprechen wollen würden.
2: Stefan. Ja, genau, das war, das war ich. Ähm, <lacht> weil ich habe das einfach noch mal, also einfach nur vielleicht so die Rückmeldung äh, von meiner Seite aus. Ich, ich habe The Crown erst verschmäht. Ich dachte auch, das ist irgendwie so eher historienschinken oder sonst was. Und äh, in einer der vorangegangenen Episoden, zwei, drei Episoden, äh, sprach ihr The Crown noch mal irgendwie als Tipp an, weil ich glaube, äh, weil Sebastian Geheime auf Julian Anderson steht. Nicht nur insgeheim, ähm, glaube ich. <lacht> und äh, die die gute Frau Anderson äh, ab, ab Staffel 4 von The Crown Margaret Thatcher äh, zu, zum zum Besten gibt und das brachte mich irgendwie auf die Idee dann zu sagen ja komm das wäre vielleicht doch mal eine Serie die man ähm, starten könnte und hier auch äh, meine Frau äh, nicht überreden musste, sondern wir waren da gleich äh, beide ganz okay mit, äh, da mal ein neues Serienprojekt in Angriff zu nehmen. Habt ihr und, denn mit äh, ja, Staffel 1 angefangen? Genau, genau Staffel 1, okay. äh, wie man das so macht und sind jetzt bei Folge 10, Staffel 2. Äh, kommt da recht zügig voran. Ähm, ja, und ich bin ich bin begeistert. Also, äh, ich vermag natürlich nicht zu beurteilen, weil mich dieses ganze äh, ähm, Royal-Geschasse eigentlich äh, nur peripher tangiert. Ähm, deswegen finde ich auch so teilweise diese persönlichen Geschichten und Verstrickungen nicht ganz so interessant, wenn es ums Königshaus geht. Aber ich finde es einfach als äh, ähm, ja, Geschichtsunterricht. So, dass man noch mal einen Blick zurückwirft, was war irgendwie in den, in den 50er, 60er Jahren, also da bin ich jetzt in Staffel 2, aber auch davor, weil es eben auch Bezug nimmt auf ähm, Geschehnisse im, im Zweiten Weltkrieg unter anderem.
0: Ähm, ja, finde ich das ganz spannend. Finde find ich auch. Also, ich mag die, ähm, also, ich mag den diesen historischen Aspekt. Und das ist, soweit ich das beurteilen kann, ist, sind die historischen Aspekte auch relativ akkurat dargestellt. So die Rahmenhandlung quasi von außen herum. Und den ganzen Rest gucke ich halt als Fantasy. So, ob das jetzt irgendwie <lacht> ob das irgendwie tatsächlich existierende Personen sind, ob das irgendwie hier die, eine Königin aus dem Feenland ist, ist mir völlig egal. Den Teil gucke ich als Fantasy weg. Und ähm, das ist für mich nochmal so ein bisschen gekippt. Äh, als es dann Personen wurden, die ich auch erlebt habe, also als dann in ähm, ich weiß nicht, ob es schon in Staffel 3 ist oder auch aus Staffel 4, als äh, Diana dazu kommt, also Menschen, die in, in meinem Leben auch stattgefunden haben also die, die äh, hier Queen, Queen Elizabeth, II. Ist ja keine Figur, die in meinem Leben irgendwelche Relevanz hat. Die war schon irgendwie immer Königin und sitzt da irgendwie rum und macht irgendwie nichts Dolles.
2: Die war auch schon immer alt, gell? Die, ja, die, die sah <lacht> gefühlt vor 30 Jahren genauso aus wie heute.
0: Ja, und die hat also so gar keine Relevanz für mein Leben. Und ähm, Diane habe ich ja mitbekommen. So, die hat irgendwie ja die ganzen, ähm, an diversen, diversen äh, Aktionen teilgenommen, diverse Aktionen ja auch angeführt. Und diese ganze Anti-Minen-Geschichte und so oder Minen-Wegräum-Geschichte und sowas, was sie da irgendwie vorangetrieben hat. Äh, getrieben hat. Und ähm, ich habe halt auch noch vor Augen den, das, das, das große mediale Premborium äh, um, um ihren Tod herum. Obwohl mich das auch irgendwie jetzt emotional nicht so richtig erfasst hat. Weil natürlich ist es irgendwie ein tragischer Tod gewesen, aber das hat mich irgendwie so, ja, es ist halt einer von wahrscheinlich 100.000 Menschen, die an dem Tag weltweit in Verkehrsunfällen gestorben sind. Ähm, aber das habe ich ja halt mitbekommen, miterlebt, aktiv. Und das ist, das ist für mich nochmal relevanter geworden, diese ganzen Personen, die da irgendwie mitspielen, dann auf einmal.
2: Ich, ich fand es irgendwie auch äh, äh, der nicht, Amüsant ist das falsche Wort. Nee. Interessant zu sehen, äh, dass es so stand, Stand äh, Folge 10, Staffel 2, zwar auch eine Geschichte der, 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 der Royals ist, aber eigentlich vielmehr eine Geschichte darüber, wie abgefuckt äh, Großbritannien ist. Ja, und ja. Äh, man, man, man weiß ja, äh, ich möchte sagen, man weiß, wie die Geschichte ausgeht, aber wenn man jetzt irgendwie Brexit und so ähm, vor Augen hat, also es, äh, es wurde nicht besser.
0: Nee. Brexit, das fassen wir nicht auf heute. <lacht> <lacht> mm. <lacht> Ich habe nur, das ist, äh, ja, nee, mach machen wir nicht auf. Hab ich ich habe gerade gute Laune, fange ich mit Brexit an. Ähm.
2: Ja, aber, aber ich wollte ich wollte einfach noch mal drüber gesprochen haben, einfach, weil vielleicht geht's anderen auch wie mir. Ähm, oh, jetzt sagt mein Display, der Fernseher wird in fünf Minuten ausgeschaltet. Ich muss <lacht> meine Fernbedienung mal drücken. Das, das Problem habe ich noch nicht gelöst. Ähm, ja, den so geht wie mir und denken, ah, okay, das ist eher so. Geht in die Richtung Kostümdrama oder so. The Crown und, und Königin Elisabeth und so. Nee, nee, das, das hat auch schon was mit Politik und Geschichte und, und viel mehr zu tun, als nur hier irgendwie Leute, die hohe Ämter äh, innehaben, aber eigentlich nichts zu sagen haben.
0: Und schwappt auch nochmal habe ich neulich gesehen, auch nochmal ins Hier und Jetzt zurück. Ähm, weil in einer der, der Episoden ähm, die, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, die, die Lady Diana spielt, ein, ein Pullover anhat, den Lady Diana auch getragen hat, ein, mit, mit ganz, ganz vielen Schafen drauf und einem einzigen schwarzen Schaf drauf. Und davon hat der Hersteller dieses Pullovers von damals den wohl nochmal neu aufgelegt. Und da war wohl noch so gar nicht ganz im online angekommen, da war es schon wieder ausverkauft. Sowas finde ich auch immer noch mal interessant. Dann für oh, es, ist,
2: es ist auch noch mal in der Realität angekommen, als dass es äh, in Großbritannien eine Diskussion drüber gibt, dass Netflix doch bitte sehr vor jeder Folge einen Disclaimer auszustrahlen hätte, dass es ein Werk der Fiktion sei. <lacht> <lacht> ähm, wohl auch, weil sich da Menschen auf den Schlips getreten fühlen und nicht in ihrem Sinne dargestellt.
3: Auf den Schlips wissen. oder auf die Scherpe? <lacht>
0: <lacht> es gibt sonst allgemein zu Großbritannien und wie, äh, wie Stefan von sagte, wie abgefuckt das alles ist. Es gibt von, von Dietmar, heißt er Dietmar oder Dieter Wischmeier, großartige Stücke über verschiedene Länder, wo einfach in einem kurzen, prägnanten Text einmal alle Stereotype und Vorurteile zusammengetragen werden. Mal gucken, vielleicht äh, hänge ich nochmal, dass das völlig urheberrechtswidrig hinten die Episode an. Mal gucken. Aber auch keine leichte Kost, da muss man ein bisschen was aushalten. Ähm, Serien, über die wir schon mal gesprochen haben. Sven, erinnerst du dich noch, was wir zu Utopia besprochen haben? Mmh.
1: Nein, was? Ja, also ich habe es äh, angekündigt, dass es kommt und dass ich es gucken werde. Und so ist es auch gekommen. Hast du es auch gesehen? <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob, äh, ob du es damals schon gesehen hattest und war ehrlich zu so faul, es nachzuhören, was wir besprochen hatten. Äh, ich habe es auch endlich geguckt, ja und ich bin ganz angetan. Das ist schon also recht chaotisch und also
2: fast bitte noch mal für mich
0: als unwissendem äh, zusammen. Es gibt einen Comic, der Dystopia heißt und ähm, Dinge, die da drin vorkommen, stellen sich als Vorhersage heraus und finden also dann auch im echten Leben statt. Und ähm, in der Serie geht es vor allem darum, dass Utopia auftaucht, was sowas ist wie eine Fortsetzung dieses Comics. Und verschiedene Gruppen von Menschen versuchen das Ding zu finden und für sich in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, das ist sowas, was man sagen kann, ohne das zu sehr zu spoilern, oder?
1: Ja, das kann man, also wenn man jetzt nicht neugierig ist, dann ist es nichts für einen, aber... Ja. Ich fand sie auch, also sie ist ein bisschen, also es ist nicht so eine, sie ist schon ein bisschen gewinnungsbedürftig, würde ich es nennen, oder? Also sie ist ein bisschen anders.
0: Ja, ich, ich fände es sehr chaotisch. Ja. Also ich dachte, man könnte das irgendwie so ein bisschen nebenbei gucken, aber man muss schon ein bisschen aufpassen. <lacht> Und ich fand es ähm, unerwartet blutig. Ja, das auch. Also sehr, wie sagt man das heutzutage, visuelle Gewalt oder so.
1: Das schon, ähm, ja. so ein bisschen wie The Boys jetzt auch, ne? Die spielen ja, ja auch mit. Stimmt, ja. Wir sind ja. ja auch ganz groß im Blutvergießen. Ja. Oh,
2: die finde ich auch ganz grausig. Mal irgendwie in die erste Folge reingeguckt und gleich festgestellt, dass das nächste für, für uns hier.
0: Ja, vor allem, es <lacht> auch irgendwann kippt, ne? Also, ich fand es irgendwie. Ähm, also, die, das ist das erste wirklich blutige Dings, was in, in, in The Boys passiert. Äh. Trägt um die Handlung wenigstens ein bisschen voran. Und irgendwann wird es nur noch zu so einem, so einem Schockelement, finde ich. Und dann finde ich es immer doof. Also, wenn es irgendwie Figuren gibt, die halt extrem gewalttätig äh, auch in jedem Thriller, wenn es Figuren gibt, die extrem gewalttätig sind, dann finde ich es auch okay, das zu zeigen. Aber ähm, wenn das nur noch stattfindet, um zu sagen, guck mal hier, was wir uns alles trauen, im Fernsehen zu zeigen, dann finde ich, dann bin ich irgendwie mal raus. Das, ich, auch, das langweilt mich dann auch.
1: Aber ich habe auch die zweite Staffel nicht weitergeguckt. Habe
0: ich auch nichts angeguckt. Ne?
1: Nee. Äh, aber Utopia, ja, kann man gucken. Es, man kann auch das britische Original gucken, was ich aber auch, das habe ich glaube ich nicht geschafft, weil es, ich weiß nicht, noch chaotischer war oder so. Heißt das auch so? Wo findet man das? Das heißt auch Utopia, genau. Äh, äh, kann man auch kaufen, glaube ich, ne? Okay.
2: Kaufen K bei, bei, bei iTunes für äh, 39,99, oder?
1: Weiß ich jetzt nicht. Ich guck mal kurz, ob ich es finde. Äh, ich kann sonst noch zwischendurch ähm, eine Empfehlung für Apple TV Plus ausgeben für alle Eltern. Äh, guckt euch mal Stillwater an. Also ich finde allgemein, ich fand hier Duck Unplugged fand ich auch schon gut. Das ist so eine Animationsserie äh, mit so einem kleinen Roboter und der, der arbeitet in einer, in einer Recyclingfabrik und der lernt mit seiner Freundin ist die Emma? Weiß ich nicht. Der lernt von seiner menschlichen Freundin Emma quasi das Menschlichsein. Und mhm. Das wird immer ganz schön dargestellt. Sie erklärt ihm halt, was, warum man Spaß hat und was man eigentlich am Strand so macht und was Urlaub ist und so. Ähm, es ist ganz liebevoll gemacht und ähnlich liebevoll ist auch Stillwater, Stilles Wasser. Ähm, geht um drei Geschwister, die einen Nachbarn haben, der ein panda Bär ist. Und es ist relativ unaufgeregt und der Panda-Bär erklärt den Kindern quasi immer mit einer ähm, zen-artigen Ruhe Dinge. Und es ist echt sehr schön gemacht. Also es ist für jüngere Kinder, sage ich mal. Aber es ist ein schöner Gegenentwurf zu allem, was so Paw Patrol oder Ninjago oder wie das ganze neubundische Zeug so heißt.
0: Ich bin da, habe ich einen Anfall bekommen, beinahe. Ich war, war neulich bei einer, einer Freundin, <lacht> ja, wirklich. Ich, ich war, ich war neulich bei einer, einer Freundin zu Besuch und ähm, äh, dass das, das das Kind hatte hatte saß vom Fernseher und guckte irgendwie eine Episode Paw Patrol und ich saß so, dass ich den Fernseher auch sah. Und dieses ganze Gezappel und Geblinke und Geblunke da, da bin ich echt so ein bisschen äh, Alter, wie, wie, wie kann man da ruhig vorsitzen, ohne wahnsinnig jetzt, zu werden?
2: Jetzt, jetzt den Bogen zurück zu Cyberpunk 2077. Da gibt's nämlich noch eine Sache, da über die gestritten wird, nämlich eine Spielmechanik, die damit einhergeht, dass du ähm, eindeutig Epilepsieanfälle auslösenden Mustern ausgesetzt wirst. Uh, und da Leute auch aus der Spielepresse drüber geschrieben haben und uh, an dem Punkt sind, wo es halt, wie das nun im Internet so üblich ist, wenn du eine Meinung vertrittst, uh, mit, mit Todesdrohungen überschüttet wirst ja. und so. Obwohl es dann tatsächlich ähm, existierendes Problem ist, der dem CD also Projekt Red auch schon irgendwie entgegnet hat. Ja, man schaut sich das irgendwie mal an. Uh, aber da könnte man natürlich durchaus die Frage haben, das Spiel ist ja nicht erst seit gestern in Entwicklung ähm, warum hat man da nicht gleich irgendwie dran gedacht, irgendwie so einen, einen Warnhinweis mit Schalter äh, reinzubauen, weil es ja nun nicht so ist, dass das nur einen in zehn Millionen betrifft, dass solche Lichtmuster.
0: Aber also, ja, aber so, so sehr man da auch hätte denken können und so sehr ich das auch daneben finde, dass man sowas nicht denkt bei so einem großen Projekt. Es muss endlich aufhören, dass man wegen jedem Scheiß sofort mit dem Tod bedroht wird im in Internet. Das ist echt, es ist so unerträglich.
2: Ich frage mich immer, wer das macht. Ich meine, vielleicht sind das auch nur irgendwelche Bots oder sowas, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die
0: meinen, äh, so eine Worte in die Tasten hauen zu müssen. Ja, also es gibt ja auch gerade auf Twitter und auf Instagram gibt es ja inzwischen auch. Ähm, genug, vor allem sind es ja dann Frauen ehrlicherweise, die dann ähm, entweder den, den, den Mut oder die Verzweiflung ich jeweils haben, um mal Dinge aus ihrer, aus ihrer Inbox zu veröffentlichen, was da so abgeht. Das ist, äh, Menschen gehören schon irgendwie weg. Das ist irgendwie, es wundert mich gar nicht, dass so vieles vor die Hunde geht, wenn, wenn Menschen also
1: in großen Mengen ja auch so drauf sind. So, und ja, um uns jetzt alle wieder ein bisschen zusammen, gucken wir jetzt alle zusammen eine Folge Stillwater. <lacht> 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 uh, <lacht> Freund nee, kann ich wirklich empfehlen. Es ist gut zum runterkommen und ist echt schön gemacht.
0: Ich werde heute noch mal irgendwann gucken. Vor allem jetzt eine Woche verspätet. Ähm, Habe ich euch hab hier auch schon erzählt. Diese Apple die TV. Ja, ja, genau. Die TV heißt das noch Night, Earth by Night in Color. In Color, ja.
1: Ich glaube, das, das ist relevant, weil sonst, ist nachts, sonst sind nachts immer alle Katzen nur schwarz-weiß und in der ja. Serie sind sie jetzt, äh, in dem, das ist eine Doku, ne? Ja. Äh, in, dem, in der Doku sind die jetzt auch mal farbig.
0: Genau, wo sie es mit, äh, ich weiß noch nicht genau, welchen Kameratechnologien sie es hinbekommen haben, aber Nachtaufnahmen, die teilweise aussehen, als ob sie bei Tag gefilmt worden wären und man halt dann nicht, nicht so in verschiedenen Blautönen daher wandernde Löwen hat, sondern Löwen, die wie Löwen aussehen, mitten in der Nacht. Das schon, also den Trailer fand ich sehr beeindruckend, habe ich ja auch schon erzählt. Ist seit letzter Woche auf Apple TV Plus verfügbar. Ich muss das nächste Woche dann dringend gucken.
1: Schaffst du ihn nicht? <lacht>
2: <lacht> Mal gucken. <lacht> ja, aber ey, das, ist, das ist ja auch noch so ein Ding, oh. Dies, Dieser Jahresendsport, was irgendwie so dann im. September, Oktober geht's los, dass äh, noch und nöcher irgendwie neue Serien starten, neue Spiele veröffentlicht werden, äh, dieses Jahr dazu auch noch gleich neue Konsolen äh, mit äh, in den Regalen stehen und man eigentlich gar nicht weiß, was man zuerst machen soll. Ich habe hier doch das Leid, dass ich ja noch World of Warcraft weiterspielen will. <lacht> Le Level 60 bin ich schon geworden, aber es warten da so, so viele Aufgaben und es macht riesigen Spaß. Und äh, eigentlich will man ja auch dieses Cyberpunk weiterspielen, aber es gibt da ja auch noch diese anderen Spiele, die man irgendwie auf der SSD äh, der PS5 stummern hat oder auch irgendwo anders. Äh, warum entzerrt man das Ganze nicht so ein bisschen und streut das äh, übers Jahr? Also
1: ich glaube, das ist deine Aufgabe, das zu entzerren.
2: Aber es ist alles so spannend. <lacht> und, äh, ich, ich bin da wie so ein Eichhörnchen. Äh. Da ist was, da ist was. Alles spannend und äh, ja, irgendwie die
0: Aufmerksamkeit spannend Ich, ich habe eine naive Frage und oute mich jetzt noch einmal mehr als jemand, der von World of Warcraft wirklich so gar keine Ahnung hat. Ich habe dieses Spielecover gesehen, das ist es im Prinzip. Wenn, wenn du Level 60 sagst, ist das ein Spiel, was man irgendwann mal durch hat?
2: Nee, vor allem man war jetzt äh, vor dem letzten Add-on ja Level 120. Also du hast irgendwie Stufenanstiege, wirst hm. irgendwie letztlich immer größer, stärker, mächtiger. Ähm, die dachten halt nochmal irgendwie so, hm, okay, von 120 im nächsten add auf 130, das wird ja irgendwie Irgendwann von Level 1000. Und dann haben sie ja gesagt, wir machen so einen Level-Squish und äh, stufen alle zurück auf Level 50. Und jetzt im neuen Add-on kannst du dich wieder auf Level 60 hocharbeiten. Was äh, aber gar nicht so wahnsinnig viel Arbeit ist. Das waren jetzt irgendwie rund 15 Stunden, die ich äh, da reingebottert äh, habe in, in den letzten zwei Wochen. Ähm, aber äh, danach warten noch so viele Aufgaben und Dungeons, die du immer und immer wieder spielen kannst, weil es gibt immer und immer bessere Belohnungen, die du haben willst. Und dann gibt's Raids, also noch größere, gefährlichere Dungeons, die du mit noch mehr menschlichen Mitspielern spielen willst, die auch immer größer und schwerer und äh, mit besserer Belohnung äh, irgendwie darauf warten, dass du da irgendwie die Zeit reinbutterst. Das ist ein Fass ohne Boden. Also, um ehrlich zu sein, fang da lieber nicht mit an. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und zuletzt geguckt. Man kann irgendwie, wenn man das Spiel startet, gibt man ein Slash Blade in der Chatzeile und dann spuckte einem die Gesamtspielzeit aus für den jeweiligen Charakter. Also, man hat meist auch mehrere äh, Avatare. Und ähm, ich kam auf eine Gesamtspielzeit von, ich glaube, 140 Tage Ah, aber um, über, über also, 15
0: Jahre verteilt.
2: Ja, ja, aber 100, 140 Tage. Also nicht an 140 Tagen mal irgendwie eine Stunde gespielt. Oh. <lacht> <lacht> 140
1: mal 24. Ja, ja. ja also das sind 360
2: Stunden. Genau. Und äh, wenn ich dann da irgendwie den Mindestlohn ansetze, hätte ich halt in der gleichen Zeit, die ich da gespielt habe, irgendwie auch schon äh, um die 30.000 Euro äh, verdienen können. Aber Stattdessen habe ich fleißig äh, für Spiele und Abogebühren bezahlt, weil ähm, das Spiel kostet halt eben auch ähm,
0: monatlich einen Betrag. Ja, und da werde ich rausfliegen. Deswegen ist es für mich gar nicht, also für mich wird es nicht, der Reiz wird nicht groß genug sein. Das zahle ich bei etwas anderes rein.
1: Ähm, ich bin auch, also ich habe da zum Glück nie mit angefangen, werde das auch nie tun. Das einzig Gute, was man dem Spiel, glaube ich, zugute halten kann, ist, dass man es spielen kann und nebenbei noch eine Serie gucken kann, oder? Also es fesselt dich ja jetzt nicht so wie jetzt keine Ahnung ein Last of Us oder jetzt auch ich de denke bei Cyberpunk wirst du auch ähm, der Geschichte ein bisschen folgen müssen. World of Warcraft ist das so da kannst du doch hier klicky und die da geben, guckst du noch ein bisschen dem die,
2: die geben sich schon viel Mühe mit der Geschichte und man kann dem Ganzen auch folgen. Aber ich gebe zu, dass ich inzwischen auch an so einem Punkt bin, wo ich mir denke, ah ja okay, den habe ich schon mal irgendwie gesehen. <lacht> ja, dem soll ich <lacht> irgendwie drei sekunden Köpfe abhacken und vorbeibringen, äh, dann mache ich das mal eben und klar kann ich dann nebenbei irgendwie noch irgendwie einen Podcast hören. Oder und man folgt, glaube ich, nicht so der Geschichte oder bekommt die Geschichte so im Großen Ganzen mit, die die wird dann mal weiter erzählt, wenn es halt irgendwie einen neuen Raid gibt und super Superbösewicht äh, XYZ halt gerade irgendwelche finsteren Pläne ausheckt. Ähm, ja, aber ich glaube, ich glaube unser, unser IT Sebastian ist da viel mehr im Thema. Der könnte bestimmt auch stundenlang über die Story referieren. Aber ich habe da zugegebenerweise bei irgendeinem der Add-ons, wo es dann zu doll wurde und irgendwelche Panda-Bären mitspielten,
0: äh ist das derselbe Panda-Bär, der jetzt ins Sven serie Ist, das, oder ist das Ja, ja, der ist, der ist zur Ruhe gekommen, ist <lacht> jetzt <lacht> <Der hat's> ausgekauft. <lacht> Schöne
3: Idee. Hm.
0: Ja, wer weiß das schon? Gibt ja nicht mehr so viele davon. Gut. ich glaube, wir sind so ein bisschen am Ende, oder? Auch der Sendung. Ja. Oder haben wir noch, haben wir noch irgendwas Größeres vergessen, über das wir dringend sprechen sollten?
2: Nee, wir wir müssen drüber sprechen, wie, wie unsere Pläne für die, für die Weihnachtstage sind. Also ich glaube, wir podcasten auf jeden Fall kommenden Freitag nochmal. Oder tun wir das? Tun wir das? Es gibt ja auch noch ja. so eine Heftabgabe und sowas.
0: Ja, also ja, grundsätzlich müssen wir am Freitag mit der nächsten gedruckten Ausgabe MacLive fertig sein und die auch schon freigeben. Ähm, Ziel ist ja aber eher, das am Donnerstag schon soweit zu haben, dass wir sie abgeben können, damit wir so ein bisschen Luft haben. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass wir am Freitag noch mal eine Episode machen. Und dann ist und ja Und dann lass uns ist, mal
2: in den Kalender gucken. Also dann ist ich Weihnachten. Hier ne? mal. Genau, dann wir haben den 18., das ist nächster Freitag. Ja. Ähm, dann der 25. am ersten Weihnachtstag werden wir nicht podcasten.
0: Ja, dachte, wie Weihnachten so läuft, heilig
2: ab. Ja. <lacht> ja, ich ich glaube, bei keinem von uns liegt irgendwas spannender unter Weihnachten. Keine Airpods Max oder, oder so. Nee, aber
0: vielleicht brauche ich endlich wieder normale Menschen dann am 25. oder so.
1: <lacht> ja, mich erreichte nämlich gerade just auch in diesem Moment der Hinweis, dass es hier, dass hier die Beschränkung ab Montag schon ein bisschen Straffer werden auch in Schleswig-Holstein, also kann sein, dass Schack da ein bisschen äh, soziale Interaktion braucht, wir können uns da ja nochmal kurz schließen. <lacht> was, was sagt denn das Internet gerade, was passiert hier ab Montag? Kann man aktuell mit raushauen? Äh, mein, meine wichtigste Info ist natürlich nur, dass es äh, in der in der Kita eine Art Notbetreuung gibt, also Leute, hm. die, die ihre Kinder zu Hause äh, betreuen können, sollen das doch bitte tun, aber das ist nur eine... Ähm, eine Bitte und ähm, Präsenzunterricht in Schulen gibt es nur noch von erster bis siebter Klasse und so. Draußen treffen nur noch mit fünf Leuten aus zwei Haushalten und ja. so weiter. Also es ist alles noch also, relativ entspannt, sage ich mal.
0: Keine Familienhotelübernachtung zu Weihnachten.
2: Aber um, um zum Podcast zurückzukommen. Entschuldigung. Also, ja. nächsten, nächsten Freitag sind wir noch mit dabei. Äh, mhm. Und dann werden wir, glaube ich, regulär am 8. wieder am Start, oder? Also, ich mein, lasst euch überraschen, was eventuell zwischendrin passiert, wenn Menschen Lust, Laune und Zeit haben.
0: Überraschend. Ähm, naja, aber wie gesagt, kein, keine Versprechen. Wir sind dann wahrscheinlich, also nächste Woche auf jeden Fall nochmal und dann wahrscheinlich erst im Januar wieder da. Und dann kommen wir weiter. Ja, dann äh, auf jeden Fall bis nächste Woche. Schönen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören. Jo, danke. Bleiben Sie Bis gesund. Bis dann. Bis Tschö. dann.